0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung ähm, vom Corona-Ausschuss, unsere 173. Sitzung. Sie heißt Augenweit geöffnet. Ja, äh, wir müssen wirklich überall ganz genau hinschauen. Ähm, wir dürfen uns sowohl medizinisch ähm, nichts vormachen lassen, als auch politisch und äh, rechtlich. Deshalb wirklich die Aufforderungen, alle schaut weiter, ganz genau hin, seid wachsam. Und wir merken auch, was erfreulich ist, es funktioniert. Ich habe hab jetzt zwei, drei ähm, Begegnungen erzählt bekommen, ähm, wo wirklich ein frühes Intervenieren auch was gebracht hat. Also es gab, gibt eine Schule in Berlin, wo ähm, wieder getestet wurde, diesmal ohne jegliche rechtliche Grundlage wurde getestet, auch ohne Einverständnis, getestet, auch ohne Einverständnis der Eltern. Und eine ähm, mit mir bekannte Mutter hat sich dann sofort dagegen verwehrt, hat geschrieben, dass das eben so nicht ginge, was das solle. Und dann hat sich die Schule vollumfänglich entschuldigt, das sei ein Versehen gewesen und so weiter. Und man solle zwar wachsam sein und so, aber man hätte tatsächlich keinerlei Grundlage gehabt für eine solche Testerei. Also es ist wichtig, was die Dinge, die sich jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen anbahnen wollen für den Herbst, ähm, wirklich gleich reinzugrätschen und zu sagen, hier Achtung, das geht so nicht und zumindest in der aktuellen Lage, wo wir ja keine Verordnungen haben, die in diese Richtung gehen, wirklich auch sich erstmal nichts, nichts gefallen zu lassen und vielleicht die Leute sogar gleich mit entsprechenden Studien zu versehen, weil wir ja inzwischen wunderbare Studien auch sogar bei den offiziellsten Magazinen wie die dem Lancet und so weiter haben, aus denen man die ganzen vielen Problemzonen, die wir hier seit Jahren bearbeiten, wirklich sehr schön auch mainstreamig aufbereitet sehen kann mit Ergebnissen, die in unsere Richtung gehen. Ja, ähm, wir sind heute wieder am Freitag. Letzte Woche waren wir ja ganz ausnahmsweise am Donnerstag ähm, wegen der äh des Bundesparteitages der Partei die Basis, das ist, liegt jetzt hinter uns und jetzt sind wir wieder im gewohnten Rhythmus. Ich freue mich, dass ich gleich als erstes einen Gast begrüßen kann, den wir schon einmal bei uns hatten und der wirklich sehr tief in der Materie sitzt, auch da schon Großes geleistet hat. Das ist Rechtsanwalt Philipp Kruse aus der Schweiz. Hallo, Herr Kruse. Ja,
1: ja schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Ich würde ähm, vielleicht, ähm, Sie haben ja jetzt was Neues mitgebracht, Sie waren gerade in Straßburg bei einer Präsentation von Informationen. Vielleicht, äh, oder ich möchte Sie bitten, da uns Näheres zu berichten.
1: Ja, das äh, werde ich sehr gerne tun. Äh, es ging hierbei um die WHO. Ähm, das Thema WHO ist uns allen zunehmend bewusst seit rund einem Jahr, aber der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht. Es ist nach wie vor kein Thema in den Parlamenten, äh, es ist nach wie vor kein Thema in den Medien und das, obwohl die beabsichtigten Änderungen, die mit diesen zwei neuen Vertragswerken einhergehen, dem einen wirklich neuen Vertragswerk, dem Pandemievertrag, und das Zweite sind die Anpassungsvorschläge bis jetzt noch der internationalen Gesundheitsvorschriften. Ähm, die sind in ihrer Auswirkung so weitreichend für unsere einzelnen Demokratien, für unsere Grundrechte, für die verfassungsmäßige Grundordnung. Und sie haben eine dauerhafte. Wirkung, eine dauerhafte Natur, das zwingend, zwingend der Verfassungsgeber eines jeden Landes und eben auch die Bevölkerung hier einzubinden ist in einen demokratischen Prozess. Das heißt, die Menschen müssen informiert werden und das findet überhaupt nicht statt. Und warum ist das so stoßend? Einfach deshalb, weil über diese zwei den neuen Vertrag und die Anpassungen der Gesundheitsvorschriften soll bereits im nächsten Mai abgestimmt werden. Und ähm, wir haben bereits den Rücklauf, der einzelnen Regierungen aus verschiedenen Ländern, aus Deutschland, aus Österreich, auch aus der Schweiz, auf erste Anfragen hin. Und die Antworten lauten relativ gleichförmig jeweils, bitte warten Sie, wir können selber noch nicht Stellung nehmen zu diesen Verträgen, es wäre verfrüht, wir sind noch im Verhandlungsstadium, äh, frühestens, wenn die Resultate auf dem Tisch liegen, also Mai 2024, können wir darüber sprechen. Und das Problem wird dann sein, wenn erstmal diese zwei Rechtsinstrumente von der Weltgesundheitsversammlung angenommen sein werden, und damit ist leider zu rechnen, dann wird es wiederum von denselben Regierungsstellen wird es dann, äh, klingen, ähm, wir haben uns bereits dazu verpflichtet, wir zusammen mit 80 Prozent der Mitgliedstaaten. Und hier können wir keine Extranohr fahren, können hier selbstverständlich nicht ausscheren. Und es wird alles unternommen werden, damit, hier kein Widerspruch entsteht, sprich die parlamentarische Debatte unterbleibt. Ich spreche von einer wirksamen parlamentarischen Debatte, ich spreche auch von einer öffentlichen Debatte. Kurzum, es ist der Moment, jetzt die Menschen zu informieren. Und äh, freundlicherweise, wir hatten schon aufgrund früherer äh, Expertenhearings im EU-Parlament, nicht nur ich, auch Maria Hubmann-Mock und andere gute Kontakte zu diversen MEPs im EU-Parlament und haben grünes Licht bekommen bereits im Sommer, um, um jetzt vergangenen 13. September, also Mittwoch dieser Woche, ein Expertenhearing durchzuführen. Und äh, die Idee war von Anfang an, äh, die Bevölkerung umfassend zu informieren, äh, das heißt nicht nur von der rechtlichen Seite, auch von der praktischen Seite, also ähm, letztlich ist die, ähm, das Management von Epidemien, das hat sehr viel mit Praxis zu tun, das, ähm, das muss am Ende an der Front funktionieren, Es muss bei den Patienten, bei den Ärzten funktionieren. Und ähm, auch weitere Experten haben wir dazu einladen wollen, um von allen Seiten dieses Phänomen WHO, Machterweiterung, Erweiterung der Kompetenzen und der Finanzen möglichst verständlich zu erläutern. Und da haben wir freundlicherweise von äh, MEP Christine Andersen, ähm, aber auch von weiteren MEPs Grünes bekommen und durften also äh, am Mittwoch diese Veranstaltung durchführen. und äh, Sie ist auf hohes Interesse gestoßen. Ich hoffe, die Beiträge verbreiten sich und ähm, wir we werden weiterhin die MEPs äh, mit Informationen versorgen, auch mit ganz berechtigten Fragen, die die MEPs äh, ihrerseits an die Europakommission, an die EU-Kommission äh, richten sollten, äh, so wie es aber auch die Parlamentarier der einzelnen Länder jeweils gegenüber ihren Regierungen tun sollten. Ähm, das heißt, es wird ein Prozess, ein sehr aktiver Prozess äh, werden, wo wir überhaupt noch nicht am, an am Ende sind, sondern am Anfang äh, mit dem Ziel, nämlich eine breite Öffentlichkeit, aber auch vor allem die Parlamentarier, über die tatsächlichen Auswirkungen dieser geplanten Machterweiterung zu informieren. Und wenn ich sage tatsächliche Auswirkungen, dann meine ich damit nicht nur die juristischen Auswirkungen, sondern das hat auch ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Wirtschaften, auf die Ökonomien der Staaten, weil die WHO vorschreiben wird, nach welchen Prioritäten was zu produzieren ist, welche ähm, Substanzen bereitzustellen sind, Produktionsmittel bereitzustellen sind, ähm, aber letztlich betrifft es unsere Gesundheit und das betrifft auch die äh, wirtschaftlichen Grundlagen von allen Menschen auf diesem Planeten und wir haben deshalb gesagt, wir versuchen noch äh, etwas weitergehend äh, die WHO darzustellen, ist sie wirklich äh, die ähm, wunderbare, hehre Organisation, die sich um Gesundheit kümmert oder gibt es nicht in der Vergangenheit ähm, noch mehr zu, äh, zu berichten aus der Vergangenheit, woraus sich erkennen lässt, dass eben nicht die Gesundheit im Vordergrund steht, zumindest in den letzten Jahren, Jahrzehnten überhaupt nicht im Vordergrund gestanden ist, sondern der Profit der Sponsoren, welche die WHO äh, unterstützen. Und deshalb kam auch äh, Dr. David E. Martin aus den Vereinigten Staaten dazu ähm, und Peter McCullough, seinerseits auch aus den USA. Beide haben unmissverständlich klar gemacht in ihren Vorträgen und ich kann nur empfehlen, diese Vorträge äh, wirklich mal äh, zu hören in der nächsten Zeit, dass die WHO schon seit lange ähm, äh, es duldet oder dazu beiträgt, dass hier äh, Profite gemacht werden von Herstellern von äh, diesen Impfsubstanzen, ähm, die äh, letztlich schon vorbereitet waren, vom Inhaltlichen her, bevor die Pandemie begann. Und ähm, da muss man die Experten ihrerseits sprechen lassen. Ich möchte mich nicht äh, bezichtigen lassen, Verschwörungstheorien zu verbreiten, aber äh, es ist mittlerweile von ähm, zahlreichen äh, sehr bekannten äh, Experten äh, herausgearbeitet worden, dass äh, diese Substanzen, diese mRNA-basierten experimentellen äh, Genmanipulationen, dass die schon weit vor äh, 2020 vorlagen. Kurzum, also das war ganz grob umrissen, äh, worum es ging, ähm, denn bisher hatten wir wirklich nur durch ein ganz kleines Fenster diese Vertragsänderungen angeschaut, übrigens auch den ganzen EU-Bereich bisher ausgeklammert und äh, deshalb war es sehr wichtig, dass jetzt letzten Mittwoch auch äh, EU-Anwälte dabei waren, um eben ganz speziell das Vorpreschen der EU und die konkrete Umsetzung von diesen ähm, äh, beabsichtigten Änderungen der WHO Umsetzung im Europarecht aufzuzeigen. Und deshalb war ähm, Frau Dr. Renate Holzeisen dort, ähm, meine Kollegin, die ich schon in zahlreichen Bereichen zusammenarbeiten darf, ähm, dann Frau Dr. Beate Pfeil und Herr Professor äh, Michael Geistlinger, ähm, emeritierter Professor für Völkerrecht aus Salzburg. Und äh, diese drei Europarechtler äh, haben sehr detailliert dargelegt, äh, in welchen Bereichen hier die EU-Kommission schon äh, vollendete Tatsachen geschaffen hat. Ähm, ich empfehle da sehr den, den Vortrag von äh, Frau Dr. Renate Holzeisen. Es ist natürlich etwas technisch, aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir eben gerade in den EU-Staaten es nicht nur zu tun haben mit diesen zwei neuen Rechtsinstrumenten, Pandemievertrag und den Gesundheitsvorschriften, die über die erst noch abgestimmt werden soll, sondern dass es bereits schon jetzt ähm, umfangreiche Vorschriften auf Stufe EU gibt, ähm, die unter dem Titel EU Global Health Strategy, uh, Better Health for All in a Changing World, ähm, das war eine Strategie, ähm, die schon vor ein paar Jahren, entwickelt wurde und wo unter dem nächsten Titel ganz konsequent, ganz konsequent daran gearbeitet wird, dass unter der Leitung der EU-Kommission mit unter anderem Einheiten wie der Hera, das ist die Organisation, welche sich heißt European Health Emergency Preparedness and Response Authority, also diese Behörde Hera nimmt Kompetenzen und Befugnisse war, wie das global die WHO macht. Und darüber hinaus, das dürfte bekannt sein, ist es die EU-Kommission, welche stellvertretend für die sämtlichen Mitgliedstaaten der EU die Verhandlungen führt zum Abschluss dieser zwei Rechtsinstrumente. Es gibt zahlreiche Bereiche, die unbedingt an die Öffentlichkeit müssen, damit die EU-Bürger verstehen, wie weitreichend schon jetzt die Umsetzung der WHO-Machterweiterung in den EU-Staaten selber vorangeschritten ist. Ja, jetzt habe ich sehr lang gesprochen. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall auch Gelegenheit geben, konkret Fragen zu stellen. Ich kann sehr gerne rekapitulieren, was die einzelnen Experten gesagt haben. Vielleicht sage ich noch ganz kurz, wer war wirklich dort? Das ist, ähm, noch mal ganz kurz, von den Juristen waren dort neben mir, ich habe eine Einführung, die allgemeine Einführung in die WHO-Problematik gegeben, dann kam Frau Dr. Renate Holzeisen, die, wie gesagt, die tatsächlichen Entwicklungen auf der EU-Stufe sehr gut zusammengefasst hat, Und dann Professor Michael, Professor Michael Geislinger hat dargelegt, was es eben mit dieser European Health Emergency Preparedness and Response Authority, also mit dieser HERA, auf sich hat, wie die geschaffen wurde, und dass es für die Schaffung einer solchen Behörde keine Rechtsgrundlage gibt. Es gibt gar keine ausreichende Rechtsgrundlage, damit eine europäische Behörde, egal ob Parlament oder EU-Kommission, eine solche Behörde schaffen darf. Dann äh, Frau äh, Dr. Beate Pfeil, äh, sie hat dargelegt, warum aufgrund dieser zahlreichen ähm, angedachten und zum Teil schon existierenden Vorschriften am Ende des Tages der Schutz der Menschenrechte gar nicht mehr möglich sein muss. Und dann kam der medizinisch-wissenschaftliche Teil, äh, Frau Dr. Maria Hupmer-Mock aus Graz, praktizierende Ärztin aus Graz in Österreich. Ähm, sie hat im Prinzip ganz deutlich uns allen vor Augen geführt, wie letztlich auch in Pandemien das Patienten-Arzt-Verhältnis ausgestaltet bleiben muss, dass letztlich eine gute Behandlung niemals möglich ist, ohne ein individuelles Behandlungsverhältnis, Vertrauensverhältnis, und dass der Ansatz von der WHO, one size fits all, one method fits all, also eine Methode, eine Behandlungsmethode für die gesamte Welt, dass das ein Desaster ist, das führt in ein Desaster. Ähm, dann Herr Professor Andreas Sönigsen hat ähm, äh, aufgezeigt, in welchen Bereichen die WHO in den letzten drei Jahren äh, völlig blind mit Scheuklappen äh, quasi jeden äh, Nachteil, die alle möglichen Nebenwirkungen in Kauf genommen hat, ähm, angefangen von der katastrophalen äh, Risikobeurteilung, wie gefährlich ist denn nun dieses Phänomen SARS-CoV-2, wie neuartig ist es denn wirklich, äh, oder können wir das nicht ähm, doch mit äh, be ähm, bewährten, bisher bekannten Behandlungsmethoden äh, sehr wirksam bekämpfen? bis hin zur völligen äh, katastrophalen Nebenwirkungen von NR-basierten Substanzen. Nach wie vor ähm, wird von der WHO diese Technik als der Goldstandard hochgehalten. Und ähm, hier muss man einfach sagen, es ist unverständlich, wie es sein kann, dass eine internationale Organisation wie die WHO sich anschickt, mehr Macht zu bekommen, mehr Finanzen zu bekommen, ohne sich kritisch selber einmal zu hinterfragen, haben wir in den letzten drei Jahren äh, wirklich alles richtig gemacht oder müssen wir uns nicht für die Zukunft irgendwo verbessern in den genannten Punkten. Äh, es gibt sehr, sehr viel mehr als eine eigentliche After-Action-Review, also okay. etwas, was ein Grundstandard ist unter dem Titel Qualitätsmanagement, Qualitätskontrolle in allen Firmen weltweit. Ich behaupte, auch in den meisten Behörden sollte das der Grundstandard sein, das weist die WHO weit von sich. Sie verhält sich, als wäre sie im ultimativen Alleinsitz der Wahrheit und lässt sich von ihm herzlichen einreden. Dann außerordentlich stark der Beitrag von Dr. Peter McCullough, Arzt aus und zwar Kardiologe aus den USA, aus Texas, der schon zahlreiche Hearings in den USA vor ähm, sehr hohen Gremien bestritten hat, ähm, der mit ganz präziser Sachkompetenz ähm, auch die Verfehlungen der WHO aufgelegt hat, ähm, eine Organisation, die, ähm, solche ähm, äh, eine eine so blinde und ähm, ja eine Form des Pandemie-Managements wählt, die keine Kontrollmechanismen, keine Verbesserungsmechanismen hat, ähm, zeigt dass es hier nicht um Gesundheit geht. Äh, hier kann ich nicht in die Details gehen, das wird vielleicht noch mal, hier, gut mal Mock noch äh, erwähnen, aber es war ein äußerst ähm, spannender Vortrag. Äh, dann Professor Matthias Desmet, der Professor für klinische Psychologie ähm, der Universität Rent in Belgien, er hat sich mit der interessanten Frage befasst, was kommt am Ende dabei heraus, wenn wir ein Regime schaffen, dem es erlaubt sein soll, die alleinige Wahrheit zu monopolisieren und alle gegenläufigen Meinungen und äh, Diskussionen zu unterdrücken, bis hin zur reinen Zensur. Ähm, er hat ja bekanntlich ähm, ein vielbeachtetes Buch publiziert, vor circa einem Jahr, über die ähm, Massenpsychologie, die Psychologie der Massen und die ähm, damit einhergehende Entwicklung zum Totalitarismus und er war der richtige Experte, um eben äh, festzustellen letztlich, dass diese Informationsmonopolisierung, die unter dem Titel Infodemics ganz offiziell äh, schon seit dem Event 201 offizieller Standard ist, auch auf der Stufe der UNO, dass das zwangsläufig in die Abschaffung der Demokratie führt. Denn ohne einen freien Austausch der Meinungen, ohne einen freien Austausch der Wissenschaft gibt es keine Demokratie, gibt es auch kein faires rechtliches Verfahren, gibt es kein Recht, haben wir am Ende Diktatur. Das äh, hat Herr Professor Matthias mit sehr gut dargelegt. Und am Schluss, man kann auch sagen, ein Feuerwerk, äh, David E. Martin, ähm, er ist äh, aus den Vereinigten Staaten und ähm, war in verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem auch im Bereich äh, Biowaffen. Schon vor 20 Jahren ähm, seine weltweiten Untersuchungen zur Bekämpfung von Biowaffen und chemischen Waffen ähm, war eines seiner Kernthemen, äh, Kernaufgaben seit etwa 20 Jahren und das ist der Hintergrund neben vielen anderen Tätigkeiten, warum er von Anfang an die Entwicklung ähm, von mRNA-basierten und sonstigen sogenannten Impfstoffen besonders kritisch mitverfolgt hat und äh, besonders genau in der Lage ist, die Punkte zu verbinden. Also Dinge ähm, zu verbinden, die mir oder anderen nicht auf den ersten Blick auffallen. Und ich kann nur empfehlen, diesen Vortrag auch anzuschauen. Ähm, er hat in 15 Minuten ähm, letztlich gezeigt, dass die WHO, äh, dass es nicht ausreicht, die WHO nur auf der Basis dieser jetzigen Verträge kritisch zu prüfen, sondern dass ähm, die kritische Betrachtung schon bereits beginnen sollte mit der Gründung der WHO. Jetzt habe ich aber sehr stark zusammengefasst. So, okay. das also die Referenten. Und ähm, am Schluss haben auch die MEPs ihrerseits jeweils noch äh, sehr gute, aufmunternde, klare Reden gehalten. Äh, Frau Christine Andersen ähm, hat die Menschen aufgefordert, selber nun ähm, in Aktion zu treten, ähm, auf die Straße zu gehen, wenn dieser ganze Irrsinn wieder beginnt. Und Sie haben zu Beginn äh, Frau Fischer zu Recht hervorgehoben. Wir sehen nun wieder erste Schulen, die die Maskenpflicht Einführen. Wir sehen nun schon erste Vorbereitungen zur äh, breiten Testpflicht. Ähm, die Zeitungen schreiben mit einer Selbstverständlichkeit, dass man das ja jetzt nun wieder vorbereiten sollte. Man sollte sich schon darauf einstellen. Ähm, heute habe ich eine Schlagzeile in der Schweizer Bildzeitung die heißt hier Blick, gelesen. Ähm, da hat der Chef von Moderna auf der Frontseite gesagt, ja, wir sollten uns darauf einstellen, dass wir alle ähm, regelmäßige ähm, Grippeimpfungen auf mRNA-Basis über uns ergehen lassen sollten. Und dass ohne diese Impfungen kein Fliegen mehr möglich ist und auch äh, Maskenpflicht selbstverständlich zum dauerhaften Alltag gehört. Darauf möchte man uns einstellen. Und was Sie gesagt haben, Frau Fischer, ist völlig richtig. Aus dieser ganzen Entwicklung gibt es nur eine Konsequenz. Wir haben nun alle genug Fakten auf dem Tisch. Wir haben ausreichend diesen Mechanismus der Irreführung der, der Verängstigung der Öffentlichkeit durchschaut. Und jetzt müssen wir im ersten Moment, wo das Ganze wieder aufgewärmt wird, alle zusammen gemeinsam sagen, nein, das wollen wir nicht. Und das müssen wir insbesondere zu diesen WHO-Verträgen sagen. Diese WHO-Verträge wollen wir nicht. Nur schon bereits die Beteiligung an diesen Verhandlungen, die offensichtlich darauf hinauslaufen, Zensur einzuführen, unsere verfassungsmäßige Grundordnung, Gewaltentrennung, Legalitätsprinzip, alles das äh, wird in Gefahr gebracht, das müssen wir stoppen, ansonsten haben wir eine äh, Totalrevision unserer verfassungsmäßigen Grundordnungen und das auf, der, äh, auf dem Latrinenweg, auf dem Hinterweg und dazu darf es auf keinen Fall kommen.
0: Vielen Dank, das ist ja schon beklemmend, also auf der einen Seite sehr gut, dass da jetzt ich also sich auch wieder in der bei der EU die Möglichkeit ergeben hat, die Sachen eben entsprechend zu präsentieren, aber natürlich auch schlimm also wie weit das Ganze geschehen ist, kann man denn eigentlich sagen, dass wenn das jetzt gestoppt würde, ja, dass man das plötzlich alles nicht mehr will, ähm, wär, wären dann auch schon ganze Institutionen aufzulösen oder ähm, also Gesetze ähm, zu revidieren, die bereits ähm, eben in Kraft sind, um, um die ganze Sache zu, also nicht nur zu befördern, sondern offenbar auch vielleicht schon umzusetzen. Wie ist das da, was war Ihr Eindruck?
1: Ja, also natürlich, wir sprechen von einem Vorgang, der für die Zukunft formalisieren soll, was schon bereits in den letzten drei Jahren gelebt wurde. Wir hatten schon eine unglaubliche Machtüberschreitung durch die WHO, indem sie diesen unsäglichen Pandemiezustand ähm, aufrechterhalten hat, über drei Jahre ohne Bund und indem sie sich auch bis heute faktisch verhält verhält wie eine Zulassungsbehörde für diese Substanzen. Ähm, wir hatten bis heute bereits breitflächig, nach wie vor, äh, de facto Zensur in den sozialen Medien. Wir haben bis heute keine öffentliche Debatte über Wirksamkeit und Schadenswirkung sämtlicher Maßnahmen, angefangen von Lockdown, über Masken bis hin zu den mRNA-Impfungen zu von denen wir wissen, sie sind keine Impfungen. Ähm, schon bereits der Begriff Impfung per se ist täuschend. Äh, alles das wurde ja bisher nicht aufgearbeitet. So, und die Frage ist äh, richtig. Ja, was heißt das ganz konkret? Äh, müsste man nicht noch mehr machen, als nur sagen Stopp. Ähm, absolut. Ich bin dieser Meinung auch. Man müsste die gesamte WHO auflösen. Die ist vollständig korrupt. Die, man müsste auch, man muss dahin kommen, dass man die Treiber dieses großen Unrechts, dieses großen Verbrechens identifiziert und zur Rechenschaft zieht. Da waren Leute, die sehenden Auges ähm, der Welt diese ähm, schädlichen Maßnahmen aufgezwungen haben. Nur die Frage ist immer, wie geht man taktisch vor, damit wir dorthin kommen, damit wir am Ende des Tages diesen Schritt auch machen können und meine persönliche Meinung ist, der Staat ähm, muss realistisch sein, damit wir überhaupt einen Diskurs auslösen können. Wenn wir also von Anfang an sagen, die WHO sollte in äh, 1000 äh, Teile zersplittert werden, dann werden wir weniger gute Chancen haben auf einen Diskurs, mhm. als wenn wir sagen, hört mal zu, ähm, bevor wir über Machterweiterung sprechen, sollten wir nach den Prinzipien, einer global anerkannten Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle die letzten drei Jahre einer offenen öffentlichen Debatte unterwerfen einer wissenschaftlichen Debatte unterwerfen und bis dahin sämtliche Verhandlungen stoppen. Im Übrigen haben wir zu diesen Verträgen folgende ähm, zwingende Vorbehalte anzubringen, ohne deren Berücksichtigung keine weitere Verhandlung erfolgen darf. Ich glaube so sind die Chancen, dass man überhaupt in eine Debatte reinkommt, etwas größer. Aber die Parlamente, die meisten Parlamentarier sind sich überhaupt noch gar nicht bewusst, dass es hier überhaupt Diskussionsbedarf gibt. Und kurzum, wir müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, um diese Debatte in Gang zu bringen.
0: Sind denn die EU-Parlamentarier, die das jetzt kritisch sehen, auch in direktem Austausch mit Abgesandten von der WHO? Wissen wir da was, wie da vielleicht Gespräche laufen? Blockiert man da oder lässt man genau. sich scheinbar auf ein Gespräch ein? Oder wie ist die Lage?
1: Also das ist völlig richtig. Sowohl die EU-Parlamentarier selber als auch Politiker aller Länder haben die Möglichkeit, mit den Vertretern der WHO in den eigenen Ländern, das sind in der Regel das Gesundheitsministerium, aber auch mit der WHO selber in Kontakt zu treten. Und ähm, diese ähm, Kontakte, die laufen. Also hier äh, ist einiges im Gang. Und da werden alle Register gezogen. Hier wirken wir auch unterstützend. Ähm, und ja, ich selber bin nicht dabei, aber ich weiß, dass diese kritischen Rückfragen jetzt sehr stark zunehmen
0: mhm.
1: also gegenüber der WHO. Und das ist auch richtig, dass die WHO kann übrigens auch von den Bürgern angeschrieben werden. Ähm, man muss nicht denken, diese Behörde, bloß weil sie rechtlich immun ist, wäre auch unantastbar, könnte nicht angeschrieben werden. Also Sie können als Bürger der WHO, dem Generalsekretariat, auch kritische Fragen zukommen lassen, wie zum Beispiel, haben Sie sich einmal die Nebenwirkungen angeschaut, dieser Substanzen, die Sie bis heute über den Klee loben und als Goldstandard bezeichnen und so weiter und so fort. Also hier kann man sicher auch Druck aufbauen, ganz direkt.
0: Mhm. Und haben die äh, jetzt die Leute, also die EU-Parlamentarier, also einige ähm, werden ja auch Leute sein, die wir jetzt schon kennen, also eben die äh, Tehes und Sinčić ähm, beispielsweise, mhm. vermute ich, sind auch wieder mit von der Partie. Ähm, ist es denn so, dass da auch, dass die berichten, ähm, dass da vielleicht auch neue Parlamentarier zu, zunehmend kritische Fragen stellen, dass man vielleicht auch beobachtet, man hat doch ein erhebliches Sterbegeschehen in den Ländern oder ähm, äh, Nachwuchsprobleme. Also wird, kommt das mehr zur Sprache?
1: Ähm, die Situation ist äh, wie in einem, allen Parlamenten äußerst äh, blockiert. Aber äh, es gibt halt doch auch im Zuge dieser Vertragsanpassungen internationale Gesundheitsvorschriften, neuer Pandemievertrag. Man muss immer wissen, es gibt diese zwei Rechtsinstrumente. Da sind Dinge drin, die auch an den Fundamenten der EU ganz erheblich. Katzen, respektive sie zum Einsturz bringen. Und das sind, das sind Bereiche, für die ein EU-Parlamentarier im Kern verantwortlich ist. Ein EU-Parlamentarier muss das Funktionieren der EU-Institutionen mitgewährleisten. Das ist immerhin die oberste Aufsichtsbehörde, de facto, das EU-Parlament. Und deshalb muss es auch jeden EU-Parlamentarier interessieren, wenn die Meinungsfreiheit beerdigt wird, wenn die Gewaltentrennung dauerhaft beerdigt wird, wenn es am Ende auch keinen EU-Parlamentarier mehr braucht, um äh, die wesentlichen Entscheidungen zu treffen, weil nur noch die EU-Kommission und die WHO regiert ähm, und ähm, am Ende auch die Grundrechte. Der Staat hat die Funktion, die Grundrechte, die Menschen zu schützen. All diese Dinge müssen zwingend jeden EU-Parlamentarier, jeden Parlamentarier interessieren, unabhängig von der Parteifarbe.
0: Und äh, was Sie jetzt aus der Schweiz berichtet haben, also im Prinzip dieser Corona-Talk, der da wieder beginnt, was ist denn Ihre Beobachtung, wie das aufgenommen wird? Vielleicht auch Oder haben Sie da was beobachten können jetzt in der, bei der Kommentierung äh, bei solchen Zeitungsartikeln, dass dann vielleicht gesagt wird, was soll der, der Quatsch oder es geht wieder los oder ähm, sowas in der Art. Also wie ist da die generelle Stimmung? Ich habe hier jetzt in Berlin, es beginnt ja auch ähm, so irgendwie diese ganze Geschichte, also jedenfalls die, das Vorglühen, das medienmäßige Vorglühen der Angelegenheit beginnt. Ähm, aber da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass sehr stark darauf eingestiegen wird. Nach wie vor sieht man quasi keine Leute mit Masken und ähm, oder welche, die sich jetzt irgendwie ganz weit wegsetzen würden oder so von anderen, sondern ich habe im Gegenteil weiterhin den Eindruck, dass das doch viele Menschen ähm, da die Sache nicht ernst nehmen. Also jedenfalls scheint es diesmal nicht so angstbesetzt zu sein, was immer sich da ähm, abspielen tut oder soll.
1: Ja, also noch zu der Bemerkung von vorhin wegen den Parlamentariern. Die Parlamentarier brauchen unbedingt unsere Unterstützung, das haben wir gemerkt. Die stehen ja an der Front, die müssen ja permanent auch ihre sonstigen Funktionen wahrnehmen. Und ein wichtiger Zweck dieses Experten-Hearings war es, die Kanäle ganz klar zu öffnen, damit wir den Parlamentariern laufend die maßgebenden Informationen, aber auch Anfragen zukommen lassen können. Das mhm. ist eigentlich das Ziel der Übung, damit der Boden geschaffen werden kann für eine parlamentarische Diskussion. Jetzt zu der zweiten Frage. Ähm, ja, in den Medien ist noch nicht sehr viel erkennbar. Es läuft auch in der Schweiz noch niemand mit Maske rum. Es gibt wenige Ausnahmen. Ähm, ich würde so formulieren, ohne ganz ähm, bewussten Gegendruck äh, seitens der Bevölkerung und von all denjenigen, die jetzt in den letzten drei Jahren auch schon aktiv waren, ohne ganz bewussten Gegendruck. Von Anfang an laufen wir die Gefahr einer vollständigen Neuauflage, wir kennen die Vorzeichen nicht, Das kann vielleicht noch, noch dramatischer hochgepusht werden von den Medien und dann versucht man, diese Reflexe wieder zu triggern, dass die Menschen sofort wieder die Maske akzeptieren, sofort wieder alle übrigen Schikanen akzeptieren. So, und da müssen wir von Anfang an buchstäblich reingrätschen. Sie haben das auch am Anfang zutreffend genauso bezeichnet. Und dazu brauchen, möchten wir unseren Beitrag leisten, ähm, egal ob wir jetzt nun Juristen sind, ob wir Ärzte sind, ob wir Wissenschaftler, ob wir Journalisten sind. Äh, wir müssen uns darauf einstellen, dass, äh, ja, und möglichst schon alles vorbereitet haben auf den nächsten, auf die nächste Runde. Äh, es gibt zunehmend Gespräche in der Schweiz. Äh, es gibt am, am 7. Oktober in Winterthur eine Kundgebung mit dem Titel Was uns die Medien über die WHO verschweigen
2: mhm.
1: und ähm, organisiert von Urs Hans, dann weiß ich, es sind verschiedene äh, Organisationen geradezu aus dem Boden geschossen in der Schweiz, die sich genau mit diesem Thema befassen und es an die Öffentlichkeit bringen. Dann ähm, sehe ich auch, es sind Wahlen jetzt in der Schweiz im Oktober, äh, Parlamentswahlen des Bundes, also das Schweizerische Parlament. Und die neuen Kandidaten, die bringen ganz stark dieses Thema in den Vordergrund und erfreulicherweise auch schon einige bisherige äh, Parlamentarier, die sich äh, wiederwählen lassen wollen. Also es zeichnet sich schon ab, dass das Thema größeres Interesse findet. Und etwas Letztes möchte ich noch sagen. Nach allem, was wir bis jetzt wissen, können wir nicht mehr sagen, wir verschließen die Augen, wir warten darauf ab, die WHO will ja nur unser Bestes ähm, dieses Thema ist gründlichst, gründlichst von A bis Z mit Bezug auf, sei es die PCR-Testfrage, wie stellen wir eine Krankheit fest, wie stellen wir Bedrohung fest, bis hin eben zu der fehlenden Nützlichkeit und der vollständig fehlenden Sicherheit sämtlicher Maßnahmen, ist vollständig durchdiskutiert und wir sind eine moderne Gesellschaft, wir haben alle technischen Informationshilfen der Welt, das absolut ähm, eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Fehler der Vergangenheit, die bewusst gemachten Fehler, ähm, dass wir die ähm, bekämpfen und wenn notwendig, auch äh, mit der notwendigen Klarheit und Nachdruck. Und äh, genau.
0: Jetzt würde ich gerne noch Aber mal. Aber es noch viel sie, Arbeit vor uns. Ja. Auf jeden Fall. Sie haben ja schon sehr große Arbeit geleistet, damals mit Ihrer Strafanzeige ähm, gegen mhm. die Swiss Swissmedic. Da wollte ich mich mal erkundigen, wie da jetzt der Stand ist. Das ist ja äh, zurückgewiesen worden, meine ich, oder nicht weiter verfolgt worden mhm. von der Behörde. Wie ist denn, mhm. wie ist die aktuelle Lage? Das war ja ein Riesenwerk, quasi eine Doktorarbeit mit 300 Seiten und noch äh, vielen, mhm. also unendlich vielen Fußnoten. Und belegen, genau. was ja auch sehr wirklich ein Kompendium, auch ein sehr wichtiges, denke ich, auch historisch wichtiges.
1: Also, ja, genau, das war wirklich eine Riesenarbeit von meinem Team. Ich hatte da eine wissenschaftliche Mitarbeiterin für die verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten. Dann Markus Zollinger als ehemaligen stellvertretenden Staatsanwalt. Der hat sich um nichts anderes gekümmert als um das Rechtliche und um die Strafanzeige selber. Weitere Mitarbeiter Kurzum, wir hatten das eingereicht am 14. Juli letzten Jahres. Dann ist mir erstmal nichts passiert und nachdem sogar nach drei Monaten überhaupt nichts passiert war, ich meine Nachricht, hat jetzt diese Strafanzeige dann im Mitte ähm, November letzten Jahres auch publiziert mittels Mittels-Medienkonferenz. Für mich war von Anfang an klar, äh, die Beweislage hat sich dermaßen stark verdichtet. Laufend wir lesen wöchentlich äh, neue Studien, neue Auswertungen äh, zu dieser katastrophalen äh, experimentellen Substanz, äh, unglaubliche Nebenwirkungen, Schäden ohne Ende, die permanent zunehmen. Es war ganz klar, dass wir unsere Beweislage aktualisieren. Wir haben also seit äh, Redaktionsschutz der ersten Auflage, das war Ende Juni, in der Zwischenzeit alles aktualisiert. Ähm, Version 2.0 des Evidenzreportes, mit sämtlichen Studien, verfügbare bis Ende März, aber die wichtigsten auch bis Ende Juli, in eine Neuauflage reingepackt und auch die Strafanzeige selber noch einmal verschärft, noch einmal zusätzlich verschärft. Das ganze Thema der Täuschung, also eine Zulassungsbehörde, die so unwahre Aussagen macht, die täuscht die Bevölkerung über die wahren Eigenschaften. So, das wird jetzt eingereicht. In den nächsten zehn Tagen kann ich sagen, es ist ein Riesenwerk, man kann nicht immer so viel daran arbeiten, wie man möchte, es sind auch nicht mehr alle Ressourcen da, nicht mehr alle Mitarbeiter, aber ich kann sagen, in den nächsten zehn Tagen wird diese Neuauflage 2.0 eingereicht und da haben wir ein noch viel besseres Werk als vorher. Wir werden es wiederum publizieren, es soll wiederum der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, weil ich den Druck einfach verstärken möchte. Es ist inakzeptabel, dass die Swissmedic nicht nur diese bedingten uns heißen die befristeten Zulassungen verlängert hat, sondern ordentliche Zulassungen für diese neuen Substanzen, MRNA-basierten Substanzen, ähm, ordentliche Zulassungen ausgesprochen wird. Und äh, das äh, muss gestoppt werden und da muss der Druck entsprechend äh, verstärkt werden. Genau. Das ist äh, die Idee. Äh, bis jetzt hat die äh, Strafverfolgungsbehörde nur in den individuellen Fällen. Das heißt, die Strafanzeige gegen die Impfärzte, die wir auch verbunden hatten, das ist ja eine Strafanzeige von ganz konkret betroffenen Impfopfern, sieben Impfopfer. Wir haben für jedes der Impfopfer eben auch Strafanzeige gegen die betreffenden Impfärzte erhoben. Und dort wurde zum Teil schon eingeleitet, Zuständigkeit festgestellt. Also da gibt es kleine Fortschritte, aber das muss schneller gehen.
0: Also Zuständigkeit festgestellt, aber wurde auch schon, ähm, also das heißt, man tritt der Sache näher, man guckt es zumindest an, scheint es.
1: In Bezug auf die individuellen Verfahren, ja. In Bezug auf das Verfahren gegen Swiss Swissmedic wurde schlichtweg überhaupt nichts gemacht. Wir haben bei einer, äh, anlässlich einer Zeugenanhörung, das war die eine betroffene äh, Impfopfer, ähm, waren wir im Februar in Bern und haben mit der zuständigen Staatsanwältin, die betroffene, das betroffene Impfopfer ähm, bei der Vernehmung begleitet. Das hat die Staatsanwältin sehr gut gemacht, also respektive alles Wesentliche kam auf den Tisch. Und dann haben wir gefragt, ja, wie sieht es aus mit Swissmedic? Wann wird hier, hier eröffnet und eingeleitet? Und dann sagte sie sinngemäß, ja, wir machen das dann, wenn wir sämtliche Fakten auf dem Tisch haben. Wir haben ja gehört, Sie möchten hier eine Neuauflage machen. Also da ist bis jetzt einfach nichts passiert. Ja, okay. und äh, Wir haben gegen diesen Bescheid kein Rechtsmittel eingelegt, das ist natürlich höchst unbefriedigend. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, es sind nicht nur zusätzliche Fakten, die wir in der Zwischenzeit aufbereitet haben, sondern wir haben auch auf der strafrechtlichen Seite die Vorwürfe sehr stärker, sehr deutlicher verschärft als bisher, ähm, um die Zuständigkeitsfrage auf die Ebene der Bundesanwaltschaft zu bringen, um der Strafverfolgungsbehörde einfacher zu machen, diese Zuständigkeitsfrage zu ähm, zu begründen, ähm, denn die Leute stehen ja alle auch politisch unter Druck. Also muss man ihnen so viel wie möglich Gründe liefern und das ist eine Fleißarbeit, es ist einfach eine unglaubliche Sisyphusarbeit. aber wir werden das publizieren und werden auch die Öffentlichkeit mit diesem Werk warnen. Und das ist der Mindestzweck dieser Arbeit, die Öffentlichkeit zu warnen, sie wird nicht gewarnt von Swissmedics, wird von der Politik nicht gewahrt, gewarnt und auch nicht vom Bundesamt für Gesundheit und wir möchten unsere Mitbürger warnen vor diesen Substanzen und das ja, ist das Ziel, das Minimalziel, sagen wir so.
0: Okay, ja Mensch, das ist ja schon, äh, ach, naja, ein, ein äh, mühsamer Weg, aber ich denke, jeder Schritt lohnt sich. Weil es eben wirklich, wir haben es gesehen, also die Menschen sind jetzt einfach schon viel bewusster und diese Angelegenheit, die ja im Prinzip den, den Sack zumachen soll, äh, in Richtung der, der, ähm, tja, der, der des Durchregierens im Krisenfall oder im Scheinbaren oder ausgerufenen Krisenfall, das ist dass eben doch eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit und die Menschen müssen darüber informiert werden. Und dazu ist eben auch diese wirklich enorme Sisyphus-Arbeit, die da von Ihnen auch geleistet worden ist und von auch den vielen beteiligten Gutachtern und aktiven und Wissenschaftlern, Forschern, die sich damit beschäftigen, die ist eben auch erforderlich, weil nur dann kann man ja letztlich auch dem, dem Versuch des Wegwischens von den ganzen wichtigen ähm, tja, wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, überhaupt begegnen. Ja, weil sonst kann man ja einfach sagen, mhm. ach, da ist wieder der Verschwörungstheoretiker X oder es ist eben der Quacksalber Y, der hier irgendetwas sagt. Und in Wahrheit hat man jetzt eben wirklich eine wunderbare ähm, evidenzbasierte wissenschaftliche Aufbereitung von den ganzen Fakten. Und das ist, das ist extrem wichtig, damit die Menschen sich auch darauf mhm. berufen können. Ich hatte es eingangs erwähnt, auch die Mutter, die dann gleich in der Lage war, eben noch äh, eben auch entsprechende Dokumentation mitzuschicken könnte das eben auch nicht, wenn diese ganze Arbeit nicht geleistet worden wäre. Also insofern extrem wichtige Arbeit. Ja, ich sehe, dass jetzt die äh, Frau äh, äh, Dr. Huber-Moog jetzt auch bei uns ist aus Österreich. Ähm, ich weiß nicht, ob wir gehört, gesehen werden. Also ich kann euch... Jetzt ist gerade der Ton. Ja. Hallo,
3: ich kann euch gut hören. Könnt ihr mich hören?
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, äh, das jetzt war ja die gemeinsame ähm, Reise oder Auftritt da in, in, ähm, in Straßburg. Wie, was, was lässt sich denn vielleicht Zusätzliches noch sagen zu den ganzen Geschehen?
1: Ja, ich kann das Wort also übergeben. Habe ich, an Frau genau, Maria, wir fragen. haben es gemeinsam ja organisiert. Bitte.
3: Genau, lieber Philipp, ich gestehe, ich habe nicht den ganzen Beitrag jetzt äh, mir ansehen können, weil ich mit meinem Sohn noch einen Termin hatte. Das heißt, ich bin nicht ganz im Bilde, wie viel Phil der Philipp, mit dem ich in der letzten Woche sehr viele Stunden verbracht habe, mit dem ich sehr viel ähm, Brain Power mit tollen Experten aus der ganzen Welt hier auch äh, ins Parlament gebracht habe, schon verraten hat, äh, was genau gelaufen ist. Also eines kann man sagen, der Philipp, wir werden in unseren Telegram-Kanälen auch natürlich, sobald das ganze Video-Footage und die einzelnen äh, Rednerbeiträge gut äh, vorhanden sind bzw. auch mit deutscher Übersetzung vorhanden sind, ja, werden wir das natürlich bei uns auch in den Telegram-Kanälen Philipp Große und äh, Maria Hupmer-Mock äh, publizieren. Ähm, Im Grunde, ich kann eines sagen, wichtig war, dass wir zusammengekommen sind und uns einfach einmal nicht nur so allgemein bei einem Mediziner- und Anwälte-Kongress ähm, und jeder spricht über sein Spezialgebiet und was ihm am besten gefällt oder wo er am meisten Expertise hat unterhalten haben. Sondern wir haben jeden der eingeladenen Gäste, Gäste gebeten, ob jetzt Professor Sönigsen, äh, Professor Desmet, äh, Peter McCalla, David E. Martin und die ganzen ähm, lieben Kollegen von Philipp Grose, dass sie eben den Fokus auf die Weltgesundheitsorganisation legen. Und das eben aus den vielen beschriebenen Gründen, die jetzt Philipp Grose sicher auch in seinem Vortrag und Beitrag gebracht hat. Und ähm, ich habe dann versucht, mit dem äh, zweiten äh, Teil dieser ähm, Veranstaltung, dieses Expertenhearings, äh, versucht auch hier mit den Kollegen äh, die medizinische Seite zu beleuchten. Und zwar, und das war besonders mein Part und Professor Sönigsen Peter McCaller haben das noch viel mehr vertieft, äh, besonders äh, zu erwähnen ist es einfach, dass man aus der medizinischen Sicht sagen muss, dass eine äh, ganz äh, vertrauensvolle, Arzt, Patient, Patient, Arzt, ich sag's lieber in dieser Reihenfolge, Beziehung gegeben sein muss und zwar in einem sicheren ähm, Rahmen und das ist, ist durch diese ähm, Vertragsentwürfe, das ist durch das, was wir schon erlebt haben, einfach nicht mehr möglich und nicht mehr möglich gewesen. Was jetzt mehr und mehr Ärzte, Tausende, Zehntausende weltweit dazu bewegt, immer mehr auch ähm, nach draußen zu gehen, Gesicht zu zeigen, und um zu sagen, sie möchten das nie mehr erleben, dass ihnen in ihrer heiligen, sage ich jetzt einmal, Patient-Arzt-Beziehung äh, reingeredet wird.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass wir hatten ja auch das beobachtet. Am Anfang wurde ja in Bezug auf die äh, Impferei ja letztlich auch ein externes ähm, äh, Handlungsgeschehen äh, initialisiert, weil die Leute eben nicht zu ihrem normalen Arzt gehen konnten. Das hatte ja auch Wolfgang Wodak schon in Bezug auf die Schweinegrippe berichtet. Da haben eben damals schon viele Ärzte gesagt, ach, da sehen wir erstmal keine Notwendigkeit. Oder Achtung, äh, Sie sind sowieso schon irgendwie kränklich oder haben die und die äh, Vorerkrankungen, das vielleicht nicht so geschickt mit so einem neuen Präparat bei Ihnen noch was zu machen. Und genau das ist ja ausgehebelt worden durch die äh, ganzen Impfzentren, wo die Leute ja im Prinzip wie am Fließband äh, durchgingen und auch selbst Ärzte, die vielleicht irgendwie äh, jetzt redlich hätten aufklären wollen. Das ja oder oder Risiken abwägen, das ja eigentlich gar nicht konnten, weil sie die Patienten ja gar nicht so gut kennen konnten wie eben ein Hausarzt. Also insofern eine sehr, sehr gefährliche Situation. Und genau vor solchen äh, Problemen hätte ja auch eben ein stabiles Arzt-Patienten- Verhältnis eben äh, also schützen können. Und wir sehen, das war offenbar nicht äh, oder aus was für Gründen auch immer ist das eben nicht erfolgt. Und äh, das wäre extrem wichtig, wenn das ähm, reetabliert werden könnte. Natürlich sind bei vielen Menschen auch auch inzwischen durch gewisse Vorbehalte auch entstanden gegenüber den, der klassischen, den klassischen Behandlungen. Aber ist denn das, das wird jetzt insbesondere ausgehebelt natürlich durch die Vorgaben, die dann von der EU kommen, also von der EU bzw. WHO eben kommen würden, wie genau zu behandeln ist. Also im Prinzip die Behandlungspläne insbesondere. Oder wo ist da ganz besonders große ähm, Reingehen, Reingrätschen in dieses Verhältnis zu sehen?
3: Also das Beinkrätschen ist eben genau in diesen Bezügen, dass ja dann auch über die WHO-Empfehlungen, die Ärztekammern, die wiederum mit den Regierungen der Länder zusammengearbeitet haben, ganz klar vermittelt wurde, was zu tun ist. Und hier wurde dieser... Ein, eine Behandlung, eine Diagnostik und alle unter einem Kamm scheren, wurde hier angewandt in den letzten Jahren und ist natürlich dann auch noch einmal, wenn diese ähm, ja, Vertragsentwürfe auch durchgewunken werden und sich die Länder dann nicht ähm, ihres Vetos in dieser Einspruchsfrist bedienen, dann wäre es so, dass das in Zukunft noch viel verschärfter wäre in Bezug auf das Umsetzen dieser Maßnahmen. Ja? Und wir haben genau das Thema, dass eben äh, Peter McClellan. Kaller auch darauf hingewiesen hat in seiner Ansprache im EU-Parlament und darauf haben viele Ärzte unter anderem auch äh, mich mit einigen Kollegen in Österreich hingewiesen, dass es erstmalig war, dass sich im Grunde keiner geschert hat, dass es funktionierende Medikamente und hier eben in der Wiederverwendung mit den antiviralen Eigenschaften, zum Beispiel das Mittel Ivermectin als sehr gutes Mittel bewährt hat bei vielen äh, Patienten mit Covid-19-Symptomatik und dass hier überhaupt, als das dann durch Pierre Corey auch im US-Kongress, also im US-Senat hatte eine Aussage gemacht im Dezember 2020, noch bevor die ersten Injektionen sozusagen verfügbar waren, damals Ende Dezember 2020, da wirklich noch einmal ganz klar darauf hingewiesen wird, es schert sich bis heute keiner drum, äh, um Behandlungsprotokolle mit tatsächlich funktionierenden, alt etablierten Methoden und ja, hier spreche ich von Hochdosis Vitamin D, da spreche ich von Ivermectin, da spreche ich von vielen anderen, sich bewährt mitteln, die zum Beispiel äh, Pierre Corrie und Paul Merrick sind in dieser Organisation. Viele Hörer kennen das sicher vertreten. Die FLCCC, das ist die Frontline Covid-19 Critical Care Alliance, die sind auch mehrsprachig mit ihrer Webpage, mit den Treatment-Protokollen, aber auch jetzt mit den Post-Vac, mit den nach Impfschäden, aufgetretenen Symptomen, wie können die äh, bestmöglich den Patienten helfen? Es hat sich eine WHO einen Dreck drum geschert, wirklich äh, hier ordentliche Behandlungsprotokolle auf den Tisch zu bringen. Und das haben wir auch in Österreich in einem offenen Brief vom 11. April 2021, als wir auf Ivan McDean und den damalig äh, vorrätigen Studieninhalt hingewiesen haben, äh, auf diese Datenanalytik, die es damals schon gegeben hat. Da haben wir einfach gesagt, Timo, die Mami macht gerade ein Interview. Ist okay. Und ähm, die Geschichte ist die, ähm, dass äh, da eben darauf hingewiesen wurde, auch in unserem offenen Brief, den haben wir an äh, damals den Sebastian Kurz geschickt, damals an den Bundes, ähm, also den Gesundheitsminister Anschober, war das in dieser Zeit April 21. Und da war ganz klar von uns auch äh, drinnen formuliert, eben, wenn es jetzt sich herausstellen würde dass es ein funktionierendes Covid-19-Therapeutikum gibt, dann hätten die Impfstoffhersteller niemals diese in den USA, was die Emergency Use Authorization oder die bedingte Zulassung hier durch die EMA bekommen. Und da fängt schon an, dass man sich wundern muss, aha, hier gibt es sozusagen ökonomische Interessen von Partnern der WHO, dass sozusagen der Push nur in Richtung dieser neuartigen Mod-RNA-Injektionsstoffe gegangen ist. Und das ist alles höchst auf auffallend und auch jetzt bis zum heutigen Tag gibt es kein Problem, Protokoll, das hier empfohlen wird und das, wo wir wirklich auch von Peter McCalla ganz klare Zahlen zu Todesfällen in Verbindung mit den Injektionen, zu schweren Nebenwirkungen mit Prozentangaben, die er gemacht hat, schweren Nebenwirkungen äh, geliefert hat und man hier einfach wirklich äh, den Menschen helfen muss. Aber diese Hilfe möchte man fast meinen von dieser sogenannten Weltgesundheitsorganisation einfach überhaupt nicht dargeboten wird oder überhaupt nicht irgendwie beworben oder überhaupt nicht zur Verfügung gestellt wird. Und wenn das wirklich eine Organisation ist, die sich um die Gesundheit des Individuums ähm, scheren würde, wie es so schön österreichisch-deutsch heißt, dann gäbe es hier eine ganze Bibliothek mittlerweile auf der WHO-Homepage, wie kann man welchen Menschen mit welchen Vorerkrankungen am besten helfen und man würde Schulungen für die Ärzte weltweit schon längst machen.
0: Absolut. Ähm, Wolfgang, Ähm, ich weiß nicht, wir haben ja, genau, Wolfgang, hallo, jetzt kann ich dich sehen. Hallo. Hallo. Ja, ähm, Sag Wolfgang, jetzt aus den aus den Vor-Epidemien, ähm, Vor wie will man sagen, Pandemien, Vorgeschehnissen dieser Art oder als es vielleicht mal realere Dinge gab, ähm, gab es denn da auch von der WHO irgendwelche sinnhaften, also Handlungsanweisungen, also jetzt bei irgendwelchen anderen Erregern, kann man das für die Vergangenheit, für irgendetwas sagen, dass die sich auch mal gezeigt hat, eben nicht nur als Verkäufer oder Enabler von eben medizinischen Präparaten, die vielleicht ohne Sinn und Verstand auch in den Markt gepumpt wurden, sondern gab es da auch mal eine sinnhafte Struktur und Handlungsanweisungen oder Empfehlungen?
2: Die WHO hat sich da eigentlich rausgehalten früher. Die WHO hat ja nur diese Funktion bekommen, in den internationalen Verträgen zur Lieferung von äh, von Impfstoffen an die Staaten im Rahmen der Pandemic Preparedness, äh, die, die Pandemie, also den Trigger, dann in der Hand zu haben, den Auslöser für die Verträge. Das war die Funktion bisher der WHO. Und äh, das war eine bis zur Schweinegrippe. Und dann nachher kam ja dann andere Dinge wie zum Beispiel Ebola. Das ist ein völlig anderer Sachverhalt, wo dann eben ja diese diese Ausbrüche benutzt werden, um den Firmen eine Gelegenheit zu geben, neue Präparate auszuprobieren. Was natürlich besonders verbrecherisch ist, dass man dann eine 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 Krankheit sich ausbreiten lässt, damit man genügend Studienteilnehmer äh, hat. Mhm. Aber das sind das was wir jetzt, was wir jetzt ja, berücksichtigen müssen, wenn ich das eben gehört habe, mit den möglichen Therapien, der Markt für eine Therapie, der ist ja minimal verglichen mit dem Markt, den man haben kann, wenn man gesunde Menschen, alle gesunden Menschen, diese Spritze geben kann. Der ist ja um ein Vielfaches größer. Deshalb haben natürlich die, hat die Industrie überhaupt kein Interesse. Da irgendwelche Therapien zu haben. Und der Vorwand, dass man mit einer Therapie sowas eventuell dann so abmildern könnte, dass niemals ein Notstand entsteht, äh, der ist natürlich, der, der, zieht natürlich. Und dann man muss ja den Regierungen, muss man ja irgendwie die Argumente liefern von den, das sind dann die Sponsoren bei der WHO, die diese Strategien ausblüten. Da muss man die, die Argumente liefern, dass die, die Spritzen alternativlos sind. Und das, das wären sie dann ja nicht. Aber das Interesse derjenigen, die das Ganze dann inszeniert haben, an irgendwelchen Medikamenten, das ist ein, ein Bruchteil von dem, was man, was man eben, ja, was man verdienen kann und was man, was man dann auf dem Markt gewinnen kann durch, durch durch präventive Anwendung von diesen gentechnischen Verfahren an allen Menschen, denen man das dann aufzwingt. Also das ist etwa das ist etwas, was, was in, um Größenordnung höher ist. Denn wir müssen ja, das, was, was wir erlebt haben, jetzt bei 80 Prozent in der Bevölkerung, in einigen Staaten ist es noch mehr und in anderen weniger, aber das sind alles gentechnische Veränderungen bei gesunden Menschen unter dem Vorwand einer Risikoreduktion. Die Menschen wurden gentechnisch verändert, was sonst überhaupt nicht möglich war. Der Markt war völlig verschlossen, weil da viel zu viel Technikfolgeabschätzungen und Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben waren bei gentechnischen Veränderungen. Allein durch die Umbenennung als sogenannte Impfung hat man diese beiseite gewischt. Und jetzt plötzlich wurden Milliarden von Menschen gentechnisch verändert, gesunde Menschen unter dem Vorwand, man würde ein Risiko von ihnen bei ihnen minimieren, welches aber das Risiko selbst ist ja dann wieder definiert worden von der WHO. Die WHO hat gesagt, da ist ein Risiko und hat dann diesen, diesen PCR-Test genommen als Indikator dafür, dass da ein Risiko ist, der ja überhaupt nicht geeignet ist. Also das Ganze ist ein Wahnsinnstheater, was da inszeniert worden ist und die Interessen dahinter die lassen diese Diskussion, ob Medikamente da was helfen oder nicht, ob da überhaupt irgendwelche besonderen Viren eine Rolle spielen. Das ist ja nochmal die Frage. Wir haben ja gar keine Differentialdiagnose mehr. Da wird ja gar keine gemacht. Da wird der PCR-Test gemacht. Und dann war das Covid. Was für ein Schwachsinn. Das ist nicht, normalerweise macht man, wenn man wirklich Interesse hat an bestimmten Viren, welche da eine Rolle spielen können, wenn jemand eine Grippe hat. Das sind ja eine ganze Reihe, die dann in Frage kommen, dann, macht, dann müsste man eine Differentialdiagnose machen, wenn man der Meinung ist, dass bei einem bestimmten Virustyp auch ein bestimmtes Medikament dann einen Effekt bringen könnte. Bisher hat man gesagt, bei Grippeviren hat das wenig Sinn. Und äh, jetzt plötzlich wird diskutiert, bei, bei beta coronaviren wie zum Beispiel die SARS-Viren, dass man plötzlich doch mit Medikamenten da was machen könnte. Das Ganze ist, Unausgereift kann ich nur sagen, das kann sein, dass das was bringt, das kann sein, es gibt ja viele, ja, Vitamin D ist mit Sicherheit gut und es, es gibt andere Dinge, die, die eventuell nützlich sind und das Abmildern, ist, das ist alles möglich, aber das ist, keine, das ist keine solide wissenschaftliche Basis, um jetzt überhaupt dieses Thema, ist da eine Pandemie, sind da Maßnahmen erforderlich, die über das, was jeder Hausarzt kann, hinausgehen. Und dann muss ich dazu noch sagen, zu dem, was vorher gesagt wurde, dass die, dass diese, die, die, die Zuständigkeit jetzt der WHO, die jetzt ja forciert werden soll, die ist ja, die ist völlig abwegig, völlig abwegig. Da sind Leute, die sagen, wir wollen jetzt zuständig sein. Die haben da eigentlich überhaupt gesetzlich überhaupt keine, da, da ist überhaupt keine Legitimation. Und wenn die, wenn die Staaten jetzt mit der WHO verhandeln, ja selbst die Bundesrepublik Deutschland, der, der, der Bundesstaat hat keine Legitimation, denn der Bundesstaat ist nicht für den Gesundheitsschutz zuständig, sondern die Länder sind zuständig für den Gesundheitsschutz. Und die, das ist eine Sache, die in der in der in der, Föderal, in der föderalstruktur bei uns in, auch in der Verfassung festgeschrieben ist. Aber immer mehr hatten haben sich diese übergeordneten äh, äh, also die Bundesregierung oder dann die EU haben sich über Normen, wir haben sie Normen machen lassen. Wir haben gesagt, wir definieren jetzt den Krümmungsgrad der Gurke, wir sagen jetzt, was, eine, was hygienisch ist in einem Schlachthof und was nicht. Wir sagen jetzt, was Käse ist und was Käse ist, was man so nennen darf und was jetzt eine, was eine bestimmte Erkrankung ist. Die WHO definiert Erkrankungen durch ihren ICD-Code und bietet damit, durch, diese, durch diese, ja, dass wir das zulassen, dass die praktisch normt, was Gesundheit und was Krankheit ist und wie Krankheit erkennt, erkannt wird. Wie gesagt, die, diese eine bestimmte Erkrankung kann man mit dem und dem Test sehen. Da hat die überhaupt nichts zu suchen. Diese Verantwortung für die Gesundheit der Menschen ist erstmal bei den Menschen selbst. Und die können sich helfen lassen durch einen Arzt. Und die Ärzte sind verpflichtet, sich fortzubilden. Und die Ärzte kann man in den Ländern haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie sich gut fortbilden, dass da diskutiert wird, und die Wissenschaft hat zu streiten, was sie anbieten kann und was sie nicht anbieten will. Das sind alles Dinge, die sind, die sind da. Das sind Strukturen, die sind auch gesetzlich relevant. Die werden jetzt von der anderen Seite, von diesen Investoren der WHO, von den Sponsoren der WHO, wird das plötzlich von der anderen Seite aufgerollt und sagen Wir sagen jetzt, da ist eine Gefahr. Da sind doch tatsächlich zwei Leute gestorben an nipar in Indien. nicht? Und das ist doch, da muss man jetzt, der ganze Welt schaut jetzt auf, auf Kerala oder wo das gewesen ist und guckt jetzt, was Nipar-Viren sind oder Lassa-Fieber in Westafrika oder was da alles, denn, was sie sich alles ausdenken. Und jedes oder die Affenpocken. Jedes Mal haben sie irgendeinen anderen Fokus und dadurch wird automatisch die Zuständigkeit für, der WHO, für die WHO gebahnt. Sie machen sich zu Leuten, die sagen, was ist gefährlich und woran kann man es erkennen? Und die blöden Regierungen bei uns, die das, die das, die, die eigentlich zuständig sind, die, die lassen die das einfach tun, stellen das nicht in Frage. Es ist absurd. Das kann jeder, das kann eigentlich jeder Ansatz, der, der gut ausgebildet ist, könnte das eigentlich so sehen. Und das ist einfach, ja, wir haben, uns umprogrammieren lassen. Wir gucken nach oben, um zu sehen, ob wir krank sind. Wir gucken wieder uns selbst an oder unsere Nachbarn oder beim Haus oder der Hausarzt guckt, was, wer ist, ist hier vermehrt jemand krank? Das geht also nicht von unten und dass da irgendwo Alarm gemacht wird in der Bevölkerung, weil da was passiert. Nein, da kommen irgendwelche Spezialisten eingeflogen aus Genf und die haben bestimmte Tests und die gehen in die Krankenhäuser. Und in den Krankenhäusern sind ja bekanntlich Leute, die sehr krank sind. Und dann machen sie die Tests. Und dann sagen sie, oh, da sind also Leute, bei denen ist der Test positiv. Und dann haben, dann finden sie welche. Das ist immer derselbe Trick. Und dann ist das natürlich, wenn sie diesen Test machen auf einer Station, wo viele sterben, ist das natürlich eine gefährliche Krankheit, weil die anderen sterben. Also es ist absurd. Es ist ein Theater. Wir werden reingelegt. Das ist das, was wir, und das müssen, das muss jeder Abgeordnete wissen. Hier will sich jemand selbst ermächtigen, uns, unsere Verantwortung für unsere Gesundheit zu nehmen. Und das ist, es ist also, wenn wir das aufgeben, was ist Gesundheit? Wann leben wir gut? Wann für, wann, wann können wir uns frei entwickeln, unsere Möglichkeiten? Wann sind wir behindert? Wann müssen wir Hilfe von unseren Nachbarn und von unseren, von anderen Leuten, wann brauchen wir sie, wann brauchen wir nicht? Das sind alles Dinge, dass die sind Bestand in unserer Gesellschaft. Das können wir. Da brauchen wir nicht irgendjemand, der da was Neues erfindet, der uns umprogrammiert. Das ist die, das ist eigentlich dieser psychologische Effekt, dass wir umprogrammiert werden, dass wir immer nur noch nach oben gucken. Die WHO, was ist denn das? Wo sind die denn? Die sind ja. doch überhaupt nicht wichtig. Die haben auch keine Möglichkeit, uns zu zwingen. Die haben keine Militär. Die haben kein Militär, nee. Die haben keine Polizei. Was da ist, ist unsere Regierung. Und die ist zu blöd, ihre Verantwortung wahrzunehmen. In den Ländern nicht die Gesundheitsminister, die müssten das eigentlich machen. Das sind immerhin 16 Gesundheitsminister in Deutschland, die Verantwortung haben für Gesundheitsschutz. Sie, nicht der, der, der da in, in, in Berlin. Das, ist, also das sind Dinge, da muss man die Leute erstmal wieder auf den Pott setzen. Ich finde das, ich war ja, ich war ja zehn Jahre lang war ich Berichterstatter für alles, was aus Brüssel kam, von der EU kam. Und immer wieder waren es diese Dinge, dass die EU versuchte das, was eigentlich die Aussage, Sache der Länder ist, durch irgendwelche Tricks, meistens durch Definitionen, meistens durch Normsetzungen, zu ihrer Sache zu machen. Wenn, sie da, wenn wir denen erlauben, die Normen für unsere Lebensqualität, für unsere Gesundheit zu setzen, haben wir verloren. Allein die Tatsache, dass da Normen weltweit gesetzt werden sollen, ist ein ist ein Wahnsinn. So, das reicht vielleicht, ich kriege mich da ein bisschen auf, aber das ist... Ich, ich denke noch immer so, ich denke, glaube ich, immer noch so vernünftig wie und, früher. Und, und, ich kann das nicht mit ansehen, was da passiert. Es ist einfach zu dumm.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal in die Runde fragen. Ähm, also wir nehmen das ja auch immer so, das wird dann davon gesprochen, die, die WHO zieht das so an sich. Aber eigentlich, da gibt es doch auch gar keine solche Superspezialisten, oder? Also ich meine, es ist doch jetzt nicht so, dass wir auf eine, eine Art von, von Super-Elite-Erkenntnisorganisation gucken. Also ich meine, wir sehen diese ganzen korrupten Geschichten da oder, oder sagen wir mal problembehafteten Geschichten. Aber wir sehen ja gleichzeitig auch nicht, dass... Ähm, da jetzt ein unglaubliches Wissen, ja was vielleicht an anderer Stelle nicht vorhanden ist, angehäuft ist. Also haben die eigentlich jetzt mal rein faktisch überhaupt so viele Experten ähm, bei sich selber? Haben die doch wahrscheinlich gar nicht. Ich vermute, das ist ein Haufen von, von Bürokraten, die sich dann eben ihnen genehme wissenschaftliche äh, Meinungen dazu holen, nach einem wie auch immer gearteten Prinzip.
2: Wir haben, das, wir haben das doch gesehen bei der Schweinegrippe, da haben wir ja den Untersuchungsausschuss gehabt, den ich initiiert habe damals und begleitet habe, wo wir die WHO dann in Straßburg hatten, wo sie uns Rede und Antwort stehen mussten. Und da haben wir festgestellt, dass da die, diese Experten, auf die sie sich berufen, dass das Experten sind, die ihnen von den Sponsoren geschickt werden in die Ausschüsse. Ich zahle also, darf ich auch meine Experten hinschicken. Und die Experten, die reden für die Sponsoren und die vertreten die Interessen der Sponsoren. Die sehen zu, dass der Sponsor Geschäfte macht mittels der WHO. Das ist das, was passiert. Natürlich haben wir Experten, aber das sind gekaufte Leute. Und das das war damals so und das ist noch schlimmer geworden. Wenn ich mir wenn ich mir das, die Gremien angucke, die da jetzt streiten um, um um die Geschäftsanteile, da gibt es ja diese, diese die, die haben ja viele Ausgründungen. Die WHO hat ja viele Spezialausgründungen. Die einen kümmern sich um die Versorgung mit Medikamenten und, und schieben die Medikamente hin und her passen auf, dass das alles auch alles verbraucht wird und dass es überall an verschiedene Stellen kommt, weil die armen Länder ja auch dieses Gift haben müssen. All diese Sachen, das das macht, da gibt es ein Gremium für und dann gibt es Gremien, die sagen, äh, bestimmt was die Diagnostik angeht, machen die Empfehlungen. und dann gibt es Gremien, die kümmern sich aber auch um um die, was es da für sogenannte Impfstoffe gibt. Und wenn man mal guckt, was die sich jetzt, was die da alles in der Pipeline haben, das ist also beängstigend. Ich habe mal gezählt, das was aufgezählt wird von der, äh, von der, äh, das ist die, die äh, VFA, der Verband Forschender Arzneimittelhersteller sozusagen. Der hat äh, insgesamt sind das etwas über 130 verschiedene äh, RNA-Impfstoffe, die ja jetzt, äh, die jetzt in der Mache sind, die in, wo Studien laufen, die aber auch zum Teil schon auf dem Markt sind. Davon sind 59 dieser RNA. Äh, Spritzen, sind gegen Grippeviren. Das heißt, es sind einerseits Beta-Coronaviren, da gehört auch Covid-19 dazu oder auch MERS. Dann sind da äh, sehr viele Influenza, Parainfluenza auch dabei, meistens als Kombination sogar noch, und RSV und Metapneumoviren. Das sind so die, die respiratorischen Viren, da haben Sie 59 verschiedene RNA-Impfstoffe in der Mache, zum Teil als Kombinationsimpfstoffe. Die werden Sie uns natürlich andrehen wollen. Da wird man zur WHO gehen und da werden dann, wird dann gesagt, ja, nicht, wenn Sie nur gegen den einen Erreger, da sind ja meistens dann noch zwei, dann nehmen Sie doch gleich die, Doppel, die Doppelspritze. Und das sind aber RNA. Da wird unser Körper verändert, dass unsere Zellen dann plötzlich irgendwas produzieren, was da angeblich als Antigen wirkt was dann für AD, ob da ADE dann kommt oder ob da irgendwelche Spätreaktionen kommt, ob das Immunstörungen gibt, ob das Autoimmunerkrankungen später gibt. Das ist ja sogar so, dass die, die Nebenwirkungen dieser Spritzen, die wir jetzt, die, die viele Leute gekriegt haben, die führen natürlich zu vermehrten Immun, durch, 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 zu Immunschwäche, das heißt zu vermehrten Infektionen. Und zu einigen Herpes zum Beispiel, blüht auf. Herpesviren ja, sind ja in den Menschen schon meistens vorhanden und die wenn die, wenn die geschwächt werden, dann dann haben die plötzlich Gürtelrose und dann, das wird ja häufig beobachtet auch. Und da gibt es natürlich eine Impfung gegen Gürtelrose, auch eine RNA-Impfung. Drei verschiedene werden da halt vorbereitet. Gegen Hepatitis 2, denn gegen, gegen AIDS 3, gegen HPV. Humane Papillomavirus 2, verschiedene gegen Lassafieber, gegen Malaria wird was gemacht, Nipah, Monkeypox, Novovirus, Epstein-Barr-Virus, Rotavirus, Tollwut, Tuberkulose, Westnil-Fieber, Zika-Fieber, Chlamydien. Das sind Dengue-Fieber, da sind ganz viele verschiedene Geschäftsfelder, die mit Hilfe dieser Technologie, die grundsätzlich viel zu gefährlich ist. Das ist Gentechnik, das ist der gentechnische Veränderung des Menschen die man nicht übersieht in ihrer Langzeitwirkung, wird aber jetzt auf den Markt gedrängt. Und die WHO hilft da und die Pharmaindustrie freut sich. Das ist das, was wir viel deutlicher sagen müssen. Es ist Wahnsinn, wir brauchen diesen Mist nicht. Das sind alles spritzen die gesunden Menschen gegeben werden sollen.
0: Maria, du bist ja in sehr vielen... Gremien und auch weltweit ähm, unterwegs mit vielen also Aktivisten oder ähm, sagen wir mal kritischen Ärzten und ähm, aus anderen Bereichen. Wie ist denn dein Eindruck so von dem Wachsen des, des äh, Levels an Bewusstheit in Bezug auf die Probleme?
3: also ganz klar es ist es so, dass jetzt sehr viele Ärzte überhaupt nie mehr irgendetwas mitmachen würden, die vielleicht sogar noch am Anfang in ihrer Praxistätigkeit tatsächlich dem einen oder anderen Risikopatienten diese Injektionen verabreicht haben. Da möchte ich auch hinweisen auf ein Global Health Project, das jetzt gestartet wurde in den USA. Da gibt es auch einen sehr netten Kurz, Kurzfilm, der da gemacht wurde, wo einfach wirklich Ärzte sagen, so und so war es bei mir, ich habe dann aber meine Fragen gestellt, habe dann Recherche begonnen, mache das nie mehr mit, werde das nie mehr mitmachen und entschuldige mich für das, dass ich überhaupt fehlgeleitet war. Das heißt, diese Ärzte soll man jetzt auch bitte nicht irgendwie an den Dranger stellen und sagen, oder sie beschimpfen und beleidigen. Ich finde, das ist genau das, was jetzt leider an vieler Stelle von sehr extrem Meinung kabenden, ich sage jetzt mal, aggressiv anmutenden Aktivisten auch oft betrieben wird, dass einer, der jetzt umdenkt, dann nicht willkommen geheißen wird, sondern denen werden dann auch noch Schimpfworte entgegengeworfen. Und ich glaube, da ist es jetzt ein, ein, ein Ding weltweit, dass mehr und mehr Kollegen auch sehen, also so einen Schwachsinn äh, machen sie kein zweites Mal mehr mit. Ähm, Schwachsinn ist auch ähm, hart gewählt, aber es ist tatsächlich so gemeint. Und ich glaube, das ist vielen bekannt, die auch die Arbeit von David E. Martin kennen, aber auch ähm, Professor Dr. Dr. Martin Haditsch weist darauf hin, wir müssen ja auch schon einmal, und da habe ich mit dem Wolfgang auf einer Konferenz letzten Sommer auch einmal, ähm, haben wir Gedankenaustausch gehabt, durch nicht immer alles äh, der gleichen Meinung bei ihm und bei mir, aber äh, was ganz sicher auch gestoppt werden muss, ist ähm, äh, gefährliche Pharmaforschung und gefährliche, ähm, gefährliche Forschung äh, an eben äh, Pathogenen, ja, und das sozusagen unter dem Deckmantel ja für den Fall, dass einmal ein böser Terrorist auf der Welt böses Unwesen mit irgendeinem Erreger treibt muss geforscht werden, damit man rechtzeitig ein Antidot hätte, weil man selber sozusagen mit krimineller Energie denken würde, um dann rechtzeitig gewappnet zu sein. Und das wird viel zu selten angesprochen, dass diese gefährliche GOF, Gain-of-Function-Forschung, verboten sein muss und zwar auf der ganzen Welt und das für immer. Ähm, da schaut es aber auch nicht ganz danach aus, dass das geschehen wird. Und ähm, ich meine schon, das muss man jetzt auch noch einmal reinbringen und das ist ganz wichtig, auch was, was Wolfgang gesagt hat, ist sicher ein, ein Part, den ich ohne dies auch noch im Laufe des Interviews vorbringen wollte, dieses individuelle individuelle Behandeln eines Menschen und da geht es wirklich um die Aspekte, dass man sagt, die Psychoneuroimmunologie, Professor Schubert ist uns allen ein Begriff, die bitte nicht außer Acht zu lassen, dass man sagt, was macht Angst mit Menschen und so weiter und so fort und dass man hier wirklich individuell, geistig Körper in der Einheit in einem Menschen erkennt und dass natürlich jeder Mensch auch anderes für sich annehmen kann als äh, der eine will halt trotzdem, auch wenn er keine ähm, Injektion, C19-Injektion für sich hat, der sagt trotzdem, wenn er dann aber symptomatisch ist, hätte er einfach gerne ein paar Pillen, die er schluckt, der andere sagt, ich möchte dann äh, lieber äh, einen sanfteren naturheilkundlichen Weg wählen, der nächste sagt, ich werde sowieso nicht krank, weil ich mich einfach stärke mit diversesten Methoden der Immunsystemstärkung und der, der einfach mentalen das heißt, das ist ganz wichtig, dass das jetzt weltweit auch mehr erkannt wird, dass die Leute sich emanzipieren und sagen, ich weiß genau, was für mich Gut ist. Ich hoffe auch immer das äh, Richtige an Entscheidungen zu treffen für meine Kinder, für meine Schutzbefohlenen, ähm, äh, denken sich die Leute da draußen. Und dass man hier aber auch nicht davor zurückschreckt, wenn es dann eben was braucht, ob das jetzt eine Blinddarmentzündung ist, sozusagen sowieso das ganze medizinische Establishment für sich für immer abzuschreiben. Das heißt, hier ist auch wichtig, da muss wieder mit den richtigen Ärzten in Kontakt getreten werden und ich denke da gibt es tolle Organisationen, ob es jetzt die MWGFD ist mit ihrem Therapeutenverzeichnis, ob es die Gesundheit für ist mit dem Therapeutenverzeichnis, wo einfach auch nicht bitte immer von Ärzten zu sprechen, auch ähm, Heilpraktiker, diesen ähm, Beruf gibt es jetzt in Österreich nicht, aber ganz etliche Medizin, äh, Gesundheitscoaches hier auch mit einbezogen werden, das sehe ich als, als ganz, ganz wichtig an. Und ähm, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sich äh, gewahr ist, dass, und das hat der Philipp wahrscheinlich auch erwähnt, im Rahmen dieser WHO ähm, macht Bestrebungen ja auch dann die Infodemics, also die beziehen für sich das Wahrheitsmonopol und die rufen dann aus als Infodemic, Achtung, hier wird ähm, Misinformation gestreut, ähm, das ist nicht wahr und das muss dann zensiert werden. Das heißt, es ist etwas ganz Wichtiges, womit sich auch äh, Matthias Desmet in seiner Rede im Parlament beschäftigt hat. Und dass man hier einfach auch, und das hat Philipp sicher erwähnt, die Immunität, die die WHO hat seit so vielen Jahren, dass man einfach sagt, das muss enden. Weil es kann nicht sein, dass die ähm, WHO und ihre Unterstützer, unter ähm, anderem ihre Sponsoren, ihre Partner hier voll Immunität genießen. Und das Ganze muss eben äh, viel mehr Leuten noch bekannt werden. Und da möchte ich auch darauf hinweisen, das Ganze runterzubrechen, weil man sagt immer, man ist dagegen, 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 dagegen. Was sind denn dann unsere Forderungen? Wofür stehen wir? Wir stehen für ähm, Souveränität, wir stehen für echte Demokratie, wir stehen dafür, dass wir ähm, sozusagen ähm, über unsere Körper unbedingt immer für den Rest unserer Tage selbst bestimmen dürfen. Und dass sich hier keine ähm, nicht gewählten äh, globalen Entitäten einmischen, dass sich hier keine Regierungsstrukturen einmischen, das muss oberste Priorität haben. Und dann sind wir nämlich auch dort, was wollen wir denn eigentlich? Und das zu benennen ist auch einer Gruppe gelungen, das nennt sich die WH. Das ist die World Health Alliance und hier gibt es ein 3x3 Forderungspapier auf der Worldhealthalliance.net Webpage und dazu hat unsere Kollegin, die auch mit uns im Parlament war, die Minderheitenrechtsjuristin Dr. Beate Sibylle Pfeil, ein neun- a-vierseitiges Erläuterungspapier zusammengeschrieben und hier wird ganz genau eingegangen auf diese 3x3 Forderungen. Wir hätten gerne, denn die WHO hat dieses und jenes geplant und das möchte ich einfach den Leuten draußen sagen, die sagen, okay, was mache ich jetzt? jetzt mit all den Informationen, da bitte auf die Webpage schauen, dieses Blatt ausdrucken. Es gibt auch in Österreich ganz tolle Organisationen, mehr Wissen ist also auch so eine Webpage, dann gibt es noch die ähm, äh, unterschiedlichsten unterschiedlichsten Flugblätter, aber es braucht diese Flugblätter, damit sich Leute auf einer, ich sage jetzt mal, auf einer A4-Seite auf den Überblick verschaffen, was möchten sie denn eigentlich, dass ihr Nachbar, ihr Ehemann oder ihr Regionalpolitiker, der Bürgermeister im Dorf erfährt, weil die Leute wissen das oft nicht, es wird der Mainstream nicht so schnell darüber berichten und dann, braucht es eben diese mündige Bevölkerung, die hier warnt, aber die auch wirklich Aktionen setzt, die hier in großer Zahl wieder auf die Straßen geht. Das wird es unbedingt brauchen, davon bin ich überzeugt. Philipp hat schon angesprochen, in der Schweiz wird es eine große Demo geben. Ich habe gehört, am 3. Oktober soll in Berlin eine große Demo stattfinden und am 1. Oktober wird es eine große Demonstration in Wien am Heldenplatz geben, Europe for Freedom. So ein Europe for Freedom Demo-Format hatten wir schon Ende Februar und da ähm, ist eben ab 11.30 Uhr am Heldenplatz in Wien. Erst der Oktober, wer das jetzt hört, bitte kommt zahlreich nach Wien und ich glaube, das braucht es. Es braucht diese mündigen Bürger, die sagen mir, ist es nicht zu so blöd, da wirklich auch eine kurze Reise auf mich zu nehmen, eine längere Reise auf mich zu nehmen und hier auch mit gleichen, Gleichgesinnten ähm, oder in, in, in dieser einen Sache zumindest den, den gleichen gemeinsamen Nenner habenden äh, Community, nämlich wir wollen so etwas, wie wir eine WHO, die uns vorschreibt, was zu tun ist. Nicht, dass die zusammentreffen und einfach wirklich auch wieder in großer Zahl ähm, den Entscheidungsträgern zeigen, wir machen da nicht mit und wenn es ein paar gibt, dann trauen sich wieder ein paar mehr und ich glaube, in die Richtung muss es mehr und mehr gehen und da müssen einfach auch alle Menschen ähm, wirklich verstehen, da braucht es ein Miteinander und das muss ich noch zum Abschluss ganz dringend los werden. Was mich extrem erschüttert, ist dieses ähm, in, in, den, ähm, in der Bewegung, dieses oft, weil man in Detailmeinungen nicht übereinstimmt, sich dann gegenseitig zu bekämpfen. Das führt nämlich nur dazu, dass sich eben diese globalen Entitäten die Hände reiben, weil sie dann wissen, dann gehen nur mehr fünf Leute äh, bei der Demo auf die Straße und zwölf Menschen gehen zu der anderen Demo und damit ist das alles lachhaft eine geringe Zahl an Menschen, die man natürlich dann wieder in irgendein äh, Eck äh, stellen und framen kann. Also das zusammen Gefasst. Es braucht klar, wofür stehen wir, wenn wir gegen das sind, was die WHO macht und was können wir tun, was kann jeder Bürger tun. Wir können Gesicht zeigen, wir können unsere Nachbarn, unsere Bürgermeister aufklären und gemeinsam wieder in großer Zahl auf die Straßen gehen.
0: Und ähm, wie ist denn die politische Lage im Moment in Österreich? Kann man da was sagen? Es gab ja die, die ähm, MFG, die war ja auch äh, politisch gar nicht unerfolgreich, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ähm, kommt da aus den Parlamenten. Ihr habt ja auch die FPÖ, die ja zumindest kritisch war. Die wird ja von einigen auch als äh, schwierig angesehen, aber gleichwohl war sie äh, sehr kritisch. Und ich weiß nicht, kommt da so ein bisschen Diskussion auch auf dem politischen im politischen Bereich äh, gibt es da eben Alternativen, die die Leute dann auch ergreifen, oder ist das wird das natürlich wahrscheinlich auch versucht irgendwie etwas ähm, zuzuschütten, zu kaschieren, was da läuft? Aber wie würdest du die Lage da sehen? Also
3: das sehe ich so, wie in jetzt Deutschland, da gibt es natürlich dann die AfD, dann gibt es die Basis, dann gibt es einfach da unterschiedliche Meinungen innerhalb äh, dieser Parteien an sich und natürlich in, in, in Bezug auf diese beiden äh, politischen äh, Parteien. Aber da glaube ich auch, der kleinste gemeinsame Nenner, das traue ich mich jetzt einfach so zu sagen, wäre bei der AfD, ähm, raus aus der WHO wäre überhaupt das Beste und das Gleiche bei der die Basis. ja. Und das sehe ich auch so in Österreich, weshalb wir auch Vertreter von Parteien, es ist keine von Parteien, organisierte Kundgebung, die ähm, habe ich angemeldet mit meinem Anwalt äh, Georg Brichlig aus Österreich, aber wir haben tatsächlich auch Sprecher, Vertreter von äh, Parteien, die hier auch sagen, das was die WHO vorhat, ist skandalös, haben wir auf der Bühne als Sprecher und da ist es so, Schatzi, die Mami ist gleich fertig, ich stelle dir das gleich ein und ähm, auf jeden Fall, gleich Schatzi, gib mir eine Minute und <lacht> ja, auf jeden Fall. Ist es so? Ähm, ich, ich, auf jeden Fall ist es so, und das, das muss ich jetzt noch sagen, dass wir, ähm, die FPÖ hat bei den Umfragen ganz große, hohe. Viviane, wenn du kurz, du hast selber zwei Kinder, du weißt, wie es mir geht. Ich muss dem Kleinen kurz Alles was einstellen klar. und ich bin in einer Minute zurück, Natürlich. weil den Satz werde ich unbedingt
0: noch fertig sagen. Ja, Danke. Sehr schön. Ähm, dann würde ich ganz kurz noch mal fragen wollen, in der Schweiz auch noch mal zur politischen Lage, das ist ja ein bisschen et etwas andere Struktur da, ähm, von, der, äh, also von der Regierungsseite, gibt es denn da auch, also da gibt es nicht im, im Parlament oder so, gibt es jetzt auch keine große Diskussion oder es gibt dort ja auch dieses, dieses, es gibt ja das, das Medium der, des Volksentscheids, ja, man kann da ja, da sind ja auch schon Entscheidungen getroffen worden, leider eben auch dahingehend, dass das mitgetragen wurde, was die Regierung gemacht hat. Tut sich denn da auch noch mal was an dieser Front, vielleicht von Organisationen, die jetzt auch sich konkret gegen die WHO richten?
1: Ja, in der Tat, die bekannteste Organisation, die sich gebildet hat, schon vor über einem Jahr, damals ausgehend vom Ukraine-Krieg, das Ziel war, die Neutralität der Schweiz zu schützen. Diese Organisation Pro Schweiz hat begonnen, seit Anfang dieses Jahres, geführt vom Präsidenten Dr. Stefan Rietiger, sich auf das Thema WHO vorzunehmen, weil eben die WHO die Souveränität der Schweiz ganz massiv einschränkt. Und äh, Maria Marok hat ganz viel, ganz Entscheidendes gesagt, äh, auch Herr äh, Dr. Sauerland vorhin. Ähm, also hier haben wir einen ganzen Strauß von Problemen, die mit einem Schlag kommen. Und dementsprechend sind sehr viele Organisationen jetzt entstanden. Ich hatte es schon vorhin erwähnt. Die größte ist zwar pro Schweiz, aber es gibt auch noch weitere Organisationen. Und ich merke, dass diese Organisationen zusammenarbeiten wollen. Also hier findet ein reger Austausch statt. Und ich glaube, durch diese Außerhalb parlamentarische Diskussion und Opposition werden dann langsam auch die Parlamentarier aufmerksam, dass sie um dieses Thema nicht herumkommen. Genau. Jetzt ist ähm, Frau Dr. Maria Hoppermock wieder hier, und ähm, damit möchte ich hier das Wort wieder übergeben.
3: So, Dankeschön. Jetzt habe ich wirklich noch ein Stück Marzipan geholt, <lacht> ähm, das auch mein Sohn gerade haben wollte. Die Oma ist heute leider kurzfristig ausgefallen, aber die ist topfit und nicht Covid-19 injiziert. Das sage ich hier auch ganz stolz. Meine 84-jährige Mutter hat nicht diese Spritze bekommen, wird uns noch lange hoffentlich als Oma erhalten sein. So, ähm, ganz wichtig. Also zu den Parteien möchte ich sagen, was mich sehr freut ist, wenn es Parteien schaffen, die im Grunde politische Gegner sind, auch auf einer äh, Kundgebung zu sagen dieses Thema, das ist uns allen wichtig und mir ist dann egal, ob mein politischer Kontrahent auch auf dieser Bühne spricht, vorher oder nachher, sondern auch hier möchte ich meinen Part dazu beitragen, dass dann besonders aus allen politischen Lagern hier die Leute sich angesprochen fühlen, vielleicht auch jemand, der früher immer sehr konservativ jetzt in Österreich zum Beispiel die ÖVP gewählt hat und an dieser Kundgebungsbühne vorbeispaziert sagt, ja, das ist aber interessant, ich habe da ein bisschen was gehört, aber so gut hat es mir noch keiner dargelegt. Das heißt, wir haben in Österreich einen Vertreter von der FPÖ und auch einen Vertreter von der MFG auf der Bühne. Wir haben auch bei anderen politischen, neu gegründeten, auch kleineren äh, Parteien angefragt, ob die da zu diesem Thema was bringen möchten. Bis jetzt sind diese zwei, die wie gesagt sonst konkurrieren, aber die setzen ein Zeichen dafür. In dem Fall ist es ähm, der Gerald Hauser, den äh, kennt auch Philipp Große, weil er auch schon gemeinsam bei Veranstaltungen waren die beiden dann auch Sprecher, ähm, besser kennengelernt hat und er hat geschafft, im Nationalparlament, äh, weil er ist eben, die, man muss verstehen, die MFG ist im Landtag in Oberösterreich, aber er ist im österreichischen Na Nationalparlament, da hat er schon Reden äh, gehalten und zwar viele Reden zur WAO. <lacht> Und hat ihre Machenschaften erklärt. Und äh, das ist etwas ganz Wichtiges und ich glaube, wenn das andere Parteien dann auch tun im Landtag und wenn sie auch dazu Stellung beziehen und hier sind eben auch Anwälte auf der Bühne dann bei uns, dass man einfach hier noch mehr, ähm, ähm, sage ich jetzt einmal, ein bisschen Detailinfos äh, bringt, aber genauso dass es nicht zu verwirrend wird für die Bevölkerung. Das ist, denke ich, sehr wichtig bei diesen kurzen äh, Kundgebungsreden. Und ich denke mir, das Allerwichtigste ist einfach, dass hier ähm, auch, äh, ich denke, die nächsten Wahlen in sehr vielen Ländern weltweit äh, diesen äh, derzeitigen Regierungen sehr wohl eine Abfuhr erteilen werden, weil, vergessen wir nicht, und auch diese Zahlen hat der Peter McCalla genannt, dass es wirklich massiv viele ähm, Impfschäden gibt. Er hat dann ähm, auch gemeint, äh, wie viele Prozent man möge sich dann bitte, ich habe mir das jetzt nicht auswendig gemerkt bei seiner Rede im EU-Parlament, also ich möchte noch einmal die Leute neugierig machen, sich dann auch seinen Part anzuhören, wenn dies äh, publiziert ist. Er hat einfach wirklich gesagt, so und so viele Fälle sind wirklich im Zusammenhang mit der Injektion verstorben, so und so viele haben wirklich lebensbedrohliche Nebenwirkungen gehabt oder leiden äh, für ihr ganzes Leben noch äh, darunter, unter diesen Injektionen. Das heißt, wir dürfen nicht unterschätzen, mehr und mehr Leute werden wach und die, die geglaubt haben, jetzt bin ich viermal geimpft und hatte dreimal Covid, aber wahrscheinlich hätte mich das Covid umgebracht, die Covid-Erkrankung umgebracht, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, die sehen jetzt halt auch ihre nicht Covid-19 injizierten, gespikten, sagt Professor Hadic, immer mit Menschen, die Covid ein-, zweimal hatten und hier mit ihrer, ihrer natürlichen Immunität das ganz gut blocken. Und Wolfgang hat das vorher auch gesagt, wirklich wichtig ist noch einmal die Lanze bei diesen Kundgebungen für die Kinder zu brechen. Denn wenn da noch einmal diese, diese dieser Vierporn, diese Angstpropaganda losgehen sollte in den Schulen mit den Masken und mit dem Holt euch doch die Spritzen und dann auch noch die älteren Jugendlichen hier wirklich auch gegen ihre Eltern aufzuhetzen, also das sehe ich als skandalös an, weil wir wissen und da gibt es jetzt auch Studien dazu dass sich das waren viele von uns schon in Interviews zuvor gesagt wirklich dass äh, die angeborene das angeborene Immunsystem hier wirklich äh, massiv auch äh, verschlechtert nach dem Erhalt dieser Injektionen. Und und nicht mehr mit diesen respiratorischen Erregern gut umgehen kann. Und im Grunde das möchte ich auch noch kurz loswerden. Ist es ähm, an uns allen gelegen. Und ich sag's noch einmal: Es gibt nicht die eine Anwaltsvereinigung, die jetzt schafft, dass all dieser Wahnsinn von uns abgewandt wird. Es ist so wie man stelle sich vor: Es ist Krieg und keiner geht hin. So ist es auch. Und das hat Christine Andersen in einem in einer Rede am 3. Mai im EU Parlament gesagt, wo der International Covid Summit stattgefunden hat. You cannot comply your way out of tyranny. Das heißt, wir können nicht durch unser Mitmachen und Zustimmen glauben, dass irgendeine äh, Tyrannei jemals einfach von sich aus dann wieder aufhören und enden wird. Und deshalb bitte, es braucht alle von uns und jeden und äh, mutig
0: Gesicht zeigen. Ja, das sehe ich ganz genauso so. Das ist wirklich so, wir müssen die innere Wiederborstigkeit, ja, äh, die, muss, äh, die muss gepflegt und gehegt werden. Und ich glaube einfach dieses, so wie ich es vorhin eingangs geschildert hatte, eben die, die Mutter, die dann gleich gesagt hat, nee, hier, also bitte keine Tests, ich habe nicht zugestimmt. Und ich glaube, das ist einfach auch eine gute Übung, ja, einfach jetzt direkt was zu sagen, wo auch im Moment ja noch gar nichts vorliegt, wo es noch keine neuen Verordnungen gibt. Jetzt kann man mal sagen, hallo, hier ähm, geht eben im Moment oder geht nicht, dürft ihr nicht, will ich nicht. Und man sieht, die Leute reagieren eben, können sie ja im Moment auch gar nicht, nicht aggressiv, aber man ist dann schon in einem Gespräch, recht drin. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil dadurch hat man einfach schon einen gewissen Fuß in der Tür, ohne dass man dann vielleicht, wenn die Lage sich wieder ändern ähm, müß, würde, äh, dann eben äh, jetzt äh, ganz neu ansetzen zu müssen. Und ich erinnere auch noch, wir haben ja den Nils Wehner auch aus, äh, aus Sachsen da bei uns gehabt. Die haben ja das auch sehr äh, gut gemacht damals. Die haben ja dann auch den Schulen teilweise ganz produktiv vorgeschlagen. Wenn ihr denn schon testen wollt, lasst doch die Kinder zu Hause testen. Dann kommen die schon gar nicht möglich. Äh, möglicherweise infiziert in die Schule, können vorher schon abgefischt werden und genau solche ähm, Diskussion könnte man dann theoretisch, wenn es dann wieder dazu kommen sollte, eben vielleicht auch auf einem besseren Fundament machen, als wenn man eben dann einfach äh, jetzt erst später dann ganz empört auftaucht, äh, zu Recht natürlich empört, ähm, sondern das eben jetzt quasi an dem Punkt so sanft ähm, die Wiederborstigkeit schon mal beginnt äh, äh, raus, <lacht> rauszulassen. Ja, also ich glaube, wir müssen uns da wirklich alle üben in, diesem, in dieser diesem Nein sagen. Es ist ja wirklich auch ein Nein sagen und die Demokratie verteidigen und einfach ganz entschieden hinzustehen und zu sagen, das bis hierhin und nicht weiter. Ja, und ich glaube, jetzt ist definitiv der Moment gekommen, weil wir alle Informationen auf unserer Seite haben. Das muss man ja wirklich sagen. Also über die wirklich, wie ich vorhin sagte, akribi akribische Arbeit all die Jahre, ist das jetzt alles vorhanden. Wir können uns da wirklich drauf stützen und können direkt sagen, schaut her, hier alles belegt. Das ist also wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich finde es toll, dass das jetzt auch da in, in der, also in Straßburg auch nochmal so ähm, dezidiert und fundiert zur Sprache gekommen ist. Darauf kann man sich ja auch wieder äh, berufen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, für, was du eingangs oder was du vorhin meintest, wir sollten wirklich auch nochmal die Informationen in verdichteter Form, ähm, zum Beispiel dass auch daraus, ich weiß nicht, ob das gemacht wird, wir müssen das bei uns auch ähm, vielleicht stärker nochmal machen, ähm, dass wir kleine Sequenzen auch als TikTok-Informationen rausschicken. Habe ich jetzt auch von Frau Professor Kämmerer gehört. Die hatte eine, zu einem Thema eine sehr kurze TikTok-Zusammenfassung gemacht und die hat äh, nach meinem Kenntnis dann eine Million Aufrufe bekommen und dann kann man darauf dann verlinken, auf die ausführlichere Darstellung, sodass die Leute einfach schon mal einen Anker haben, reinkommen können und eben sich dann an, an, neugierig werden und anfangen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ihr macht da tolle Arbeit in der Schweiz und in Österreich und ähm, ja, ich denke, wir sind da auf einem, auf einem guten Weg und wirklich diesmal Holzauge sei wachsam, Augen weit geöffnet, ähm, wirklich, wenn man was sieht, gleich reingrätschen. Ich möchte euch noch, ja, ihr noch, noch was sagen.
3: Wenn du schon den Schweizern und Österreichern dankst in diesem Zusammenhang, danke auch an euch äh, für euer Tun.
1: Ja. Ebenso auch aus der Schweiz ganz herzlichen Dank für die großartige Aufklärungsarbeit, die Sie hier machen beim Corona-Ausschuss seit äh, jetzt über drei Jahren. Wirklich ganz stark und sehr in, wirklich wichtig, grundlegend. Vielen Dank. Ja.
0: Gibt es was, was noch jemand abschließend? Haben wir alles erwischt oder... Gibt es noch irgendeine abschließende Bemerkung, die Sie, du machen möchten?
1: Ähm, aus meiner Sicht, ähm, wirklich, ich kann mich jedem der Worte von meiner Kollegin Marina Huthmann-Mock nur anschließen, die hat das hervorragend zusammengefasst, auch einen hervorragenden Appell an die Öffentlichkeit gerichtet, äh, kommt alle am 1. Oktober nach Wien auf den Heldenplatz, zeigt Gesicht, seid dort und ich bin mir sicher, dass wir wiederkommen werden, auch hier äh, in den Corona-Ausschuss, um zu berichten über die weitere Entwicklung und ich werde das Segment zur Verfügung stehen.
0: Super, tausend Dank. Maria, du ein letztes Wort. Ja, wir werden das schaffen, das sage ich ganz klar
3: und zwar, weil ich davon überzeugt bin, dass immer in der Geschichte der Menschheit das Gute gesiegt hat am Ende und daher denke ich, dass da ganz viele Leute draußen sind, da braucht es nicht irgendwie Angry Activism, es braucht diesen Mutausbruch und es braucht dieses, wir Wir stehen zusammen, wir sind regional gut vernetzt, wir sind international gut vernetzt und wie du schon gesagt hast, Viviane, die Evidenz ist überbordend auf dem Tisch und das kann uns keiner mehr nehmen. Wir haben lange es sind viele in die Falle getappt, aber jetzt braucht es ein Miteinander. Konstruktiv, kleinster gemeinsamer Nenner, halten wir zusammen, lassen wir uns eben nicht spalten. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal so, äh, die ähm, Stündchen der globalen nicht gewählten Entitäten werden all along dann geschlagen haben im Sinne ihres Bestehens oder im Sinne ihrer Akzeptanz durch die Bevölkerung. Also das können wir auf jeden Fall jetzt schon machen, wenn wir noch nicht aus der, ähm, ob es jetzt dann die WHO draußen ist oder ob dann unsere Regierungen dort oder da noch mitspielen. Wir persönlich können uns aus diesem aus diesem lächerlichen äh, Szenario, das hier aufgebaut wird, herausnehmen.
0: Sehr gut, kann ich mich nur anschließen. Und du hast auch ein sehr passendes Hemd an Super Spreader of Truth. ja. Also die, äh, das, äh, ja, das ist tatsächlich hoffentlich ansteckend.
3: Das T-Shirt gibt übrigens, ich höre nicht auf Werbung für ihn zu machen, Mickey Willis hat mich als einer der Ersten so richtig abgeholt mit dem Film Pandemic 1 und dann Teil 2. Da war auch David E. Martin zu sehen und das ist Rebel Lion, Rebellion. Und da gibt es so Threads, also so T-Shirts im Shop zu erwerben. Dann kann man die Arbeit vom Filmemacher Mickey Willis unterstützen. Und da gibt es ganz äh, coole T-Shirts auch für Kinder. Mein Sohn hat zum Beispiel ein T-Shirt im Kindergarten regelmäßig an. Das steht Naturally Immune drauf. Also natürlich ähm, immun und gesund. Und äh, da gibt es lauter so tolle Sachen für Eltern, die da auch so eine Botschaft auf T-Shirts senden möchten.
0: Alles klar. Ja, hoffentlich ansteckend die ganzen Dinge, die wir hier gesagt haben, im Sinne eines Erkenntnisgewinns. Und ähm, ja, vielen Dank ähm, Ihnen, euch beiden. Und dann, wir bleiben in Kontakt und ich bin gespannt, was sich da noch weiteres daraus ergeben wird. Vielen Dank. Danke.
1: Und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ebenfalls alles Gute.
0: Ja, danke. Tschüss. So, jetzt, wir haben unseren nächsten Gast. Ich sehe ihn auf jeden Fall im, als Kachel im Moment im Zoom. Ich weiß nicht, ob... Ähm, Herr Stützler, ob Sie uns nicht sehen, hören können?
4: Ich sehe Sie und ich höre Sie. Hören Sie mich auch. Ja,
0: das tue ich jetzt auch und ich kann Sie auch sehr gut sehen. Ja, gestochen sehr scharf krass. bei uns. Ja. Ähm, ja, wir wenden uns jetzt einem ganz anderen Thema zu, aber eines, was doch viele Herzen bewegt, weil es eben im Prinzip in ähnlicher Weise in das Leben eingreifen würde, vielleicht in sogar noch fundamentalerer Art und Weise die als eben jetzt diese ja, Konzentrationsbestrebungen da im Bereich der Gesundheit bei der WHO und zwar geht es um das Thema Geld. Ähm, da haben wir ja, also sind ja, es sind ja viele Dinge passiert in letzter Zeit. Also viele Menschen sehen sich auch erstmalig konfrontiert mit ähm, ja, Geldsorgen. Manche Jobs sind entfallen, manche die Firmen haben vielleicht aufgegeben, manche konnten ihre äh, Berufstätigkeit auch gar nicht mehr ausüben, weil sie eben äh, jetzt hier durch äh, Maßnahmenregime vielleicht auch aus der Berufstätigkeit dort rausge zwungen wurden, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Aber es steht eben auch dieses Thema ähm, der Einschränkungen im Bargeldbereich, beziehungsweise eben dieses digitale Zentralbankgeld, was ja doch immer so wieder im äh, Raum herumwabert. Ähm, ja, jetzt haben wir bei uns Hans-Jörg Stützle. Er ist. Ähm, seines Zeichens ähm, Geldumgangstrainer, das ist eine sehr interessante Formulierung, die ich auch vorher noch nicht gehört hatte, aber ich habe sie mir erläutern lassen und ich kann sehr gut verstehen, was damit gemeint ist. Herr Stützle, vielleicht, ähm, äh, es wäre schön, wenn Sie äh, sich vorstellen könnten, vielleicht auch Ihren Werdegang, äh, der Sie zum äh, Geldumgangstrainer äh, hat werden lassen. Ja, bin ich gespannt.
4: Ja, gerne gebe ich da ein paar Dateninformationen, was wieder mein Werdegang ist. Tatsächlich Geldumgangstrainer ist was äh, ganz spezieller Beruf, den man da hat. Von der Historie her ist es äh, so abgelaufen, äh, dass ich ursprünglich aus der Wirtschaft komme, habe viele Jahre im Bereich der unter äh, integralen Unternehmensentwicklung gearbeitet und hatte dort das Ressort Geld unter mir und da ging es einfach um das Thema Geld, äh, Geldbesorgen, Bankverhandlungen etc. Und in dieser Zeit ähm, ist es dann passiert, dass ich so ein Steckenpferd begonnen habe, für mich zu entwickeln, nämlich ähm, die Sanierung von klein- und mittelständischen Unternehmen. Das ist ein sehr anspruchsvoller Teil meines Berufes gewesen, weil es hier um Existenzen geht, um Menschen, die nicht mehr weiter wissen mit ihrer Firma oder auch wie sie mit ihrem Geld äh, weiterkommen. Und dort habe ich einfach erlebt, was Geld mit Menschen macht, wenn es nicht zur Verfügung ist oder zu wenig davon. Und es dreht regelrecht Menschen. Menschen kommen in einen Überlebensdruck, der sehr ungesund ist. Und viele negative Auswirkungen dann auch im Leben von diesen Menschen dann auch hat. Und das war dann auch der Anlass, wo ich mich mit Forschungen auseinandergesetzt habe über die Grundwahrheiten des Geldes. Ein spannendes Thema. Und ich habe dann auch festgestellt, je näher man an diesen Grundwahrheiten des Geldes ist, umso besser kann man mit Geld umgehen, umso besser ist man im Geldfluss. Und das ist eine sehr, sehr gute. Sache, Erfahrung, die ich da gemacht habe und habe dann dann diese Essenz raus in Vorträgen, in Seminaren, ähm, ähm, ja, eingebaut, habe ungefähr 20, 25 unterschiedliche Vorträge, Webinare, Seminare, wo es um diesen Mindset geht, wie wir mit Geld besser umgehen können. Und das mache ich heute, es ist unter dem Begriff wertvoll leben und bin einfach Geldumgangstrainer und im Parallel dazu ist dann dieses Thema Bargeld aufgegangen, weil im Umgang mit Geld ist ähm, Bargeld von entscheidender Bedeutung und vor ungefähr über 15 Jahren habe ich dann gemerkt, dass äh, tatsächlich die Bargeldabschaffung immer stärker auf den Tisch kommt, habe dann mit Forschungen begonnen und setze mich heute ganz stark und intensiv für den Erhalt des Bargeldes ein. Mhm. Ja.
0: Wo stehen wir denn jetzt mit der Bargeldabschaffung? Das ist ja so eine Angstchimäre, die immer wieder äh, im Raum steht. Und es wirkt ja auch so, als seien wir kurz davor. Es gab ja gerade bei G20, gab es eine. Ähm, gab es Äußerungen auch, dass das unglaublich äh, also positiv wäre, wenn man jetzt eben auf dieses digitale Zentralbankgeld äh, umsteigen könne. Hätte allerlei äh, Vorteile für uns und würde auch eine bessere, ja, ich weiß auch nicht, Steuerung von allen möglichen Dingen, ähm, vielleicht auch gepaart mit einer äh, digitalen Identität, ähm, erlauben. Aber es wird einem eben sehr, sehr positiv dargestellt. Und viele Menschen, also wir wissen ja, dass zum Beispiel in den skandinavischen Ländern äh, wird ja auch ganz viel also es wird in den allerwenigsten Fällen überhaupt noch bar gezahlt. Das ist ja sehr, sehr stark digital, bei uns ja inzwischen auch. Aber wo sind wir denn? Gibt es überhaupt jetzt schon Bargeldverbote oder wie äußert sich das? Also sind, sind wir schon stark eingeschränkt oder sind das Dinge, die immer nur so als, ähm, als Angstidee im Raum stehen und tatsächlich noch gar nicht richtig äh, zur Blüte gekommen sind?
4: Also es ist eine lange Historie, die hierzu eigentlich abläuft, äh, die wirklich schon, ja, ab dem Jahr 2004 hat eigentlich begonnen. Mhm. Und vielleicht bevor wir dieses Thema einsteigen und dann auch wahrnehmen, wie stark ist diese Bargeldabschaffung vorangetrieben schon, äh, würde ich gerne eine kleine Begriffsbestimmung mhm. ähm, geben, eine winzige. Und es ist, ähm, wir können eigentlich drei Wörter für dieses heutige Thema ähm, nehmen. Einmal das schönste Wort ist Erhalt des Bargeldes. Es hat eine schöne Kraft, eine schöne Energie, es hat eine Art Selbstwirksamkeit. Wir können etwas für den Erhalt des Bargeldes auch wirklich tun. Der zweite Begriff ist Bargeldabschaffung. Und da beginnen dann, vielleicht nicht in, jetzt in diesem Feld, wo wir jetzt hier das Aussenden, aber außerhalb von diesem Feld bekommen viele Menschen schon ein komisches mulmiges gefühl ja was ist es mhm. stimmt es ist das real und dann kommen schon die ersten zweifel und die ersten ängste mhm. Dann gibt es einen dritten begriff und das ist bargeldverbot mhm. und da hört es dann in ganz bestimmten kreisen auf oh, dann kommen ängste und ich persönlich versuche eigentlich dieses diesen begriff bargeldverbot so wenig wie möglich äh, in den mund zu nehmen weil es Ängste verursacht. Aber man muss es manchmal in den Mund nehmen und tatsächlich auf Ihre Frage, haben wir schon Bargeldverbote, wie ist das? Ja, dieser Begriff können wir in den Mund nehmen, weil es schon Bargeldverbote gibt. Das Interessante dabei ist, dass ähm, es mit einem anderen Wort kaschiert wird. Und dieser Bargeldverbot ist nämlich kaschiert mit dem Wort Bargeld-Obergrenze. Und da möchte ich mal so reingehen, weil man dort die ganze Kraft der Bargeldabschaffung so in der vollen Härte auch so erleben und wirklich leicht durchdringen können. Grundsätzlich ist es so, was ist eine bargeld -Obergrenze? Eine Bargeld-Obergrenze entsteht, indem ein Staat sagt, wir setzen nun eine gesetzliche Grenze für Barzahlung ab einem gewissen Grad Sagen wir mal, ab einen gewissen Betrag, zum Beispiel 1000 Euro, und äh, machen das äh, rechtlich so fest, dass ab diesem 1000 Euro es gesetzlich verboten ist, mit Bargeld zu bezahlen. Also ein Bargeldverbot, ein reales Bargeldverbot, denn bei einer Bargelderobergrenze, zum Beispiel von 10.000 Euro, ist es gesetzlich verboten, Güter, Waren und Dienstleistungen in diesem Land Bar zu bezahlen. Also das ist tatsächlich so auch spannend, dass man diesen Begriff Bargeldverbot möglichst nicht in den Mund nimmt, sondern es kaschiert mit einer bargeld -Obergrenze. Aber letzten Endes, wenn man es direkt betrachtet, ist es ein Bargeldverbot ab einer Grenze. Jetzt gibt es schon mal solche Bargeldverbote ab einer Grenze, ja oder nein? Ja, es gibt sie und es gibt sie sogar in Europa. Da sind Länder dabei, wie zum Beispiel Spanien, Frankreich, Portugal, Italien, Griechenland und, und, und. Also das passiert tatsächlich in Europa. Diese Bargeldverbote existieren real. Und äh, wenn man dann weiter recherchiert, dann stellt man fest, dass es in Europa aktuell 18 Länder gibt mit einer Bargeldobergrenze. 18 Länder. Und ganz wenige Menschen haben das realisiert. Wenn man dann weiter das betrachtet mit der Bargeldobergrenze oder mit dem Bargeldverbot ab einer Grenze, dann stellt man fest, dass ein, es ein Land gibt mit einer mit der geringsten Bargeldobergrenze und das ist Griechenland. Und Griechenland hat eine Bargeldobergrenze von 500 Euro nur noch. Das heißt, in Griechenland ist es unter Gesetz und unter Strafe verboten, über 500 Euro bar zu bezahlen. Also zum Beispiel, wenn man einen Laptop in einem Elektroladen kaufen möchte ist es verboten, also wenn es über 500 Euro wert ist, verboten, mit Bargeld zu bezahlen. Wenn man ein Smartphone kaufen möchte, das meistens auch über 500 Euro kostet, ist es gesetzlich untersagt, bar zu bezahlen. Also schon bereits in Griechenland ein ziemlich massiver Einschnitt äh, ja, in gewisse Freiheitsrechte, weil mit einer Zahlung digital bin ich lokalisierbar, und es ist für immer nachvollziehbar, dass ich ein entsprechendes Produkt einfach entsprechend gekauft habe. Soweit, so gut. Wenn man jetzt noch weiter forscht, dann stellt man fest, dass es bereits ein Land gibt, das eine Bargeldobergrenze von unter 500 Euro einführen wollte. Nämlich von 200 Euro. Das war auch wieder Griechenland. Und dieses Unterfangen haben sie dann sich zurückgezogen und das liegt nur an einem einzigen Grund, dass sie nicht eine bargeld von 200 Euro, und das ist schon richtig heftig, 200 Euro, das greift auch in das normale Leben von den Menschen ein. Der Grund, dass das nicht durchgegangen ist und wo sie dann auch dieses Ansehen zurückgenommen haben, hängt ausschließlich mit diesem Schein zusammen. Dieser Schein, das ist der 500-Euro-Schein, ist ja Bargeld, der größte Schein, den wir in Europa haben. Aber auch hier, ist interessant, hat die EZB bzw. der EZB-Rat seit ja, vielleicht Anfang 2019 oder schon entschieden, gibt sie diesen 500-Euro-Schein nicht mehr heraus. Das heißt, seit dieser Zeit wird er nicht mehr gedruckt.
2: Mhm.
4: Aber der, die 500-Euro-Scheine, wie zum Beispiel dieser jetzt hier, ist noch gesetzliches Zahlungsmittel. Mhm. Und somit muss es auch angenommen werden. Und äh, das kann auch Griechenland selber nicht entscheiden, weil äh, es ist ja nicht äh, die griechische Währung, sondern es ist die europäische Währung. Und letzten Endes die letzte Instanz hierzu ist äh, die EZB. Ja, und somit ist das der einzigste Grund, dass wir in Europa aktuell noch keine Bargeldobergrenze von unter 500 Euro haben. Und das hat mir diesen Schein zu verdanken. Ja. Äh, böse Worte sagen schon, also ich sage jetzt mal die Gegenseite, das ist der Bin-Ladenschein. Ja, das ist der terroristische Schein. Und so haben sie es auch versucht zu argumentieren, dass einfach die EZB diesen dann auch nicht mehr herausgibt. Aber Fakt ist, die EZB gibt den nicht heraus. Da gibt es verschiedene Gründe, die man. Die, dass es nicht mehr rausgeben wollen, aus meiner Sicht ist es auch, dass sie den auslaufen wollen und dann ist auch tatsächlich ein Bargeldverbot ab 200 Euro leicht durchzusetzen und auch umzusetzen. Und es ist ein Angriff auf das Bargeld, das nicht klein ist, sondern ich würde sagen im mittleren und im mittleren oberen Bereich anzusiedeln ist, also es ist ein ziemlich starker Angriff auf das Bargeld, aber noch lang nicht äh, der stärkste Angriff für das Bargeld, aber es zeigt etwas. Es zeigt, welche Gesinnung da ist und diese Bargeldobergrenzen, das ist eine Historie von vielen Jahren. Ich glaube, ab 2004 hat es begonnen und hat dann in der Finanzkrise 2007, 2008, 2009 dann Fahrt aufgenommen und überall in Europa sind dann Schritt um Schritt Bargeldobergrenzen entsprechend oder Bargeldverbote ab einer Grenze auch eingeführt worden. Aber was man in dieser Geschichte wunderbar einfach auch erkennen kann, ist diese Kraft hinter der Bargeldabschaffung, dass weil ein Bargeldobergrenze einzuführen da gehört was dazu. Da muss jemand da sein, der solch ein Gesetz überhaupt initiiert. Mhm. Dann werden entsprechende Institutionen hinzugezogen, die das in irgendeiner Form supporten und vorantreiben, bis dann am Ende irgendwann mal der Politiker dazu sagt, ja, wir verabschieden diese Bargeldobergrenze. Das ist also der erste Punkt. Diese Kraft kann man an diesem Beispiel wunderbar erkennen zur Bargeldabschaffung, dass da tatsächlich auch die Politik letzten Endes auch aktiv ist. Bei einer, bei solch einem Gesetz ist immer die Politik letzten Endes drin. Also es ist von der Politik auch in irgendeiner Form gewollt. Und was man auch erkennen kann, ist, dass es immer scheibchenweise abläuft. Das heißt, man versucht erstmal eine Bargeldobergrenze einzuführen. Und ab diesem Zeitpunkt, wo man das eingeführt hat, wird es dann scheibchenweise immer weiter reduziert. Das kann man zum Beispiel an Griechenland erkennen. Man hat es mit 3000 Euro Bargeldobergrenze begonnen, dann hat man es auf 1500 Euro untergesetzt und dann auf 500 Euro. Und so ist es dann im Grunde genommen immer weiter äh, runtergegangen. Und das ist auch die Scheibchentaktik, die in den letzten Jahren nicht nur bei der Bargeldobergrenze, sondern bei vielen, vielen Angriffen für das Bargeld auch passiert ist. Und was dann auch interessant ist: ähm, Diese Dinge werden immer mit Tarnwörtern äh, umgeben. Also es ist ein großer Unterschied, ob man sagt, wir machen ein Bargeldverbot ab 500 Euro. Das führen wir ein. Das verursacht was bei den ähm, ja bei der Bevölkerung. Die werden da aufgeschreckt. Sondern man ersetzt es wunderbar mit einem anderen Wort und man sagt dann einfach dazu, das ist doch nur eine Bargeldobergrenze und äh, somit realisieren das die Bürger nicht. Und der letzte Punkt dazu ist eigentlich, dass tatsächlich diese Einschränkung, diese Bargeldverbote, diese Abschaffung des Bargeldes außerhalb des Bewusstseins der Bürger letzten Endes stattfindet. Und das Beispiel mit den Bargeldobergrenzen, man kann kein besseres Beispiel hierzu finden. Die Angriffe, die noch stärker sind, sind sehr viel schwieriger zu erklären, weil sie unglaublich raffiniert auch initiiert sind. Und äh, das ist mal ein wichtiger Punkt. Und vielleicht, und dann gebe ich das Wort gerne wieder auch an Sie erstmal weiter, Frau Fischer, <lacht> ähm, ist es so, dass eine gänzliche Bargeldabschaffung, also eine Bargeldabschaffung, dass wirklich sämtliches Bargeld nicht mehr genutzt werden kann, aktuell aus rechtlicher Sicht ähm, nicht möglich ist. Und es hat grundrechtliche Problematiken, wo ich vielleicht im Laufe des Interviews noch drauf eingehen kann.
0: Mhm. Ja, das ist spannend, das interessiert mich. Ähm, ich habe noch mal eine Frage. Also es wird ja begründet eigentlich mit... Ähm dass es die, die, die Geldwäsche ähm, be, ähm, ich Besuch bekommen also dass es die, die Geldwäsche verhindern soll oder eben Schwarzarbeit verhindern soll vielleicht auch das noch mitklingt ob vielleicht Leute da Kinderpornografie oder sonst irgendwas illegales betreiben können ähm, mafiöse Strukturen aber ist das denn überhaupt so also haben wir einen, einen dramatischen Rückgang durch diese Obergrenzen, die eingeführt sind ähm, an solchen Aktivitäten. Weil also mein Verdacht ist, dass diese Leute, die so organisiert sind und da wirklich in, mit Schwarzarbeit oder mit sonstigen, vielleicht auch in großen Stil mafiösen äh, Aktivitäten, Geldwäsche und so weiter unter, unterwegs sind, dass die ganz andere Kanäle und Mittel und Wege äh, nutzen und eben vielleicht sogar eben in diesem Digitalgeld, Krypto. Oder eben vielleicht auch Tricksereien mit Kreditkarten oder so ähm, andere Wege, Auswege gefunden haben und überhaupt gar nicht auf das Bargeld angewiesen sind. Also noch eine kleine Bemerkung gab es doch auch in Indien, gab es ja auch eine große Initiative, ich glaube auch, wo diese Better-than-Cash-Alliance auch mit drin hängen an der ja wohl auch, ich glaube, Microsoft, also Bill Gates auch dran beteiligt ist, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe oder zumindest die großen Kreditkartenfirmen sind da auch mit drin und da hat man ja auch einen größeren Schein abgeschafft ähm, bei der, in so einer Initiative und das führt dann dazu, dass zum Beispiel ähm, eben auch Leute, die jetzt ganz kleinkalibrig vielleicht auf Märkten ähm, ja irgendwelche Erzeugnisse oder auch äh, Tiere verkaufen oder sonst was ähm, vielleicht das gar nicht mehr können ja, dass viel eben Geld, Cash aus dem Betrieb, äh, aus dem Verkehr gezogen ist und man dann gar nicht mehr also ich meine, hat jetzt eine alte Dame, die ähm, fünf handgearbeitete Körbe auf irgendeinem Markt in Indien verkauft, wirklich ein macht es für die Sinn, ein, ein, so ein Kreditkartenlesegerät beispielsweise zu haben oder das über eine Handy-App oder sowas anzubieten, wo ja dann auch Prozente anfallen und das ist vielleicht für die Menschen gar nicht ähm, also möglich, das darzustellen. Also Frage eins, ähm, hat es wirklich diese diese positiven Auswirkungen im Sinne von äh, Verhindern von krimineller Aktivität. Und zweitens, was bedeutet es im Konkreten, wenn es denn jetzt eingeschränkt wird, weggenommen wird?
4: Ja, also bezüglich den Bargeldobergrenzen äh, ist mein Wissenstand, dass es keine einzige Studie dazu gibt, die das beweist oder äh, darlegt, dass das etwas geholfen hat, solch eine Bargeldobergrenze. Und äh, sonst ist auch äh, auch eine Bargeldabschaffung gibt es sehr, sehr viele Hinweise, dass es nicht den gewünschten Effekt hat. Vielleicht gibt es äh, die Kleinkriminalität, kann ein bisschen reduziert werden. Es gibt bestimmte verschiedene Professoren, die sich äh, mit dem Thema der Schattenwirtschaft sehr stark auseinandersetzen, die dazu auch Äußerungen äh, gemacht haben. Einen kann ich vielleicht zitieren, den ich auch äh, in meinem Buch Das Bargeldkomplott Bargeldverbot auf Raten bezahlt mit unserer Freiheit auch ganz kurz zitiere. Und das sagt zum Beispiel der Professor Schneider, der ist Experte für Schattenwirtschaft an der Universität Linz, grundsätzlich zur grundlegenden Bargeldabschaffung. Wenn wir wirklich Bargeld rasch und total abschaffen, dann gibt es eine leichte Reduktion von Schwarzarbeit und von vielleicht 5 Prozent. Entschuldigung, von vielleicht 5 Prozent. Es gibt eine ganz leichte Reduktion von Kriminalität von vielleicht auch 3 Prozent und terrorismus verhindert man damit in keinster Weise denn Terroranschläge sind effizient und kostengünstig und das bisschen Bargeld was ich dafür verwende das kenne ich kann ich mir jederzeit beschaffen etc und das sind so sehr sehr viele Hinweise die darauf hinweisen dass eine Bar, also eine Bargeldobergrenze aus meiner Sicht bringt fast gänzlich gar nichts Grundsätzlich eine Bargeldabschaffung würde sicherlich in der Kleinkriminalität etwas verursachen, aber dann fragt man sich, wenn man dieser Meinung auch folgt, was können wir noch alles abschaffen? Ich habe jetzt gerade hier ein ganz gefährliches Instrument hier genommen, das ist mein Brieföffner den ich jetzt hier gerade bei mir rausgenommen habe. Und tatsächlich ist es ja belegt, dass Menschen schon mit Brieföffnern ermordet wurden. Also wir können jetzt weitergehen und können jetzt Brieföffner auch, auch abschaffen, damit, es, äh, damit man hier die Kriminalität oder die Mordfälle etwas reduzieren können. Also es ist sehr, sehr gefährlich, da wirklich den unbedarften Bürger, der wirklich eigentlich auch einfach gut durchs Leben kommen möchte, der keine Betrüger rein möchte. Und davon gehe ich aus, dass es die Masse ist, der Bürger, der darf nicht eingeschränkt werden. Und des Weiteren haben wir eine Polizei, wir haben Geheimdienst, wir haben staatliche Institutionen, wir haben tatsächlich durch die Digitalisierung gewaltige äh, Kontrollmechanismen, die existieren. Und die sind ja dafür da, dass man auch Kriminalität in Schranken hält. Und total abschaffen gibt es nur eine Möglichkeit, Kriminalität. Und es ist komplett alle Freiheiten abzuschaffen, am besten die Menschen einzusperren. Aber das hat dann einfach mit der, mit der freien Gesellschaft nichts zu tun. Eine freie Gesellschaft muss auch ertragen können, dass es ein bisschen Kriminalität gibt, dass manche Dinge, äh, dass es keine Lebenssicherheit, hundertprozentige Lebenssicherheit gibt, sondern dass wir immer ein gewisses Lebensrisiko einfach auch mitgehen müssen. Und es das ist das die Basis für eine freie Gesellschaft, dass wir das tun.
0: Naja, und man hat natürlich auch, wenn man jetzt völlig die Freiheiten abschafft, dann schafft man ja auch Kontrollmöglichkeiten ab. Und dann haben wir genauso, wie was wir vorhin besprochen hatten mit der WHO, dann kommt die Kriminalität halt möglicherweise von oben. Und eben Absolut. nicht als Kleinkriminalität von unten, sondern sie, sie sattelt sich richtig oben drauf und dann kann ich diktatorisch oben alles bestimmen und dann habe ich eben die Kriminalität durch Gesetze selbst.
4: Also das das ist, ist genau das, was ich auch äh, so wahrnehme, die Kriminalität, die geht dann plötzlich nach oben. Aber Achtung, die Kriminalität oben, dort wo die Schaltzentrale ist, wenn die dort angelangt ist, die ist das Gefährlichste, was man überhaupt nur vorstellen kann. Und die paar Drogendealer oder wie auch immer, die nehme ich gerne in Kauf. Denn wenn das mal die Kriminalität oben angekommen ist, und äh, da gibt es ja immer wieder Skandale, wo das ja auch bewiesen ist, dass sie dort immer wieder mal gerne auch ankommt. <lacht> dann ist es was viel Schlimmeres für eine freie Gesellschaft.
0: Naja, und man weiß ja jetzt auch, weil sie Drogendealer ansprechen, man weiß ja auch nicht, können die sich da jetzt entfalten, weil da mit Bargeld irgendwas gemacht wird oder weil, weil eben vielleicht auch da ein Auge zugedrückt wird von Polizeiseite oder was auch immer. Ich meine, ich kann ja theoretisch auch als kleiner Dealer irgendeine Art von pseudo betreiben, wo ich vielleicht irgendwelche Beratungsleistungen zum Beispiel erbringe und dann lasse ich dafür die Leute eben mit Kreditkarte 50 Euro zahlen oder sowas und dann, dann läuft das eben auf die Art und Weise. Also ich sehe da tatsächlich überhaupt gar keinen Vorteil. Das muss in einer ganz anderen Weise, kann wahrscheinlich auch solche Kriminalität nur bekämpft werden, indem die Leute eben aufgeklärt werden und man an anderer Stelle den, den Zufluss von, von eben Drogen selbst irgendwie verhindert. Also da gäbe es bestimmt Mittel und Wege, die nicht ausgeschüttet sind. Aber was bedeutet es jetzt, wenn, ganz kurz, das, wenn ich
4: ganz ja. kurz darauf eingehen kann, was Sie gerade Sehr sagen, ja. das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Kriminelle, äh, Kriminalität ist eine Geisteshaltung und diese Geisteshaltung will sich auslegen, egal welche Strukturen es gibt. Und die Geisteshaltung sucht sich die Strukturen, die es einfach gibt. Und es gibt unzählige Strukturen, um, um Kriminalität letztendlich auszuleben. Wenn es kein Bargeld gibt, dann kann man zum Beispiel auf Kryptowährungen zugehen, man kann auf Edelmetalle zugehen oder auf Gefälligkeiten zugehen. Und man weiß auch, dass die wirklich große Kriminalität, die läuft über Banken auch. Ja, das ist entweder gründet man selber eine Bank oder äh, da werden welche äh, dazu bewegt, dass sie gewisse Dinge durchgehen lassen. Und da geht es oft um mit äh, um Milliardenbeträge. Zum Beispiel Wirecard ist ja ein Riesenskandal gewesen, Milliardenbetrag. Also bei Bargeld geht es meistens um Kleinigkeiten oder um kleinere Sachen. Aber wenn es um die digitale Kriminalität geht, da geht es um die
2: Großkriminalität.
0: Ja, die natürlich auch dann noch viel schwerer zu knacken ist, beziehungsweise die hat halt dann vielleicht auch politische Fürsprecher oder äh, Verquickungen ja, in dem Bereich. Ähm, was bedeutet es, was würde es denn bedeuten, wenn wir jetzt gar kein Bargeld mehr hätten? Also, oder was macht es was macht es auch mit den Menschen? Es hat ja, also Bargeld hat ja auch was von ich gehe auf irgendeinen Flohmarkt. Und kann da jetzt einfach spontan, es hat ja auch Spontanität, ja, es hat eben auch, man ist unbeobachtet, man kann irgendwas kaufen vielleicht auch von dem man gar nicht möchte, dass andere das wissen, dass man sich jetzt schon wieder ein weiteres, ich weiß nicht, kleines Porzellanschwein gekauft hat, was man eben sammelt oder sonst irgendwas. Also es sind ja nicht alles immer nur problematische Dinge, die man da kaufen möchte. Aber es gibt natürlich, es ist ein großes Maß an Freiheit. Wir haben natürlich auch jetzt die, das Thema, dass ja, dieses Social Credit System, was man ja in China sieht und was ja hier jetzt auch immer mal wieder im Gespräch ist, wo man natürlich wo die Leute dann noch Ängste entwickeln, dass sie halt, wenn sie irgendwie da sich nicht so ähm, ja, kindmäßig verhalten gegenüber einem einem Staatssystem, dass sie dann eben eventuell auch Schwierigkeiten haben, überhaupt über Gelder zu verfügen. Aber was würde das denn oder was macht es mit dem, mit der, auch mit dem, ich weiß nicht, dem, dem Mindset der Menschen, wenn sie eben gar, keinen, gar kein Bargeld mehr zur Verfügung haben, wenn diese Freiheiten weg sind?
4: Also es macht mit Menschen sehr viel, weil Bargeld selbst ist etwas, was kein anderes Geldsystem mehr hat. Es hat eine Haptik, es, hat, es ist anfassbar, die Menschen können es anfassen, sie können es auch in ihren unmittelbaren Einflussbereich bringen. Es hat was mit Resilienz zu tun. Das heißt, wenn jetzt sagen wir mal Banken in Schwierigkeiten kommen, haben wir Bürger tatsächlich noch die Möglichkeit, diesen Schein oder diese Scheine, die wir auf der Bank haben, in unseren Einflussbereich zu bringen. Und dieser Schein hat, ist ja viel mehr als nur ein Schein. Es ist letzten Endes pure Energie. Denn wenn wir solch einen 50-Euro-Schein zum Beispiel haben, dann ist hier Geld, äh, Energie gespeichert. Und ich kann nun tatsächlich mit diesem Gutschein das in die Gesellschaft reingeben, egal ob meine Bank jetzt bankrott geht oder nicht. Ja, und kann auf jedes Gut, auf, auf jede... Ja, auf jede Ware, die unsere Wirtschaft anbietet, trotzdem noch zugreifen. Und das bedeutet Freiheit, das bedeutet Resilienz, das bedeutet ein, ein Freiheitsdenken, Sicherheitsdenken und gerade in unserer heutigen Gesellschaft ist es ja sehr wichtig, dass man das Gefühl hat, ich habe Stabilität und ich kann es selbst verursachen. Und im Umgang mit Geld ist Bargeld Uh, unersetzlich, weil man hat auch in verschiedenen Studien festgestellt, dass Kartenzahlung das Schmerzzentrum im Gehirn <lacht> ausschaltet, mhm. Und die Menschen nicht mehr merken, dass sie äh, Geld gerade ausgeben. Und das ist das Gute. Schmerz kann nämlich auch gut sein. Tatsächlich hat man mit festgestellt, bei Bargeldzahlungen aktiviert es das Schmerzzentrum. Und das ist eine Mechanik, die unglaublich wichtig im Umgang mit Geld ist. Und man hat festgestellt, dass Menschen, die tatsächlich, habe ich irgendwo eine Kabel, ja, ich habe sie noch hingetan, dass man tatsächlich mit Kalse bis zu 100 Prozent mehr Geld ausgibt als zum Beispiel mit Bargeld.
0: Das ist ja faszinierend, ähm, ja, das ist ja wirklich faszinierend. Ich meine, das hat ja auch was, äh, also dann, wie ist das denn zu sehen mit Kindern? Kinder bekommen ja auch manchmal oder viele Kinder kriegen Taschengeld. Ähm, darüber lernt man das wahrscheinlich auch, dass das irgendwie, wenn man das für einen äh, Lutscher oder für irgendetwas, äh, ich weiß nicht, irgendwas ja. anderes, ein Buch ausgibt oder so wird, kriegt man auch ein Gefühl für das, was eben wert, ein Wert, der auch dahinter steht.
4: Also es ist für Kinder, oder einfach mal selber die Frage stellen, wenn man selber Kinder hat, ähm, wie würden Sie versuchen, Ihrem Kind mit dem hier den Umgang mit Geld beizubringen? Man schafft es nicht. Ich habe das, äh, das schafft man einfach nicht, weil Kinder können nicht abstrakt denken, bis zu einem gewissen Alter. Und ich kenne das von meiner Kindheit, wenn ich mit Bargeld äh, hatte. Ich habe mit Bargeld gespielt, ich habe es gestapelt und tatsächlich ist auch äh, mit Taschengeld äh, Taschengeld geben kann man. Äh, da habe ich auch einen Vortrag darüber, um, äh, wie man Taschengeld als Eltern letzten Endes gibt. Kann man zum Beispiel das auch nutzen, wenn man seinem Kind 50 Euro gibt, kann man das zum Beispiel mit 5 Euro Geld äh, 5 Euro Scheinen geben und das Kind hat eine ganz andere Wahrnehmung zu diesem Geld. Und, 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 also man kann das wunderbar eigentlich nutzen, ähm, im Umgang mit Geld auch zu lernen. Frau mhm. Fischer, ich weiß, dass wir heute nicht ganz so viel Zeit haben. Wenn wir dieses Thema, was, welcher Nutzen Bargeld auch hat, können wir gerne auch ausweiten. Aber ich glaube, wenn ich würde gerne vielleicht noch auf die erste Frage vielleicht noch zugreifen. Wie weit sehr ist die Bargeldschaffung vorangeschritten, weil ich das glaube ich ganz arg wichtig ist. Was passiert denn eigentlich so aktuell? Wäre mhm. das noch eine Möglichkeit, dass man noch drauf eingehen?
0: Aber ja, natürlich, ja, sehr gerne.
4: <lacht> okay, sonst ist es mein Lieblingsthema, was Sie angesprochen haben, weil es ist sehr wichtig, äh, die Nutzen des Bargeldes auch wahrzunehmen. Mhm. Es ist so, dass, was ich vielleicht schon ange angedeutet habe, dass zum Beispiel Bargeld obergrenzen ist eine mittlere Stärke des Angriffs auf das Bargeld. Aber die totale Bargeld... Ähm,
0: so, wir sind wieder online. Ähm, ja, wir hatten wieder wie beim letzten Mal einen Abbruch unserer Internetverbindung und das mag jetzt äh, plötzlich und unerwartet einfach ein reiner Zufall sein, oder vielleicht verbirgt sich auch mehr dahinter. Mal gucken, ob es beim nächsten Mal wieder ist und dann vielleicht nochmal wieder zufällig und vielleicht nochmal wieder zufällig. Und dann kann sich ja auch eine gewisse statistische Häufung ähm, der Wahrscheinlichkeiten ergeben, ob es sich hier um normale Vorgänge handeln kann oder nicht. Also ich möchte da jetzt im Moment noch gar keine Prognose wagen. Das ist auf jeden Fall etwas lästig, aber es liegt nicht an uns. und ähm, Tja, ich hoffe, dass es sich irgendwie äh, jetzt äh, aufhört, äh, dieses, diese Abbrüche und wenn sie denn von irgendjemandem veranstaltet äh, werden sollen, dann würde ich irgendwie doch mal dringend darum bitten, dass wir hier unsere Arbeit machen können. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Herr Stützle jetzt im Zoom bei uns ist wieder?
4: Ich bin ja. wieder da. Okay,
0: perfekt. Also ich weiß nicht, ob Sie gerade was so heißes, äh, Sie hatten ja gerade angesetzt, was zu sagen. Vielleicht war das so heiß, dass das Internet äh, aus sich heraus zusammengebrochen ist. Ich vermute es mal. Ja, vielleicht machen wir einfach an der Stelle weiter.
4: Können, können Sie mir sagen, wo ich ungefähr abgebrochen war? Ich glaube, Sie,
0: Sie, Sie wollten sich gerade zu dem, was? Fünf Minuten. Wie, fünf Minuten? Fünf
2: Minuten vorher
0: Ach so, die letzten fünf Minuten unseres Gesprächs? Äh. Gut, da weiß ich jetzt auch gerade nicht ganz genau, was wir da, was wir konkret in denen, also wir hatten ja nochmal gesprochen über die, die, ähm, die Einschränkungen, die sich eben durch den Verlust äh, von Bargeldmöglichkeiten ergeben. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das äh, gar keine besondere Auswirkung hat, äh, feststellbare Auswirkungen auf die Existenz von Kriminalität oder Kleinkriminalität. Ähm, da gibt es wohl auch, Sie meinten noch gar, noch gar nicht so schrecklich viele Studien, aber es wäre ja interessant, vielleicht sollten wir da auch nochmal nachforschen, ob sich, äh, ich hatte gehört, dass es in Schweden sogar den Hinweis gab, dass die Kriminalität gestiegen ist durch die im Prinzip im Wesentlichen den Verzicht auf Bargeld. Aber warum das jetzt so ist und ob das vielleicht irgendwelche Zufälligkeiten sind oder ob man da wirklich was Verifizierbares draus ableiten kann, weiß ich jetzt an der Stelle auch nicht. Und dann wollten Sie gerade ähm, dazu übergehen, nochmal zu sprechen, wie weit ist es jetzt tatsächlich mit der Abschaffung oder mit der ja. Einschränkung und was bedeutet es konkret?
4: Genau, da wollte ich vielleicht kurz äh, wegen der Unterbrechung mein Zeitlimit erfahren, kriege ich, wie viel Zeit bekomme ich denn dafür? Ähm, wie spät haben wir es
0: denn jetzt? Also Sie die sind eigentlich jetzt, Sie, Sie haben eigentlich noch freie Bahn bis 17 Uhr und wenn es eben, äh, wenn es noch ein bisschen länger geht, ist es jetzt äh, auch kein Problem, weil wir ja vielleicht auch ein bisschen kompensieren ja. wollen, was wir jetzt gerade verloren haben.
4: Okay, ich versuche wirklich ein paar extrem wichtige äh, Sachen zu sagen, die für... Diese ganze Thematik, wie weit ist die Bargeldabschaffung äh, vorangetrieben, dass man das so wahrnehmen kann, das ist nämlich das Wichtigste erst einmal. Und ich habe äh, geäußert erstmal, wie habe ich dieses Bild, habe ich noch eingeblendet gehabt? Nein, das, das konnten
0: das... wir schon nicht mehr sehen.
4: Ja, und äh, wie einfach so die ähm, bargeldlose Welt entsteht und es basiert letzten Endes auf drei Säulen. Die erste Säule ist, dass einfach eine Infrastruktur für bargeldloses Zahlen überhaupt existiert. Und ähm, diese Infrastruktur ist, oder es wurde auch Milliarden und Abermilliarden auch investiert, um diese Infrastruktur zu etablieren. Und man kann auch sagen, dass in Deutschland oder in Europa diese Infrastruktur, also ich beziehe es mal auf Deutschland, fast grenzenlos da ist. Also man kann mal in einen, wenn man auf den Markt geht, kann es das sein, dass vielleicht der ein oder andere Händler keine Kartenzahlung anbietet, aber sonst übt, bietet es jeder an. Also Kartenzahlung oder Handyzahlung. Das ist der erste Block im Grunde genommen zur bargeldlosen Welt. Der zweite Block ist ein Milliardenprojekt, wo die Banken oder die Finanzindustrie seit vielen, vielen Jahren, Milliarden und Abermilliarden an ähm, Marketing in, in Marketing investieren und die Menschen immer mit der gleichen Message geben, äh, beschallen, einmal Bargeld ist schlecht entweder oder digitales Zahlen ist toll. Und auf äh, dieser Ebene sind die Menschen ja beschallt worden und sind hunderte, tausende Mal mit der gleichen Message auch äh, bedient worden. Dann gibt es ein Kernstück. Und ich muss jetzt ein bisschen drauf eingehen, das wird etwas komplizierter, und das ist die Ablehnung des Bargeldes durch die Wirtschaft. Mhm. Das ist ein ganz heißes Thema. Und da muss ich vielleicht kurz drauf eingehen, weil ich jetzt relativ schnell durchgehen möchte. Ich habe einen Vortrag, der geht zwei Stunden, der nennt sich Bargeldverbot ähm, ähm, Realität, äh, Fiktion oder baldige Realität, sowas in dieser Art heißt der Vortrag. Und dort gehe ich Schritt um Schritt drauf und ähm zeige und beweise es fachlich, wie die Mechanismen im Hintergrund sind. Ich werde jetzt ein bisschen aufgrund der Zeit ein bisschen mit Behauptungen ein bisschen arbeiten müssen und könnte das auch alles belegen. Wir haben einfach die Situation, dass tatsächlich Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel und normalerweise müsste es die Finan äh, müsste es der Handel annehmen. Und wir haben eine Situation, dass tatsächlich im Jahre 2010 die europäische Kommission eine Kommissionsempfehlung rausgebracht hat, dass diese Annahmepflicht äh, behoben hat. Mhm. Und äh, da kann ich jetzt nicht viel drauf eingehen, da gab es eine Kaskade über viele Jahre, aber wir haben jetzt rechtlich fast im Endstadium die Sicherheit leider, dass der Handel Bargeld ablehnen kann. Das heißt also, die Bargeldabschaffung wurde in die Hände der Wirtschaft gelegt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Aber mehr möchte ich jetzt mal nicht drauf eingehen. Und erkennen tun wir das, dass tatsächlich die Wirtschaft oder beziehungsweise der Einzelhandel Schritt um Schritt Bargeld auch ablehnt. Und es ist eine ganz gefährliche Konstellation, wo ich jetzt sehr viel drüber reden kann, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Mhm. Das alles, diese drei Hauptsäulen und viele andere Angriffe auf das Bargeld haben zur Ursache, dass der Bürger ziemlich stark konditioniert wurde. Das heißt, er wurde dahingehend konditioniert, dass er immer mehr meint, Bar, äh, Kartenzahlung ist in und ist fesch und du bist einfach äh, ja in, wenn deine Freunde erkennen, wie du, dass du mit dem Smartphone bezahlen kannst oder wie auch immer. Und das ist tatsächlich so, dass immer mehr Menschen auf äh, Kartenzahlung oder auf digitale Zahlungen übergehen. Das ist immer stärker zu erkennen und tatsächlich verteidigen immer mehr Menschen ihre digitale Zahlung, die sie tätigen. Mhm. So und jetzt kommt der Punkt und das ist der alles entscheidende, wo man auch die Bargeldabschaffung, wie gesagt, ich werde jetzt viele Dinge jetzt nicht äh, durchleuchten jetzt erstmal, da muss ich einfach auf einen anderen Vortrag verweisen, die Bargeldabschaffung kann man definieren, Dazu braucht man die Zahl der Bargeldnutzung oder wie hoch ist die, ja, die Bargeldnutzung letzten Endes und das geht hinauf zu diesem Punkt, wann sinkt der Anteil der Bargeldzahlung unter eine Quote von 15 Prozent. Es gibt eine sogenannte Barzahlungsquote. Und äh, das ist das Entscheidende und damit kann man auch fachlich nachweisen, ab wann Bargeld tot ist. Und das werde ich mal mit einer anderen Schaubild, ich öffne das jetzt gleich mal ein bisschen aufzeigen, wie denn eigentlich so die Barzahlungsquote ist und vor allem auch, wie die Mechanismen hierzu wirken das ist ähm, die Statistik von der Deutschen Bundesbank. Ähm, die Deutsche Bundesbank gibt alle drei Jahre zu, diesen, zu dieser Barzahlungsquote einmal Anzahl der Transaktionen und Wert der Transaktionen diese Zahlung, die macht da diese diese Studie im Grunde genommen daraus. Und im Jahre 2023 ist die Studie offensichtlich noch nicht rausgekommen, aber ich, ich weiß es zumindest noch nicht. Und so ist ungefähr die Barzahlungsquote runtergefallen. Im Jahre 2014 war es absolut noch dominant. Und dann, ja wie gesagt, da ist was passiert im Jahre 2020, ist sie ziemlich stark auch abgesackt. Das hat mit vor allem mit dieser Corona-Krise auch zu tun. Also die Corona-Krise hat einen schweren Schlag für das Bargeld bedeutet, äh, weil tatsächlich an den Läden überall... Äh, ähm, Schilder aufgestellt wurden, bitte bezahle aus hygienischen Gründen, bitte nicht mehr mit Bargeld, zumindest hier in Süddeutschland war das ganz viel. Und überall in Deutschland habe ich das äh, auch überall ähm, das Feedback dazu auch bekommen. So, Barzahlungsquote ist ganz wichtig, damit wir das in den Fokus stellen ich habe keine Zahlen für 2023, deshalb habe ich ausnahmsweise, weil ich hätte gerne die Zahl von der Deutschen Bundesbank jetzt hier weitergeführt, ich habe jetzt die Barzahlungsquote von der Schweiz genommen, was ja auch ein Nachbarland letzten Endes ist äh, und eigentlich auch scheinbar ein äh, konservatives Land. Äh, ich schätze, dass unsere Zahlen hier in Deutschland höher sind als es in der Schweiz, aber ich nehme das jetzt mal an. Aber wir sehen, wie gefährlich das runtergefallen ist, die Barzahlungsquote in der Schweiz von 32 und hier sogar von 21 Prozent. Und wie gefährlich das auch ist, hat ähm, diese 30 Prozent Quote, ist ganz gefährlich äh, für das Bargeld. Und dazu gab es sogar schon einen Bundestagsausschuss mit dem Namen Zukunft ohne Bargeld, glaube ich, hieß es. Oder Bargeld ohne, oder, ähm, ja, die Zukunft ohne Bargeld. Und in diesem Bundestagsausschuss wurde dieses Thema diskutiert. Da war einerseits die Bargeldabschaffungslobby sehr stark vertreten, aber auch ein paar sehr gute Leute. Unter anderem war dieser Pro Professor Dr. Malte Krüger dabei, der was sehr Wertvolles gesagt hat. Und er sagte dazu, wenn der Bargeldanteil unter 30 bzw. 25 Prozent fällt, kann es sein, dass uns das wegkippt und das dann auch sehr, sehr schnell. Und damit meint er, dass der Handel möchte kein Bargeld mehr annehmen. Das heißt, zwei Kassensysteme wird für den Handel zu teuer mhm. und dann gibt es einen Schub, dass tatsächlich der Handel das Bargeld dann tatsächlich auch ablehnt. Wir haben tatsächlich den Schnitt 2020 mit der Corona-Krise. Vor der Corona-Krise hat sich kein Laden auch nur annähernd getraut, Bargeld abzulehnen. Und durch die Corona-Krise war es die Möglichkeit, tatsächlich das erste Mal Bargeld abzulehnen und entsprechend einzuschränken, obwohl die Deutsche Bundesbank und auch die EZB so ein, zwei, drei Monate nach dem ersten Lockdown bereits gesagt hat, man kann sich ja mit Bargeld eigentlich gar nicht anstecken. Und die Wirtschaft hat es wirklich bis zu Ende der Corona-Krise teilweise penetrant weitergeführt, indem sie diese Schilder nicht abgebaut haben und die Menschen letzten Endes äh, darauf konditioniert haben, bitte mit Karte zu bezahlen. Genauso kam das ähm, das kontaktlose Zahlen, ist dann äh, publik geworden oder wurde dann ähm, wurden Fans dann daraus etc. Also die Corona-Krise hat einen schweren Einfluss auf das Bargeld. Und... Ich fahr, äh, führe jetzt nicht alles aus. Es gibt dann tatsächlich die andere Quote und die ist noch gefährlicher und die ist brandgefährlicher. Das ist die 15%-Quote, weil wenn die Barzahlungsquote unter 15% fällt, greifen ganz bestimmte Mechanismen, nämlich die ähm, Infrastruktur des Bargeldes zerschlägt sich dadurch. Das heißt Bankomaten werden abgebaut. Läden nehmen kein Bargeld mehr an. Also, dass auch Läden kein Bargeld annehmen kann, wurde von der Europäischen Kommission letzten Endes in Gang gesetzt. Und, 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 könnte viel dazu sagen, lasse ich aber jetzt mal aus. Ähm, und das heißt, der ganze Bargeldkreislauf kommt dann letzten Endes in Stocken und zerschlägt sich. Und das wissen letzten Endes auch die Machthaber, ich behaupte das jetzt mal oder ich sag's mal einfacher, das ist meine persönliche Meinung, weil es eine Blaupause davon gibt und das sind die skandinavischen Länder. Dort kann man genau erkennen, wie dort die Sache abgelaufen ist und genau in dieser Form läuft es auch bei uns. Und die Resilienz und die Stabilität des Bargeldes ist ab einer Barzahlungsquote von 15 Prozent oder darunter zerschlagen. Das heißt, die Infrastruktur ist nicht mehr nicht mehr da oder zerschlägt sich. Da sind wir auch jetzt schon bereits dran. Die Vorboten sind hier ganz stark auch zu erkennen. Und wir sehen das zum Beispiel auch an Schweden. In Schweden ist es zum Beispiel so, dass man in einem Rahmen von 20 Kilometer teilweise sich nicht mehr mit Bargeld versorgen kann. Und äh, damit ist das Bargeld tot und die Infrastruktur wird viel zu teuer. Und es wird dann einfach, ist der nächste Schritt, Bargeld ist viel zu teuer. Wir können uns das aufgrund unserer Schuldenkrise nicht mehr leisten. Das ist so der Tenor, der letzten Endes da rausgeht. Und man hat dann auch die Unterstützung der Bevölkerung, die letzten Endes konditioniert wurde auf digitale Zahlungen. Das ist diese ganze Problematik des Bargeldes, dieser dieser Barzahlungsquote. Und das kann man somit durch diese Statistik, kann man das fachlich Nachweisen, ab wann das Bargeld tot ist und oder sich nicht mehr äh, erholen kann eine die Infrastruktur kann man dann nicht mehr neu entwickeln und äh, meine aus aus meiner Sicht aus der Fachsicht heraus ist das Bargeld bei einer Barzahlungsquote von 15 Prozent oder darunter nicht mehr zu retten. Und dann ist es nur noch ein Politikum, wann man das Bargeld dann beseitigt, zum Beispiel beim nächsten terroristischen Anschlag oder bei dem nächsten Terror ähm, Kriminalitätsskandal, etc., etc., etc. Das ist dieser Mechanismus, den ich heute unbedingt auch noch kurz äh, sagen wollte. Und vielleicht haben wir dann noch ein paar Minuten Zeit, ähm, auch noch auf ein paar Lösungen einzugehen.
0: Also das ist schon sehr spannend. Wissen wir denn, was kostet Bargeld eigentlich? Also allein die physische Herstellung, die Pflege des, des umlaufenden Bargelds, Münzen, die nachgeprägt werden müssen oder wenn, es, wenn man bestimmte Menge im Lauf erhalten möchte, haben Sie da eine Vorstellung?
4: Ja, also man kann das schon ähm, beantworten. Also einmal die Gelddruckerei ist sehr, sehr wenig, kostet sehr wenig und dann gibt es den ganzen Bargeldkreislauf. Der dann, das heißt also, die Banken müssen mit Bargeld versorgt werden, dann gibt es äh, die Versorgung der Banken, dann äh, Bargeldabhebungen etc. Ähm, wie das jetzt pro Zahlung ist, kommt letzten Endes auf die Barzahlungsquote drauf an, weil letzten Endes die Infrastruktur sind Fixkosten und die sind fast identisch, ob die Menschen viel mit Bargeld bezahlen oder wenig und somit ist entscheiden, wenn man das berechnen möchte, wie oft bezahlen denn die Bürger mit Bargeld und deshalb ist es immens wichtig, die Barzahlungsquote so hoch wie möglich zu halten, dann ist Bargeld sehr günstig. Ähm, es gibt Studien darüber, die Bargeld sehr teuer machen und das Interessante ist, es ist eigentlich die falsche Frage. Man muss sich eigentlich fragen, was kostet eigentlich digitales Bezahlen? Mhm. Und das Bankgeheimnis ist ja ziemlich durchhöhlt, aber es gibt wirklich, also sarkastisch gemeint, ein Bankgeheimnis und das sind die Gebühren. <lacht> die sind ganz besonders geheim, aber das ist sarkastisch gemeint. Und äh, im Grunde genommen ist die Kartenzahlung oder Handyzahlung, digitale Zahlung extrem teuer, weil in ganz vielen Bereichen wird abgeschöpft. Einmal muss der Händler bezahlen immer mehr und immer häufiger müssen wir auch für Kartenzahlung Gebühren bezahlen als ein Kunde von mir, der den ich noch nicht äh, da beglücken konnte mit der Barzahlungsquote, seine Frau zahlt immer mit Karte, der zahlt pro Buchung 30 Cent Buchungskosten, nur Buchungskosten zuzüglich, äh, zahlt ja der Händler Geld, dann muss er für seine EC-Karte oder für seine Kreditkarte zwischen 5 und 100 Euro bezahlen, je nachdem ob er die goldene Kreditkarte hat und und und, da gibt es also ganz viele Dinge ganz viele Kosten die bei der digitalen Zahlung und darüber wird eigentlich fast gänzlich nicht gesprochen, wie teuer das eigentlich letzten nennen, das ist die digitalen Zahlungen und man kann das zum Beispiel, da gibt es verschiedene Sichtweisen dazu, ich nehme mal vielleicht mein Beispiel, mein Privatkonto, ich habe da nicht sonderlich viele Buchungen, ich habe, bin bei der Sparkasse, habe eine, ähm, mein Privatkonto dort, habe vielleicht im Monat zehn Buchungen und zahle 6,90 Euro Grundgebühr dafür, also selbst wenn ich das so berechne, 6,90 Euro durch 10 sind im Grunde genommen pro Buchungssatz 69 Cent. Das ist eine Betrachtungsweise. Da gibt es ganz viele Betrachtungsweisen, wie man das jetzt im Grunde genommen errechnen könnte. Aber das sieht man, um was es hier eigentlich geht. Und es geht letzten Endes um ein, ein, ein Businessmodell, das eine Dimension hat, wo es
2: nicht um Milliarden geht. Kann man eigentlich das hier um anders sehen? Wir reden jetzt davon, dass das was kostet mit dem Digital, da kann man doch Geld, das ist die von der anderen Seite dieses Jahres. damit kann ich Geld verdienen. Während das andere, das Bargeld, ist ja eine Aufgabe des Staates, das zur Verfügung zu stellen. Es geht aus Steuergeldern finanziert. Und beim, beim digitalen Geld, da ist da ein privates Unternehmen, was da unheimlich Kasse macht damit. Also das heißt, hier wird es geschäftet in den privaten Bereich und damit in den Bereich, wo jemand damit Geld verdienen kann. Das ist, absolut, das ist absolut so und wir könnten das auch
4: ausweiten, aber ich möchte noch ganz kurz vielleicht auf den letzten Punkt noch kurz eingehen, dass wir das eine vielleicht abschließen können. Wie steht es um unser Bargeld? Dieses Thema hier, Ablehnung des Bargeldes durch die Wirtschaft, äh, war die Idee, das über die Wirtschaft äh, abzu, äh, durchzudrücken letzten Endes. Und das geht momentan jetzt einen Schritt bisschen in den Hintergrund und wird durch etwas anderes ersetzt, was eine höhere Priorität hat. Und das ist die Einführung des I Euros als gesetzliches Zahlungsmittel. Oder fachlich gesagt es ist es das CBDC, die Central äh, Central Bank äh, Central Bank äh, Digital Currency, ja also die digitale Geld. Und ähm, das heißt, diese grundrechtlichen Problematiken bei der Bargeldabschaffung wird gelöst mit der Einführung des I-Euros. Und es ist jetzt am 28. Juni 2023 ist einen Verordnungsvorschlag von der Euro -Kom Europäischen Kommission herausgekommen, wo jetzt tatsächlich der I-Euro jetzt in ein gesetzliches Konstrukt reingebracht wurde, 61 Seiten schwer, wo explizit es so konstruiert wurde, dass eine Bargeldabschaffung per Knopfdruck bei Einführung des E-Euros aus rechtlicher Sicht völlig unproblematisch ist. Sondern was jetzt gerade passiert ist, einmal adäquates, also ein Bargeld ähnlichen I-Euro e zu etablieren. Damit schaffen Sie äh, die Problematik mit den 13 Millionen Menschen, die noch kein Konto haben, lösen sie, indem einfach jeder Zugriff auf den I-Euro e letzten Endes hat. Genauso versuchen sie, das so zu äh, datenschutzrechtlich so zu gestalten, dass das einfach grundrechtlich durchgeht. ja. Ob das dann äh, das Wert ist, was auf dem Papier steht, das würde ich in Frage stellen, aber lassen wir es einfach mal so stehen und, und, und. Also die Grundaussage ist, dass tatsächlich nach der Einführung die gänzliche Bargeldabschaffung per Knopfdruck möglich ist.
0: Und diese 13 Millionen Menschen, die jetzt kein Konto haben, ist das in der EU oder ist das ja. In Okay, aber da zählen dann auch Kinder dazu oder sind das äh, Nein. also Nein. Erwachsene, die das haben könnten, aber keins haben, weil sie sich dem verweigern oder äh, was immer, aus irgendwelchen Gründen das nicht? Äh
4: absolut, also Kinder gehören auf keinen Fall dazu, weil wir bereits schon weit über 13 Millionen Kinder haben. Ja, Ohne jetzt eine Statistik zu sehen haben, aber ich bin mir absolut sicher, wir haben mehr als 13 Millionen Menschen ja, ja. in der EU. Und das sind, äh, ob das jetzt von Obdachlosen, von sozial Sozialschwachen, von Menschen, die aus welchen Gründen einfach äh, nicht kontrolliert werden wollen. Ja, das, sind, das ist ja auch unser Recht. Ja, ja oder, 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 oder die sich kein Konto leisten können. Kontos sind ja relativ teuer. Ja.
0: ja das ist ja ein ganz schönes, äh, ja, äh. Okay, und diese, aber was würde passieren jetzt mit der Bargeldabschaffung, also dem Bargeld, was Leute möglicherweise noch bei sich haben, ja, vielleicht im Sparstrumpf oder in der Matratze versteckt oder einfach ganz normal zu Hause aufbewahrt, wenn man jetzt diese Bargeldabschaffung macht, wenn man mit den E-Euro äh, einführt, dann kann man das vielleicht noch für eine Übergangsfrist umtauschen und muss dann im Prinzip herauskommen mit all dem, was man da gehortet hat oder auch nicht, ähm, ja, was Leute eben... Also wir müssen
4: wir müssen natürlich jetzt sehr vorsichtig sein, weil es eine ganz heftige Sache ist, aber es ist ganz klar zu erkennen, dass es in diese Richtung geht und mit dem I-Euro hört es auch nicht auf. Es hört auch nicht mit der Bargeldabschaffung auf. Es geht ja dann in die nächsten Schritte, ist dann eher, dass es ähm, in ja in, in ganz äh, gefährliche Kontrollmechanismen, die wir ja teilweise jetzt auch schon in, Kinos, äh, in China letzten Endes äh, sehen, ähm, äh, geht es ja letzten Endes dann auch weiter. Das heißt also, das Problem, was Sie jetzt, Frau Fischer, gerade ansprechen, ist eigentlich überhaupt kein Problem. Das ist wie bei dem bei der D-Mark. Jeder kann immer noch die D-Mark bei der Deutschen Bundesbank einbezahlen und kann das dann auf sein Konto überweisen lassen oder entsprechend in Euro auszahlen lassen. Und das wäre genauso. Also, das ist überhaupt kein Problem, äh, das äh, äh, bürgerfreundlich zu machen.
0: Und muss man davon ausgehen, das wird ja jetzt, dass es da eine Tauschquote gibt, wo vielleicht auch ein Wertverlust ist oder wird eins zu eins getauscht und man hat die gleiche Kaufkraft mit dem E-Euro als wie mit dem Bargeld oder mit der vorigen?
4: Also es ist so, dass wenn man diese Verordnung liest, des E-Euros ist eine Programmierung des E-Euros nicht erlaubt, ähm, ob. Ich sehe bei der Bargeldabschaffung grundsätzlich und bei diesen ganzen Dingen, dass es immer scheibchenweise abläuft. Die Programmierung ist extrem gewünscht. Man sieht es in vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel in Thailand, soweit ich das mitbekommen habe. Sind Sie ganz stark an dieser Programmierung und sind außerordentlich interessiert? Die wollen so ein gesamtes, äh, um das auch entsprechend einzuführen, sind Sie daran, auch ein Helikoptergeld letzten Endes hier äh, zu machen? Also so nach dem Motto 300 Euro bekommt jeder Bürger. Er muss halt die App dann auf sein, auf sein Smartphone laden, dann kriegt es eine gewaltige Akzeptanz dieser äh, CBDC, den Sie dann in Thailand zum Beispiel einführen und äh, viele andere Dinge. Und es ist einfach außerordentlich äh, gefährlich, weil es einfach dann zu einem Social Credit System letzten Endes führt, wo wir kontrolliert werden, wo wir nicht mehr frei Austausch in unserer Gesellschaft legen können. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Ich persönlich bin... Also es ist eine persönliche Meinung, äh, bin mir absolut sicher, dass wenn der i euro eingeführt ist, dass dann irgendwann mal neue Gesetze kommen, wo das dann aufgeweicht wird, zum Beispiel bei einer ähm, wirtschaftlichen Krise, wo man dann das Geld entsprechend ähm, programmiert, mit einem Negativzins zum Beispiel, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist dann, wenn es mal eingeführt ist, wenn die Strukturen da sind, ein leichtes, das entsprechend zu machen.
0: Okay, das sind ja wirklich äh, unschöne Aussichten. Was können wir tun, wenn wir wollen, dass das Geld, äh, das Bargeld weiter im Umlauf bleibt und man eben auch eine gewisse Unabhängigkeit dadurch hat? Äh, das wäre ja, Sie haben da, äh, Sie haben ja einen ein Testballon, oder man kann, wie will man sagen, was woran man sich auch beteiligen kann, äh, dass man nämlich mal wirklich eine Zeit lang wieder erlebt, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt nur Bar zahle? Sie haben da was aufgesetzt, was, was kann man da machen?
4: Also das Thema Lösung ist sehr vielschichtig und es gibt ja sehr viele Missstände, die wir aktuell in unserer Gesellschaft haben und es gibt eigentlich keinen Missstand, wo wir so viel für eine Sache tun können, wie für, zum Beispiel für das Bargeld. Ich bin mir absolut, wenn ich das zusammenzähle, würde ich sofort auf 30 Lösungsansätze kommen in unterschiedlichster Form. Die werde ich jetzt hier nicht ansp alle ansprechen. Dafür können wir auch gerne äh, eine andere Sendung machen, wenn es gewünscht ist, etc. Dieses Thema ist so allumfassend und so wertvoll. Ob das jetzt der Umgang mit Geld ist, ob es jetzt das Thema ist, Lösungen für den Erhalt des Bargeldes, es ist ein Riesenfundus, der eigentlich da existiert. Aber ich möchte es vielleicht nur kurz anschneiden, weil Frau Fischer, ich habe das auch gerade so wahrgenommen, wo Sie auch sagen, dreimal schlucken und sagen, puh, das ist ein schweres Thema und umso wichtiger ist es, dass wir uns dem, ähm, dass wir den Mut haben, dieses Thema anzuschauen und dann im Positiven zu agieren für den Bargelderhalt. Die Lösung ist vielschichtig. Die erste Lösung ist auf der politischen Ebene. Da gibt es ganz viele Lösungsansätze, die wir machen können. Möchte ich heute nicht groß ansprechen, weil das einfach zu weit geht. Der zweite Ebene also vielleicht nur kurz angedockt, äh, es muss zwingend ein ganz starker Annahmezwang für den Einzelhandel stattfinden. Es gibt zwar jetzt auch parallel zur ähm, Verordnung, zum Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission, haben sie am gleichen Tag zufällig auch eine Verordnung für das Bargeld gemacht, aber der ist nur 21 Seiten stark. Und der Euro ist 61 Seiten stark. Also alleine, da sieht man, wo die Präferenzen eigentlich sind. Und wenn man es genau durchliest, äh, ist das, was drin ist, ähm, natürlich auch zu durchbrechen. Aber das heißt also, aus der politischen Sicht muss es einen ganz knallharter Annahmezwang für das Bargeld geben, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, sonst sich dem ähm, äh, auszuhebeln.
0: Mhm.
4: Es ist die oberste Ist es eine Frage?
0: Nein. Ich habe nur genickt. Ja.
4: Mhm. Okay. Ich sehe Sie gar nicht, deshalb äh, so. kann, weiß ich gar nicht, wie Ihre, also ich kann Sie nicht sehen, aber Es ja, das das ja. ist, okay. ist okay, ich komme damit irgendwo klar, also bitte mich unterbrechen. wenn. Das heißt also, es gibt aus der gesetzlichen Ebene müssen wir zwingend agieren. Dann gehen wir in die etwas weitere untere Ebene und das ist ein ganz globales Thema und das ist Aufklärung. Das ist wie heute bei unserem Interview, es wird einfach geschnitten. Unser, unser heutiges Video hat einfach, ist einfach gekappt worden. Das kann ein Zufall sein, alles in Ordnung, aber irgendwie darf das Wissen nicht raus. Ich kämpfe darum, dass wir es irgendwie rauskriegen und wenn wir alle hier was dafür tun, dann wird es auch rauskommen. Bewusstsein ist immens. Das heißt also, die Menschen müssen, heraus, müssen wissen, wie steht es so um unser. Bargeld. Die Menschen meinen teilweise, es bleibt immer und wenn unser Bargeld weg ist, was macht es aus? Also die Menschen sind unglaublich naiv und kennen die Zusammenhänge dazu überhaupt nicht. Aufklärung ist das A und O. Ich habe mit meiner Aufklärungsseite bargeldverbot.info habe ich eine riesige Aufklärungsseite mit Lösungen, 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 mit die man raushauen kann, wo wir in entsprechenden Zeitabständen, Blockbeiträge rausbringen, die Menschen müssen aufgeklärt werden. Und ab dem Zeitpunkt, wo ein Bewusstsein entsteht, ist es ganz schwierig, diese Agenda, dass diese Agenda letzten Endes durchgesetzt und umgesetzt wird. Das heißt, da könnte ich jetzt auch sicherlich eine halbe Stunde darüber reden, was wir alles hier tun könnten. Das ist das, ganz wichtig, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Der dritte Part, und das ist aus meiner Sicht langfristig das aller, allerwichtigste. Das ist, dass wir Bürger wieder in eine Situation hineinkommen, dass wir auf die digitalen Zahlungssysteme zumindest bei Post, also beim Point of Sale, das ist ein Fachbegriff, also wir reden nicht, Bargeld ist nicht beheimatet, wenn wir, sagen wir mal, eine Überweisung nach Frankreich oder in die USA machen. Das ist die Heimat der digitalen Zahlungssysteme und digitale Zahlungssysteme sind da sehr gut, dass wir den Zahlungsvorgang durchführen können, dort, wo wir die Person physisch nicht antreffen. Barzahlung ist Heimat in Point of Sale, also im Einzelhandel, dort, wo Ware und Käufer sich treffen und der Verkäufer sich treffen und dann Ware mit Bargeld dann auch ausgetauscht wird. Dort ist es beheimatet. Das heißt, das Wichtigste und das Allerwichtigste aller ist, dass wir wieder mit Bargeld bezahlen. Und ich möchte kurz etwas ähm, einblenden, weil es einen ganz klaren Hinweis gibt. Jetzt muss ich gerade schauen, wie wichtig das im Grunde genommen ist. Ganz kurz, ich muss da jetzt... So. Die Europäische Zentralbank hat nämlich im letzten Jahr ganz klar was geäußert. Das Eurosystem wird weiterhin Banknoten anbieten und deren Nutzen ermöglichen, solange die Nachfrage besteht. Ein elementar wichtiger Punkt, den wir wahrnehmen müssen. Das heißt, wann auch immer, ich persönlich gehe davon aus, ab 30 Prozent wird es kritisch, Barzahlungsquote, ich persönlich gehe davon aus, ab 15 und darunter wird auch die EZB sich hinstellen und sagen, da ist doch keine Nachfrage, die Menschen mögen doch kein Bargeld mehr. Wir stellen dieses Thema ein, aber sie müssen vorher die Alternative für Bargeld hinsetzen, das grundrechtlich passt und das ist der i-Euro e oder CBDC in anderen Ländern. Apropos CBDC, 130 Ländern sind aktiv dran, an diesem digitalen Zentralbankgeld zu arbeiten. Das macht 98% des Bruttosozialprodukts. Da wird äh, Bruttosozialprodukts aus, wenn man diese 130 Länder zusammenzählt. Das ist also ganz arg wichtig, dass wir Bürger, denn tatsächlich wir sind entscheidend, wir mit unserer, wie wir agieren, wenn wir bar zahlen, können wir Bargeld erhalten. Wenn wir nicht bar zahlen, schaffen wir letzten Endes Bargeld selbst auch ab. Und nun, was können wir tun? Möchte ich vielleicht das. Letzte noch einblenden. Wo habe ich das? Das ist mir doch hoffentlich nicht verloren gegangen? Bin mir sicher, ich habe es irgendwo. Das ist das
0: Wichtigste. <lacht> Na, dann wird es auch gleich anfinden. Ähm, ja, also es ist ja schon, ich glaube, auch wie bei all den anderen Sachen, es ist total wichtig, dass wir eben wirklich dieses Bewusstsein entwickeln, ja, also dass man im Prinzip die, die ähm, ja, einer wirft einen Stein ins morphogenetische Feld oder morphologische Feld und dann ähm, entstehen auch diese, diese Effekte. Ich glaube, dass da ist nochmal eine ganz andere Bewusstheit trotz allem, auch wenn Sie jetzt zu Recht gesagt haben, dass da natürlich in der Krise viele Leute sich haben abschrecken lassen und dann eben oder auch die Händler das nicht mehr haben wollten, ja, die dann ja auch verschanzt saßen hinter oder immer noch teilweise sitzen hinter ihren Plexiglasabschirmungen. Ähm, und da hat ja übrigens auch der Professor Streeck ähm, da einiges zu beigetragen, denke ich. Der hat ja damals in Heinsberg da diese Studie gemacht, dass das auch an irgendwelchen ähm, Oberflächen kleben kann, zumindest eine Zeit lang oder sowas, wenn ich das richtig erinnere. Und äh, das hat wahrscheinlich auch Ängste ausgelöst. Aber ich glaube, dass es tatsächlich schon so ist, dass der Deutsche hängt ja doch in gewisser Weise vielleicht noch mehr als in anderen Ländern eben an dem, an der Freiheit auch, die durch das Bargeld ähm, kommt Und ich glaube, dass es da wichtig ist, dass wir wirklich dieses Bewusstsein schaffen und pflegen. Und äh, es ist eben einfach, es bedeutet Freiheit, ja. Und das müssen wir uns wirklich ja. vor Augen führen. Und auf also der einen Seite sind wir da stärker vielleicht im, im Würgegriff und gleichzeitig sind wir vielleicht bewusster geworden, dass wir da den Würgegriff an der Kehle haben, ja.
4: Also das ist absolut richtig. Und wenn ich das vielleicht noch ausführen darf. Ja, ähm, es ist absolut richtig, was Sie sagen, auch das Thema der morphischen Felder oder wie, das ist ja nichts anderes als ein Bewusstseinsfeld. ja. Und es ist elementar wichtig. Ähm, wie können wir wirklich tagtäglich etwas tun für das Bargeld? Also wie gesagt, das ist der Punkt, solange die Nachfrage besteht. Und ist auch unsere Verantwortung. Und ich zeige mal kurz auf, wie auch so ein bisschen die Geschichte und auch die Grundwahrheit eigentlich des Geldes ist. Ich arbeite gern mit so Männchen. Zusammen, Wenn wir hier jetzt zum Beispiel ein äh, paar hundert Jahre zurückgehen, da war ja unser, gab es ja kein Geld oder ein paar tausend Jahre zurück, sondern wir waren ja in einem Tauschhandel und wir haben ähm, Ware gegen Ware getauscht und es war sehr gut, weil wir immer wussten, was bekommen wir auch dafür und wir konnten wunderbar reflektieren, ist man das, was der andere anbietet, mir was wert, ja oder nein? Und wir haben dann in unserer Gesellschaft etwas Phänomenales, Tolles auch entwickelt. Nämlich wir sind dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass wir vom Tauschhandel weggehen, Geld einführen und nicht mehr Ware gegen Ware austauschen, sondern Ware gegen ein Symbol. Und Bei uns ist es einfach Geld oder Bargeld. Und Bargeld hat sich einfach über viele, viele Jahrhunderte, letzten Endes auch, ähm, bewährt. Und die Entwicklung ist dann weitergegangen durch die Tausenden und Abertausenden Wertbebotschaften, dass jetzt letzten Endes immer mehr Bürger vom Bargeld sich getrennt haben, so nach dem Motto, Bargeld ist voller Bakterien und Viren und bla bla bla, und sind nun unreflektiert auf die digitalen Zahlungssysteme übergegangen. Kartenzahlung, Handyzahlung und was es sonst hier für Zahlungen gibt. Das heißt, es ist eine Tendenz, wo tatsächlich der ganz viele Bürger, die Masse der Bürger heute äh, entfernt wurden vom Spirit, vom Spirit und der Nutzen des Bargeldes, ist letztendlich in der Bevölkerung zu ganz großen Teilen verloren gegangen. Und das hat was mit Werbebotschaften zu tun und mit der Unreflexion und mit zu wenig Wissen vom Bürger. Mhm. Das heißt, was wir machen müssen, ist im Grunde genommen, wie können wir das Rad wieder zurückdrehen? Und das ist möglich. Das ist zwar eine Mammutaufgabe, aber es ist möglich. Das heißt, die Lösung ist, wie können wir den Spirit und den Nutzen des Bargeldes wieder in der Gesellschaft verankern? Denn Bargeld ist ein, eine wunderbare, einerseits Idee, und ich bin mir 100% überzeugt und es zeigt sich auch, wenn Menschen diesen Spirit, den Nutzen des Bargeldes, das uns jeden Tag gibt, wieder mit dem in Kontakt kommt, wird er wieder mit Bargeld bezahlen und sogar sehr, sehr, sehr gerne. Das ist diese Erfahrung, die ich habe. Ich habe zwei Pilotprojekte jetzt durchgemacht und es hat wunderbar auch funktioniert. Mhm. Das möchte ich kurz erklären. Und habe dann eine Mitmachaktion, eine Gratis-Bargeld-Challenge gemacht, wo jeder äh, gratis mitmachen kann, wo ich äh, sieben Tage, eigentlich sind es acht Tage, ich sage einfach mal sieben Tage wieder diesen Spirit bekommt. Wir schauen uns einmal den Spirit des Geldes wieder an, also welcher Nutzen ist in, in Geld und wie kann es meine persönliche Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, wie kann das äh, das schützen und wie sieht es mit unserem Bargeld aus? Wie können wir unser Bargeld erhalten? Da gebe ich Informationen und das geht dann in dieses Bargeld-Experiment äh, über. Und dieses bargeld habe ich äh, zweimal durchgeführt im Januar dieses Jahres. Und wir haben auf Anhieb 450 Leute gehabt, die sofort mitgemacht haben. Und äh, das bin ich dann so weit gegangen, dass ich das jetzt tatsächlich auch digitalisieren konnte, so dass jeder sofort äh, mitmachen kann. Und was das ist, das heißt also, diese Gratis-Bargeld-Challenge-Challenge Challenge bedeutet ja auch Herausforderung. Das äh, hat, läuft so ab, dass wir, sieb, dass wir sieben Tage bar bezahlen und die Magie des Bargeldes wieder entdecken. Und da ich Geldumgangstrainer bin, kenne ich die Magie des Bargeldes sehr gut. Und sieben Tage, sieben Aufgaben und jede Menge überraschende Erkenntnisse. Und es läuft tatsächlich auf diesen acht Tagen im Gesamten so ab, dass man einmal einen Impulsvortrag bekommt, zugesendet bekommt und dann gibt es eine Tagesaufgabe und das geht im Grunde genommen sieben bzw. acht Tage lang. Worauf ich auch hinweisen möchte, zum Beispiel dieser Tag 8, der, hat eine, der ist ganz, ganz, ganz stark, das ist der letzte Tag zum Abschluss, wo auch eine Stunde geht. Da schauen wir uns das Thema Austausch, neu denken an. Das heißt, dort schauen wir mal an, dass wir tatsächlich, wenn wir eine entsprechende Evolution gehen und eine richtige Evolution, dass tatsächlich, wenn wir mal erwachsen werden im Umgang mit Geld und auch im Umgang mit Austausch und auch mit Verantwortung untersetzt ist, dass tatsächlich ein Leben ohne Geld möglich ist. Ich werde auf so eine sogenannte Austauschskala etc. eingehen. Und am Schluss gehe ich in die Zukunft, ins Jahr 2364 wo ich einen Science-Fiction, einen Auszug aus dem Science-Fiction aufzeige, wie man De Geld in der Zukunft wirklich denken kann. Das mal so als kurze Sache. Und Frau Fischer, wenn ich zum Abschluss noch ein Feedback dazu rausgeben darf, habe ich noch die Zeit? Na ja, klar. Danke. Und ich möchte mal ein wunderbares Feedback sagen, wie wir alle das tatsächlich verändern können. Und das ist ein Feedback, wo jemand zu mir sagt, lieber Hans-Jörg Stützle, hier ein Bericht von unserem gestrigen Einkaufsamstag und Bargelderlebnissen. In einem Gin-Laden wurden wir gut beraten und hatten uns für den edelsten der Gins entschieden. An der Kasse hieß es dann, nur Karte, wir sind ein bargeldloses Unternehmen. Daraufhin haben wir mit dem Kommentar, das geht gar nicht die Flasche stehen lassen und sind gegangen. Es wäre ein Geburtstagsgeschenk für mich gewesen. Aber auf diese Weise war das Geschenk noch besser. Und das Unternehmen hat mit seiner Anti-Bargeld-Politik 50 Euro Umsatz nicht realisiert. Meinem Sohn habe ich die Geschichte auch gleich erzählt. Das heißt, die Negative Public Relation für den Gin-Laden haben sie sich zusätzlich eingehandelt. Aufgrund dieses Erlebnisses hat mein Mann im Anschluss beim Kauf eines neuen Koffers mit Bargeld gezahlt. Das ging im Kofferladen problemlos. Früher hat er noch solche Beträge mit Karte bezahlt.
0: Ja, ist doch, ist doch super. Ähm, vielleicht tatsächlich, es ist so, vielleicht kommt man da auch zu einer, ähm, ja, also es hat ja tatsächlich eben dieser, dieses Element der Freiheit und Bewegungs, des Bewegungsspielraums, dem einem solche Bargeld-Dinge äh, auch gibt. Ich finde das wirklich sehr spannend. Also ich meine, ich finde Geld... Ist ja auch ein ganz schwieriges Thema. Ich finde, es hat ja auch so den Aspekt, dass das Geld das Schlimmste in Menschen teilweise hervorbringt, ja, weil eben die Gier oder die, ja, ich weiß auch nicht, dieses sich profilieren wollen, auch über das Ausgeben von großen Mengen Geld oder was man da alles Tolles, Angeberisches sich kaufen kann. Also ich habe da irgendwie sehr wenig Neigung und habe deshalb wahrscheinlich auch immer so ein gewisses... Äh, ja, so das Gefühl, das ist auch äh, teilweise eben vielleicht auch nicht so positiv, was davon Geld kommt. Aber ich finde, wenn man auf den reinen Kern zurückgeht und dieses, das ist eben wirklich ein, ein Element, auch eine Wertschätzung, Sie haben das ja auch ein, anfangs gesagt, ich, ich, es gibt eine Leistung und dafür gibt es als Wertschätzung jetzt wie, dass ich halt hier, da war der Korb voller Eier und äh, jetzt braucht einer nicht so viele Eier, die kann er gar nicht essen, aber dass er eben damit eine, eine Wertschätzung kriegt und eben auch was eine Energie, Sie hatten das Wort ja auch an einem Punkt ähm, erwähnt, dass dadurch eben auch die Möglichkeit besteht, dass die Person dann was anderes sich kaufen kann, was eben für sie jetzt gut ist, was sie vielleicht auch für was Kreatives oder für sonst was braucht oder um jemandem anderen zu helfen. Also da ist schon auch sehr viele positive Energie drin in Geld und ich glaube, das muss man sich auch mal bewusst machen was das eigentlich ähm, bedeutet und dass es eben auch vielleicht auch tatsächlich auch wiederum für das für das Geld eine, eine größere Wertschätzung an sich gibt, dass es eben auch ein Stück weit sparsam behandelt wird und eben jetzt nicht Karte, ich kann es gar nicht so richtig realisieren, steht XY drauf und geht halt raus und ich habe gar nicht das Gefühl, dass da vielleicht auch hart erarbeitetes Geld eben über den Tresen wandert und dass das Produkt dann auch entsprechend schön sein muss. Ja. Und hier klang es ja jetzt so, die Leute haben dann vielleicht stattdessen einen Koffer gekauft, von dem haben sie wahrscheinlich länger was und vielleicht auch noch schönere Erlebnisse mit einer, auf einer Reise und so weiter, als wenn sie jetzt vielleicht einfach nur eine Flasche Gin geköpft hätten, ja, noch für viel Geld. Ja. Also insofern
2: also von, vom Gefühl her auch, muss ich sagen, wenn ich in einen Laden gehe und dem, der mir die Ware gibt, dafür mein Geld gebe, dann habe ich es ihm direkt gegeben, dann ist das zwischen uns beiden. Er kann sich da, ich weiß, da kann er sofort sich was anderes verkaufen. Wenn ich mit der Karte zahle, dann habe ich, hat er kein Geld. Dann hat die Bank das gekriegt oder dann hat das Institut das gekriegt und er ist abhängig von dem Institut und ich bin abhängig von dem Institut. Wir haben beide uns abhängig gemacht von diesem Institut. Wir sind nicht mehr zu zweit, die was tauschen, sondern da ist dieses Institut, was uns beherrscht und was ja, uns, was und uns gängeln kann. Und was uns gängeln kann, nutzen die natürlich aus und es wird immer schlimmer werden, wir werden diese Machtstellung, wenn wir abhängig sind von ihnen, dann werden sie diese Machtstellung ausbauen und werden uns weiter
4: das ist tatsächlich so, also dieses Thema, wenn man wirklich verstanden hat, wie sehr Bargeld uns hilft, unterstützt und, und eine, für eine freie Gesellschaft ist Bargeld zwingend erforderlich, ähm, dann wird man alles tun, um Bargeld zu erhalten. Und es wäre wert, eine separate Sendung, weil es ist so groß, der Nutzen für das Bargeld ist so global groß. Ja. Stimmt. Vielen Dank, dass Sie uns das so schön nahegebracht haben. Danke. Und vielleicht auch noch ganz, ganz kurz, äh, weil ähm, Bargeld ist nicht gut, äh, Entschuldigung, Geld ist nicht gut oder schlecht. Mhm. Es ist neutral. Und der Mensch nimmt das Geld und wird entsprechend seiner Gesinnung entweder es zum Guten bringen oder zum Bösen. Und es hat immer mit der Gesinnung zu tun und mit dem Bewusstsein eines Menschen. Geld selbst ist etwas, ein wunderbares Mittel und Medium, wenn man weiß, wie man damit umgeht und wenn seine eigene Gesinnung dazu auch
2: passt und gut ist. Das ist genau das Gleiche wie die Sprache auch. Die Sprache können wir auch verwenden, um was Gutes zu sagen. Mit der Sprache können wir auch ganz böse sein. Wir kommunizieren mit der Sprache und wir kommunizieren mit Geld.
0: Ja, das stimmt. Volker, ein schönes Schlusswort. Herr Stüssle, es ist toll, dass Sie uns das wirklich so anschaulich, so plastisch äh, äh, dargeboten haben, weil es ist ja so auch ein, ein, ja, ein vielschichtiges Thema. Und ich glaube, man hat jetzt ein, ein sehr gutes Verständnis nochmal für das gewonnen, was damit eigentlich auf dem Spiel steht und was wir eben tatsächlich auch tun können. Und ich glaube, wenn mehr Menschen noch diesen Spirit, ja, die Freiheit äh, des Geldes eben auch nochmal erleben können, vielleicht auch mitmachen wollen bei Ihrer äh, Challenge, ja dann, äh, dann glaube ich, können wir davon ähm, tja, auch miteinander noch mal lernen. Und ich denke, wir müssen sowieso über das Geldsystem ähm, intensiv nachdenken, wie wir das auf Dauer haben wollen, sodass eben auch diese Pervertierung und auch diese Abschöpfer, die da in dem Geldkreislauf drin hängen, also auch mit irgendwelchen äh, überspannten Zins- oder Gewinnerwartungen, ähm, das ist ja eben auch alles nicht gut. Und darüber werden wir intensiv nachdenken müssen. Na, ich hoffe, dass wir alle noch 2000 ähm, 364 erleben werden, das Jahr 2364 und dann die sehr positiven Austauschwege im Geldbereich auch direkt persönlich erleben können. ja Schön, dass Sie bei uns waren und ähm, ja, mal gucken, was da auf uns zukommt und ich denke, wir sollten alle eine Resilienz aufbauen und wirklich das da verteidigen, was möglicherweise auch vom Aussterben bedroht ist, wie hier unsere Demokratie, für die wir uns ja auch auf die Hinterbeine gestellt haben. Und ich glaube, das Gleiche sollten wir im Geldbereich tun. Vielen Dank Ihnen für den, den schönen Vortrag.
4: Danke auch Ihnen. Danke.
0: Danke. Bis dahin. Ja, jetzt begrüße ich äh, unseren nächsten Gast, äh, ein Kollege, Rechtsanwalt Frank äh, Großenbach. Es ist schön, äh, ja, dass du da bist. Ähm, wir wollen miteinander heute... Vor allem sprechen über die Betrachtungen, die oder die, wie will man sagen, die Aussagen, die jetzt zur Sprache gekommen sind in dem Brandenburger Untersuchungsausschuss. Äh, da wurde ja Professor Wieler und auch eine Dame vom Pai interviewt. Ich war ja auch dort vor Ort. Du auch. Wir haben Frau, dort.
5: Ja, genau. Frau Keller-Stanislavski ist das.
0: Genau. Und wir haben uns da ja auch kurz getroffen. Ich musste leider eben damals wegen dem Corona-Ausschuss dann auch wieder zurück. Aber du hast die Stellung gehalten. Und das wäre toll, wenn du uns jetzt etwas näher berichtest, was sich dort so alles zugetragen hat.
5: Ja, ich wollte mal doch erstmal anknüpfen an unseren äh, euren Gast zuvor mit der Digitalisierung. Ähm, ich denke, das ist ja ein grundsätzliches Problem mit Digitalisierung. und äh, wir sollten uns als Widerstandsbewegung vielleicht auch überlegen, ähm, welche aktiven Forderungen wir stellen an die Gesellschaft, an den Verfassungsgeber zukünftig oder an den Gesetzgeber zukünftig. Und äh, Da würde mir einfallen, dass wir uns darüber Gedanken machen könnten, auf ein Grundrecht, auf ein analoges Leben. Mhm. Ähm, das würde mir so vorschweben. Ich bin selber ja, Rechtsanwalt und aber auch das BAE-Fach zu nutzen, also das ist ja das besondere elektronische Anwaltsfach, wo wir gezwungen werden, als Rechtsanwälte alles elektro in elektronischer Weise zu übermitteln an die Gerichte, an die Staatsanwaltschaften und an unsere Kollegen. Und da fängt es eigentlich schon mal an, eigentlich als Freier in einem freien Beruf kann ich mir eigentlich aussuchen, inwieweit ich ähm, welche Kommunikationsmittel nutze. Das war ebenfalls mein Verständnis, mein Selbstverständnis. Das Selbstverständnis wird von der Rechtsanwaltskammer in Frankfurt nicht geteilt und die haben mich, weil ich das viel zu spät eingerichtet habe, zu einer kleinen Geldstrafe verurteilt. Ich sehe das aber grundsätzlich so, dass wir alle in unserem Lebensbereich ein Grundrecht haben auf ein analoges Leben. Es gab ja früher auch noch kein Grundrecht auf Datenschutz. Das ist ja auch vom Bundesverfassungsgericht eingeführt worden. Und so kann ich mir vorstellen, dass man so ein Grundrecht auf ein analoges Leben auch einführt. Das wäre mein großer Wunsch. In der Pandemiezeit habe ich immer vom Grundrecht auf ein unbeschwertes Leben und auf eine unbeschwerte Kindheit hingewiesen. Um das ganz deutlich zu machen, worum es ja eigentlich geht, dass man nämlich unbeschwert und ohne Drangsal vom Staat einfach leben kann, wie man will. Ja, das als Vorwort. Ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt, kurz zu meiner Person. Also ich bin habe eigentlich mal Musik studiert ursprünglich, Gesang, ich bin Tenor und Klavier. Das habe ich nicht abgeschlossen an der Musikhochschule in Heidelberg, mannheimer habe ich studiert und in Frankfurt. Danach habe ich bis zum Jahre 2010 als Rechtsanwalt gearbeitet mit einer kleinen Kanzlei, mit einem Kollegen,
0: der sehr
5: gut war in dem Gebiet oder noch ist. Und seit 2010 bin ich eigentlich äh, tätig gewesen wie ein Bauleiter und Architekt. Das war immer so mein Herzensanliegen. Ähm, Bestandsbauten umzubauen. Ja, und seit der Corona-Zeit 2020 bin ich halt jetzt äh, im Herbst, dann 2020 bin ich dann eingestiegen in das Thema, weil ich äh, die Grundwerte verteidigen wollte. Und dann habe ich ähm, eine Beschwerdeschrift beim Bundesverfassungsgericht eingereicht von äh, 100 Seiten. Und natürlich ist sie leider nicht angenommen worden. Ich dachte aber immer, dass zumindest Argumente aus so einer Beschwerdeschrift zusammengetragen werden, um damit alle Argumente abgearbeitet werden. Das wäre so mein Vorgehen von so einem Gericht, ist aber nicht der Fall gewesen. Viele Argumente, die ich gebracht habe, sind nicht eingeführt worden. Ist ja auch klar, es sind ja ziemlich viele eingeführt worden, das ist klar. Also Beschwerdeschriften. Und dann habe ich, war ich bin ein Anwälten für Aufklärung und habe so ein äh, siebenseitiges bis neunseitiges Schreiben verfasst. Das habe ich damals genannt, ähm, Arbeitshilfe, und zwar für den Bereich der ähm, Gesundheitsberufe. Da habe ich mich dann stark gemacht dafür, so eine Art Kontraindikation zu schaffen, weil ich so die Rechtsauffassung vertreten habe, dass das äh, diese Vakzine mRNA-Wirkstoffe eben keine ähm, die Voraussetzungen des Arzneimittelgesetzes für die Impfstoffe nach § 4 Absatz 4 nicht erfüllen. Da steht nämlich drin geschrieben, dass Impfstoffe nämlich Schutzstoffe oder Abwehrstoffe herzustellen hätten. Und die Zielsetzung dieser mRNA-Technologie ist es ja gerade nicht, Schutzstoffe herzustellen zu lassen vom Körper, sondern Antigene, also ein Schadstoff. Und das ist eigentlich vom Gesetzgeber her nicht so gedacht. Also eigentlich hat der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass Antigene nicht hergestellt werden, sondern direkt Schutzstoffe, nämlich Antikörper. Man hätte ja auch die mRNA-Technologie so einsetzen können, dass die Antigene außerhalb des Körpers produziert werden und dann eingeführt werden, damit die Antigene, die außerhalb des Körpers mit mRNA-Technologie produziert werden, dann sofort im Körper Antigene produzieren lassen können. Das wäre ja Sozusagen. Ich bin natürlich kein äh, Mediziner und kein Virologe, aber das wäre so meine Vorstellung gewesen, wie man dem Gesetzeswortlaut doch durchaus nahe gekommen wäre. Das war ja vielleicht im Jahr 2009, als diese Novellierung des Gesetzes äh, durchgezogen wurde, war das ja wahrscheinlich auch möglicherweise. Wie auch einige EMA-Richtlinien darauf hindeuten, wahrscheinlich die Vorstellung des Gesetzgebers eigentlich. Ne? Das Bundesverwaltungsgericht hat dann äh, der, dieser Gedanke ist auch eingeführt worden im Prozess der Soldaten in Leipzig ist dann ziemlich abgebügelt worden. Wir haben einfach einen Satz geschrieben, das wäre unstreitig und klar, wäre das ein Impfstoff. Also also der Hersteller selbst sagt ja, dass das eine Gentherapie ist. Also insofern. Ja, also das ist diese diese sprachliche Definition und überhaupt sich darüber Gedanken zu machen, ist, denke ich, schon wichtig, weil viele Menschen einfach nicht wissen, dass wir eigentlich Spike-Produzenten sind, Spike-Fabriken werden, wenn wir diesen Impfstoff in unseren Körper lassen und dass wir milliardenfach dann Spike-Proteine in allen möglichen Organ produzieren in gerade die Endothelzellen. Ja, ja, das äh, so allzu Vorgeschichte meiner Person, weil mich ja, ja niemand kennt. Ich bin ja das erste Mal hier, deswegen. Ja, das ist richtig. Ich war in Potsdam. Ich hat, äh, war auch eingeladen, sozusagen einen kleinen Kreis mit anzugehören, die Fragen vorbereitet haben für den Herrn Wieler und äh, die Frau Keller-Stanislawski. Ähm, Frau Keller-Sanislavski ist dann eigentlich äh, gar nicht mehr äh, so lange befragt worden, weil die ähm, Befragung von Herrn Wieler doch so lange gedauert hat. Mhm. Ähm, also so die persönlichen Eindrücke erstmal, die man schildern kann. Also der Herr Wieler ist, hat sehr kurz geschorene Haare. Es wirkt äh, eigentlich unbedeutsam, ja, also wenn man ihn so nur über einen Fernseher oder über, über Internet kennt, dann hatte ich so die Vorstellung, das wird schon irgendwie so ein charismatischer und Mann sein, der so eine gewisse Autorität ausstrahlt. Das hat er für mich überhaupt nicht. Also das war einfach ein persönlicher Eindruck, den ich hatte und ich war ein bisschen eigentlich kann man sagen, fast enttäuscht darüber. Mhm. Ja, also, das war einfach äh, nicht, nicht eine Persönlichkeit, die so eine Behörde eigenständig führt oder so, sondern jemand, der das irgendwie ähm, so abhandelt. Das, ist, das mag professionell sein, dass, dass er das so macht. Das kann ja sein, dass man das als Professionell anzieht. Also, wenn also wir können uns, wie ich das eben gesagt habe, wir stellen uns vor, wir, stellen, wir werden ermuntert, Grundrechte sozusagen uns auszudenken und einzufordern und genauso können wir uns natürlich auch vorstellen, dass wir an den Behördenleiter... Forderungen stellen. Also meine Forderung an den Herrn Wieler wäre gewesen, also natürlich darüber nachzudenken, welche Daten ich am bestenfalls erheben lassen will und welche Daten unbedingt mich erreichen müssen, damit ich die die Wirksamkeit mit den Risiken des Wirkstoffes, der ja erstmals in dieser Weise eingesetzt worden ist, in Vergleich zu bringen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen auch seine Aufgabe, weil er berät ja die STICO, das äh, Ständige Impfkommission, und die muss ja eigentlich das wissen und das kann die ja nicht aus eigenem ähm, Erkenntnisinteresse ähm, heraus äh, erwirtschaften, sage ich mal. Das kann eigentlich nur so eine starke Behörde machen, äh, die, ähm, die, der, wo der Herr Wiederhall halt, äh, der Vorsteht, Robert-Koch-Institut. Und äh, de deswegen äh, ist es schon verwunderlich, also wir wissen ja alle, äh, dass die äh, Studie abgebrochen wurde bei Pfizer, die ist ja nicht fortgeführt worden, die ist entblindet worden und viele haben dann einfach das Vakzin dann auch genommen, weil es ja angeblich so gefährlich gewesen ist. Und dann hätte man sich halt vorstellen können, also es ist einfach meine Vorstellung, dass man dann halt sagt, gut, also die haben das jetzt entblindet, die haben das mächtig fortgeführt, dann mache ich eine eigene Studie. Und das ist tatsächlich so, die machen eine eigene Studie, das haben sie selber gesagt, aber die ist noch nicht abgeschlossen. Ja, also sie haben eine, die nennt sich Covid-Studie, die das Robert-Koch-Institut selber macht, und die ist einfach noch nicht abgeschlossen. Ja. Er ist dazu befragt worden nach den Totenscheinen, ob da irgendwie ähm, was vermerkt sei. Darüber weiß er nichts. Da gibt es Vorschriften, sagt er. Also auch ich hätte natürlich als Vorsitzender eine, oder Präsident Robert Koch-Institut natürlich das eingefordert. Er hätte gesagt, also wir brauchen natürlich auf dem Totenschein äh, den Vermerk, ob jemand und wann jemand an die, mit diesem Wirkstoff... Äh, geimpft worden ist. Das brauchen wir, um, um abzuschätzen überhaupt, äh, wie viele Tode sind denn geimpft gewesen. Also wenn, wenn ich diese Daten nicht erhebe, dann, dann kann ich es ja gar nicht abschätzen, die, die Wirkungen, also die, die Worst-Case-Wirkungen, sage ich mal. Ne? Also ich, ich habe eben mal ausgerechnet, was er so zum Besten gegeben hat. Er hat nämlich gesagt, wir sind ja ungefähr, ich sage mal mal eine Zahl raus, wir sind 85 Millionen Bürger. Mhm. Da hat er gesagt, ähm, 2% hätten sich infiziert im Jahre 2020. Ich sage dann auch noch, warum er das gesagt hat. Das wären dann 1,7 Millionen Menschen. Und dann hat er an anderer Stelle gesagt, dass die Letalität, also die Sterblichkeit, wenn man, wenn man also den Virus bekommen hat, sei ein Prozent gewesen. Also von 1,7 Millionen die 2 von 85 Millionen wären das dann, die Letalität wären 170.000 Menschen unmittelbar an Corona gestorben. Das wären ja dann quasi zusätzliche Tote, die da gestorben hätten. Das wäre so gewesen, hat er gemeint. Also wenn man die Zahlen, also die Prozentzahlen zugrunde legt, die er angegeben hat, das wären 170.000 zusätzliche äh, Corona-Tote. Ja? Wenn man sich das vorstellt, ist es ja klar, dass das, wenn die im Jahre 2020 sterben an Corona, können die natürlich 2021 und 2022 nicht mehr sterben. Ist ja auch klar. Er hat nämlich die Zahl 2%, die nur infiziert worden seien, eingeführt in die Debatte, also beim Landtag. Weil nämlich er gesagt hat, gut, er war, ist ja gefragt worden, die Übersterblichkeit in 21 und 22 hat er nicht in Frage gestellt, dass es zu einer Übersterblichkeit gekommen ist, sondern hat das einfach mit diesem Hinweis er, zu erklären versucht mit den zwei Prozent, die nur infiziert worden sind im Jahr 2020. Er, was er damit sagen wollte, war sicherlich, dass in den Jahren danach 21, 22 wesentlich mehr Leute sich haben anstecken lassen durch den Virus und wahrscheinlich, also das muss man jetzt die Mutmaßung ziehen, sozusagen dann an Corona krank sind und deswegen auch dann mit diesem 1% Letalität danach gestorben sind und deswegen sei die Sterblichkeit viel höher gewesen, 21 und 22. Also, wenn man nur den gesunden Menschenverstand schon. Mit diesen ganz wenigen Angaben, die er gemacht hat, zur Rate zieht, dann sieht man, dass die Angaben von ihm im Untersuchungsausschuss in Potsdam ja so in der Weise gar nicht stimmen können. Also jedenfalls überhaupt nicht plausibel sind. Ne? Also er ist ja zur Wahrheit verpflichtet und ähm, das sind ja eigentlich die Angaben, die er macht. Das sind natürlich keine Tatsachen in dem Sinne. Also er kann, man kann nicht sagen, er hat da jetzt gelogen, sondern das sind ja seine Vermutungen seiner, was er so denkt, sage ich mal jetzt so dazu, also um ihn ein bisschen zu entschuldigen, ja. Ähm, aber man sieht halt, dass das gar nicht sein kann. Ja. Also das, das meistgebrauchte Wort, was er genutzt hat in dem Ausschuss war eigentlich das Wort, das sei ihm nicht erinnerlich. Ja. Also das war eigentlich der, die Standardantwort oder hat äh, äh, sich beholfen mit dafür sei er dann nicht zuständig. da müsste man das Pi fragen, Paul Ehrlich-Institut, was sicherlich auch in dem einzelnen Fall dann auch zugetroffen haben mag. Aber Interessant war auch diese Aufgabenstellung, die Wirksamkeit anhand von Wirkungen und Nebenwirkungen zu beschreiben, dass er gar nicht so richtig, das hat man so gespürt, gar keine Vorstellung davon hatte, wie viel Prozent der gemeldeten Zahlen aus den Krankenhäusern zum Beispiel überhaupt keine Angabe darüber enthalten, ob die Leute... Geimpft sind oder nicht. Also wenn ich jetzt einen Krankenstatus gemeldet bekomme von der Krankenkasse, äh von Krankenhaus, dann ist es natürlich sehr bedeutsam in so einem Zusammenhang, dass ich erfahre auch ja, welchen, welchen Impfstatus hat denn der? Sonst kann ich ja überhaupt die Impfwirkung, also mit den Nebenwirkungen, ja gar nicht in Beziehung setzen. Das geht ja dann gar nicht. Und wir wissen also, in Brandenburg muss es wohl so sein, dass 70 Prozent der Meldungen irgendwann mal dann überhaupt nicht mehr den Impfstatus berücksichtigt haben. Und dann hatte er kleinlaut quasi dann zu verstehen gegeben, naja, wir haben uns dann aber nur die Zahlen dann rausgesucht, die dann eben auch, den Impfstatus umfasst haben. Aber wenn ich jetzt mir überlege, ich habe also praktisch 100 Prozent, ähm, die im Status eines Impfstatus sein könnten, und davon sind nur 30 Prozent gemeldet mit dem Impfstatus, und es fehlen mir 70 Prozent. Das wäre genauso, als wenn ich eine Studie machen würde wie Pfizer und die Leute, die halt daran versterben oder ansonsten misslich drauf sind, die tue ich aus der Studie herausnehmen. Ja, das ist praktisch das Gleiche nochmal.
0: Zumal wir haben ja gar keine Informationen. Die 30 Prozent, die dann mit Impfstatus gemeldet wurden, da wissen wir ja gar nicht. Also wie viele waren davon jetzt tatsächlich dann positiv? Wie viele negativ? Also es kann ja eine ungeheure Verzerrung sein.
5: Ja, also positiv mit, mit dem PCR-Test. Nee, ich meine, ich mein jetzt
0: mit dem, nee, mit dem Impfstatus. Da wurden ja also, sorry, also ja. Die, die, das wurde ja der Impfstatus gemeldet. Also wie viele sind dann davon? Achso, ja. We ja, also welche, welche sind positiv geimpft? Da können ja geimpft. theoretisch ja, ja. 10% jetzt nur geimpft sein, von denen, ja. wo der Impfstatus mitgeteilt worden ist, oder 100%. Ja, ja. Und je nachdem wäre ja das Outcome ein ganz unterschiedliches. Ja, ja, also ich weiß das, nicht, wie, das trifft natürlich da auch. Da hat er sich ja, ja, ja glaube ich, nicht ja. so artikuliert. Also ja.
5: es, es wurde natürlich im Ausschuss dann sofort die Vermutung äh, natürlich aufgebracht, was man sich natürlich auch irgendwie denken kann, dass natürlich gerade die Leute mit Impfstatus natürlich besonders nicht gemeldet wurden, weil man ja das nicht in Gefahr bringt will Man muss sich ja das schon so ein bisschen vorstellen. Wenn man in die große Angst hinein versetzt wird, dann tut man automatisch als Mensch alles, was sozusagen das Narrativ bestärkt, wie man die Angst wieder loswerden kann von dem Virus. Also tue ich alles dazu, dass eben die Impfung möglichst gut bei wegkommt und dann lasse ich den Impfstatus eben weg, obwohl das, und da ist ja auch danach befragt worden, obwohl das ja strafbewährt ist. Die sind eigentlich verpflichtet, hm. ähm, die Meldungen zu geben und dann hat er gesagt, ja, man muss sie halt motivieren oder so, aber er hat nie, er hat das noch nicht mehr in eine Erwägung gezogen, dass sozusagen das Bußgeld bewährte Mittel, also ein Bußgeld aussprechen zu lassen. Wenn man also sich vorstellt, ich war gestern in Erfurt beim Gericht und da gab es einen Fall, da hat jemand im Jahr 2021 im April einen Abstand in einem Park von 1,50 Meter nicht eingehalten. Es wird jetzt noch 2023 bei Gericht verhandelt. Auf Nachfrage bei der Richterin, warum das jetzt verhandelt wird, das wäre jetzt halt nicht so bedeutsam eigentlich, mhm. da hat sie gemeint, es würde die Rechtsordnung verteidigt. Ja, wenn ich mir das vorstelle, dass da die Rechtsordnung verteidigt wird, in Anführungszeichen, obwohl der, ähm, unser Bundesgesundheitsminister schon gesagt hat, es wäre eigentlich Schwachsinn, also im Außenbereich irgendwie Masken getragen zu haben, das wäre Schwachsinn. Also so habe ich ihn jedenfalls in Erinnerung, dass er das gesagt hat dann ist es ja klar, dass auch Abstände irgendwie im Freien ja eigentlich ziemlich Unfug sind. Also insofern die Rechtsordnung verteidigen. Das bedeutet, dass ich die Impfstoffe nicht überprüfen lasse ja, und dass das Bußgeld bewährt ist. Oder nach § 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz ist es ja auch so, dass die... Kassenärztlichen Vereinigung müssen ja auch Daten dem Paul-Ehrlich-Institut äh, übergeben, und das passiert ja auch nicht. Ja? Mhm. Also, man sieht schon, es gibt so viele äh, Nicht-Datenerhebungen, ja? also wie zum Beispiel beim Totenschein, ja? Leichenschauschein, und es gibt so viele Daten die zwar möglicherweise irgendwo vorhanden sind, aber nicht gegeben werden. Das hat sich ein bisschen gespiegelt dann bei der Frau Keller Stanislawski. Ähm, da kann ich ja auch erstmal einen persönlichen Eindruck vorweg schicken. Also Frau Keller Stanislawski, äh, das war der erste Tag ihrer Rente sozusagen. Sie ist also ausgeschieden aus dem Paul-Ehrlich-Institut. Frau Keller Stanislawski ist eine sehr zurückgezogene Person, sie also eine sehr hohe Position dort eingenommen hat, aber sehr zurückgezogen ist. Und wenn man sofort das Gefühl hat, dass sie alles richtig machen will. Also sie ist eine Person, die sofort alles möglichst richtig machen will. Das, das spürt man. Und sie steht unter einem unheimlichen Druck. Also sie ist sehr nervös. Sie hat sich unheimlich gut vorbereitet. Und zwar gibt es einen Beweisbeschluss. Und dieser Beweisbeschluss, da hat sie gedacht, die Fragen würden unmittelbar aus dem Beweisbeschluss sich heraus ergeben und hat da quasi Antworten schon vorgeschrieben. Und sie hat gar nicht so mitbekommen oder nicht gewusst, das konnte sie vielleicht auch nicht wissen, dass das gar nicht so ist, sondern dass die Fragen dann völlig aus dem Beweisthema heraus geschöpft werden von den Abgeordneten, die dann fragen dürfen. Und diese Abgeordneten können irgendwelche Fragen stellen. Und die haben natürlich auch irgendwelche Fragen gestellt. Mhm. Und äh, also was man ihr auf jeden Fall zubilligen muss, ist, sie ist unheimlich auskunftswillig. Und das war wirklich toll, jemanden zu erleben, der anscheinend den Druck jetzt mal weggenommen bekommen hat mhm. ja, und mal reden kann und mal das Herz öffnen kann, sage ich mal, und einfach reden kann. Ob, ob das jetzt strafmindern, später mal zu berücksichtigen sein wird, es klingt ein bisschen hart von mir, aber natürlich ähm, ist es ist auf jeden Fall menschliche Regung, die zeigt, äh, dass sie, äh, wenn wir sie, wir haben einen zweiten Termin am 13. Oktober, dass wenn man sie liebevoll und freundlich begegnet, dass sie das sicherlich weiterhin auskunftswillig bleibt. Also sie jetzt irgendwie in die Ecke drängen wollen und äh, da zur Verantwortung ziehen wollen. In der Situation würde ich auf jeden Fall vermeiden, sondern wirklich einfach total nett sein und versuchen, so viele Informationen noch rauszukommen. Mhm. Also was man gemerkt hat, was sie gesagt hat, sie waren total von den äh, Impfnebenwirkungen, die gemeldet wurden, sind sie total überfordert worden. Also sie haben überhaupt diese Masse an Nebenwirkungen, die ihnen gemeldet worden sind, überhaupt nicht verarbeiten können. Sie mussten dann, hat sie dann so ein bisschen geschildert, sie mussten dann irgendwie äh, Software-Space und äh, also Einheiten von, von Speicherplätzen und so weiter, mussten sie... In, dazu kaufen, weil sie damit gar nicht gerechnet hatten. Sie mussten dann Umschichten, also innerhalb des äh, Paul-Ehrlich-Instituts, mussten sie dann äh, Leute heranziehen, die dafür gar nicht ausgebildet waren, um das überhaupt bewältigen zu können. Ja? Also dass man sieht schon, dass sie da, also dass da eine ganz klare Überforderungssituation eingetreten ist. Und äh, was man natürlich. Ähm, was man aussagen kann, ist, dass sie natürlich auch ihren eigenen Forderungskatalog aufgestellt hat, was sie gerne hätte. Also sie hat das eigentlich so gemacht, wie ich es am Anfang geschildert habe, wie das Robert-Koch-Institut mit dem Herrn Wieder das hätte machen müssen. Also sich so einen Wunschkatalog ausgedacht. Und der Wunschkatalog bei ihr war, dass die Krankenkassen möglichst Daten liefern. Weil die Vorstellung, das war auch beim Bundesverwaltungsgericht so, war, naja, wenn jemand im Krankenhaus landet, dann ist es auch ernsthaft. Also wenn man nicht im Krankenhaus landet, dann kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Impfung zu einem schweren Schaden geführt hat, was natürlich überhaupt nicht so zutrifft. Also Man kann sich das ja vorstellen, wenn jemand außerhalb des Krankenhauses mit einem Herzinfarkt vom Fahrrad fällt und er ist drei Tage vorher geimpft worden dann gibt es auch einen Zusammenhang, also zumindest nicht kausal, wie man immer so schön sagt, aber einen zeitlichen Zusammenhang und sozusagen eine Vermutung kann man auf jeden Fall dann aufstellen. Das ist dann auf jeden Fall legitim. Und diesen, diesen diesen Zusammenhang halt äh, kann man dann halt ähm, äh, herstellen. Und es ist auch ein schwerer Fall im Gegensatz zur Klinik. Ne? Also, das ähm, ist schon, äh, muss man schon so sehen, dass das diese Vorstellung, auch die wie beim Bundesverwaltungsgericht gewesen ist, ja, also das ist nicht so wichtig, dass diese Meldungen nicht einfließen. 13 Absatz 5, also die von Kassenärztlichen Vereinigungen. Da, das sei nicht so schlimm. Also man muss sich vorstellen, das Bundesverwaltungsgericht sagt, die Entscheidung des Gesetzgebers Daten zu erheben und auszuwerten sei nicht relevant, also nicht so relevant, dass es ein Gesetzesverstoß, das nicht zu machen, Auswirkungen habe. Ja? Also das hat keine Auswirkungen. Also für mich, ich komme aus dem Verwaltungsrecht, ich habe da sozusagen meinen Schwerpunkt, eine Ausbildung gehabt. Das ist für mich eigentlich eine volle Offenbarung. Also wenn ich einen Gesetzesverstoß der Behörde vorliegen habe, mhm. dann kann ich als, 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 als Richter nicht sagen, ja, das ist aber jetzt nicht so schlimm, weil das... Und vor allem das Problem, was ich sehe, also das Gericht hat ja schon angedeutet, also irgendwie müsste man das jetzt schon mal nachholen. Aber Frau Keller Stanislavski sagt, das ist bis zum heutigen Tage nicht nachgeholt worden. Also diese Datennichterhebung findet immer noch so statt, also werden keine Daten erhoben. Und die Menschen im Land verlassen sich ja darauf, dass, dass diese Daten ausgewertet werden. Dass die verlassen sich ja darauf. Das ist Aber ja Frank, die
0: hätten doch das, das Pi und auch das RKI, hätten doch die Möglichkeit gehabt, auch genau diese Daten anzufordern. Oder hätten Sie irgendeinen Weg beschreiten müssen? Ich meine, ich verstehe nicht, die Frau Stanislavski da, dass sie sagt, das ist mein Wunschkatalog, aber es gibt ja die Möglichkeit, die sind ja verpflichtet, das zu liefern. Also die hätte es also, ja anprangern können, die hätte vielleicht auch bei der Bundesregierung oder irgendwo einen Antrag stellen können, wenn sie es nicht selbst unmittelbar anfordern kann.
5: Also die Krankenkassendaten, so kann sie, das da ist wohl das ist so nicht vorgesehen. Da mhm. müsste sozusagen, also das ist meine Kenntnis, also ich bin ja auch nicht da, es, alle wissen. Aber wir hätten es fordern können? Naja, das hätte man dann quasi, also meine Vorstellung ist damit, mit dem Wunschkatalog ist, dass man eigentlich an den Gesetzgeber und den Verordnungsgeber herantritt und sagt, das ist eine ungewöhnliche Situation, also dass wir jetzt praktisch den Impfstoff im Nachhinein, also... Ähm, überprüfen müssen, da brauchen wir also ein bisschen mehr Daten, da müsst ihr eigentlich uns durch Verordnung oder durch Gesetzgebung müsst ihr uns zum Beispiel ermöglichen, dass wir auf die Krankenkassen zugreifen und sie hat wohl auch gesagt, es gäbe wohl eine Krankenkasse, die jetzt Kooperationsbereitschaft signalisiert hätte, dann wird immer ein bisschen argumentiert im Hintergrund mit Datenschutz und so, aber man kann es ja anonymisieren, das ist ja kein Problem also im Grunde ist, ist, also ist, im Grunde ist es ein wahnsinniges Datendesaster, ja, also möglicherweise sind Daten da, aber Möglicherweise sind auch äh, gar keine Daten erhoben worden, also je nach... Äh, Aber wir Art. haben
0: doch auch unseren Pandemieplan und danach sind doch auch die betreffenden Verantwortlichen gehalten, auch entsprechende Studien zu erstellen oder jedenfalls also, das genauer zu untersuchen, was ja. da ist. Und dann also, müsste man ja solche Maßnahmen auch grundsätzlich ergreifen, dass mh. man eben vorhandenes Datenmaterial äh, anfordert. Vielleicht hätte auch das Statistische Bundesamt oder ich weiß nicht wer ähm, eben diese Daten anfordern können und daraus eben entsprechende Erkenntnisse ziehen. Es ist ja merkwürdig, dass äh, also da muss man ein Studiendesign aufsetzen. Wir wissen ja jetzt auch nicht, was hat diese COVID-Studie da für ein Design? Die ja eben, der hat gesagt, der Wieler meinte ja, dass im Juli 2020 2023, meine ich, Juni oder Juli, die äh, Studie beendet gewesen sei, aber die Daten würden ihm noch nicht vorliegen. Das mm. kann eigentlich auch nicht sein. Also ich verstehe nicht, warum da nicht kurzfristig eine Feedback-Schleife kommt, wir haben jetzt zumindest eine mm. kurze Vorab-Auswertung oder irgendwie, ähm, sowas muss doch möglich sein innerhalb von ein paar Monaten.
5: Ja, das Problem, also wenn man das realistisch betrachtet, das Problem, was ja schon besteht, dass ja es so zu einer doppelblinden Studie randomisiert gar nicht mehr kommen kann, weil natürlich aus der Gruppe äh, der Nicht-Gimpften wird niemand an so einer Studie teilnehmen, ja, der zufällig ausgewählt ist. Er wird immer sagen: Ich habe mich ja mit Vorsatz nicht impfen lassen. Also geht das nicht mehr. Aber man kann natürlich einfach Kohortenstudien machen. Also man kann einfach 100.000 oder 200.000 Geimpfte und 200.000 Nicht-Geimpfte auswählen. Das wäre doch das Einfachste und das, das, das Naheliegendste, dass man so eine Kohortenstudie macht und ganz einfach mit, mit, also wir geben ja so viel Geld aus für Masken, oder haben es ausgegeben, für Masken und für die Vakzine selber und für die acht Dosen für jeden Bundesbürger. Und die Schließungen der Schulen und das, das hat ja auch alles irgendwie Ressourcen gekostet. ja Und, und die, mit der Mittelstand wird an die Wand gefahren. Und das, 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 das hat ja alles wahnsinnig Geld gekostet. Und dann, dann ist es halt so, dass, dass man sich vorstellen muss, dass, dass dann dafür eine solche...
0: Das ist kein Hund. Ich weiß nicht, ich glaube es ist ein... Irgendeine, eine Zoom-Geschichte, die noch zusätzlich ist. Okay, aber sag
5: bitte weiter. <lacht> Nein, macht er nicht. Ich dachte, das, ist, das klang jetzt stark nach Hund hier. Mhm. Also ich mag Hunde sehr, deswegen. Also, aber deswegen habe ich... Meiner nicht... ist es nicht. Nee, okay. <lacht> ja, also das, um, um das, um mehr kann ich erstmal, oder kann man dazu eigentlich nicht viel sagen. Also die, ähm, es war halt sehr zäh muss man sagen wie der Laut äh, wie der Lautbach, sei schon wieder wieder sich gegeben hat das ist einfach sehr zäh gewesen und äh, die Fragen waren vielleicht auch manchmal nicht ganz äh, so zielgenau was man sagen muss äh, man kann sich ja vorstellen dass eine der Parteien ähm, das initiiert hat, das war die AfD, und äh, kann aber auch sagen, dass äh, die Vertreterin der CDU auch super gute Fragen gestellt hat. Also die war voll Feuer Flamme, also da auch Erkenntnisinteresse äh, zu wecken. Also, das muss man schon sagen. Und äh, Freie Wähler waren auch da und haben auch interessante Fragen gestellt und ähm, also die Grünen haben gar keine Fragen gestellt, also fast keine. Und die Linken haben Fragen gestellt, um das Narrativ zu bestätigen, kann man so sagen. Mhm. Also da, die SPD hat so allgemeine gültige Fragen gestellt, also da war jetzt nichts äh, Weltbewegendes dabei. Ähm, man muss sich ja schon vorstellen, dass die äh, Parlamentarier, die Abgeordneten natürlich... Äh, sehr viel um die Ohren haben und jetzt, das ist ja nur ein Untersuchungsausschuss und die müssen ja ihre ganze Arbeit, die sie sonst so zu bewerkstelligen haben, als Abgeordnete, das ist ja ein kleines Abgeordnetenhaus in Potsdam, in Brandenburg, das, die sind ja dauernd beschäftigt. Also das ist schon so, dass es keine keine Fachleute sind, die dann auch vielleicht das Gespür haben, wie man dann nochmal nachfragen könnte. Ja, Also was mir fehlt, ist immer, wenn, wenn äh, Wieler sagt, dann also dass es natürlich so sei, dass die Impfung bei Kindern, deswegen müssten ja dann auch die Kinder geimpft werden, dass die natürlich dann auch die Übertragung weniger sei. Also die Übertragung des Virus von Kindern auf Erwachsene sei dann auch weniger, wenn Kinder geimpft werden. Und dann frage ich, würde ich sofort immer nachfragen, ja, wenn das weniger ist, möchte ich mal gerne wissen, um wie viel ist es denn weniger? Weil wir haben, also das steht ja sogar, das haben die sogar selber reingeschrieben in die Homepage vom Robert-Koch-Institut, kann man nachlesen. Ne? Also, dass die, ähm, dass die davon ausgehen, dass es marginal ist. Da muss man sagen, das ist marginal. Also wenn man nur marginal die Übertragung dann sozusagen für einen kurzen Zeitraum mutmaßlich, das haben die so quasi geschrieben, mutmaßlich vermindert, dann kann es ja überhaupt kein Grund sein, äh, fremdnützig Kinder zu impfen. Wobei Kinder, also da war die ähm, Vertreterin der CDU, die Fragestellerin, die Abgeordnete auch sehr dahinterher. Und das ist ja auch, also mein Kernanliegen ist ja, äh, Kinder zu schützen. Dann, das kann ja dann kein Grund sein, Kinder zu impfen, wenn es marginal nur ist. Vor allem, wenn man weiß, dass der, der, dass der und das hat er ja auch zugegeben, der wieder, dass, der Grund, dass, der, dass der Impfstoff nicht die Wirkung hat, drittschützend, da hat er gesagt, 100 Prozent zu wirken. Nee, es geht ja nicht um 100 Prozent, es geht um marginal, dass es vielleicht um eintausendstel ist. 0,1 Prozent und das vielleicht nur die ersten zwei Wochen. Ah ja, dafür brauche ich das denn, Umstand aber nicht zu machen. Und möglicherweise das noch
0: nicht mal, das ist ja auch nicht richtig belegt.
5: Nein, aber man, also wenn man jetzt sich jetzt darauf einlässt, dann hm. kann ja mal versuchsweise einfach, also ich mache das immer als Rechtsanwalt, ich versuche immer versuchsweise, das äh, aufzugreifen, was die Gegenseite sagt. Und die Gegenseite sagt ja selbst marginal oder mutmaßlich und nur geringe Zeit. Ja, da muss man sich fragen, bei so einem geringen Nutzen, der da äh, zu verhandeln ist, wenn es überhaupt so ist, ja, dann äh, kann man Kinder halt überhaupt nicht anfassen, weil Kinder sind einfach tabu. Das muss man einfach mal als Gesellschaft akzeptieren, dass Kinder weder Ideologien ausgesetzt werden dürfen, äh, ob das jetzt Genderismus ist oder äh, diese ganzen anderen Ideologien, dass man sich die Geschlechter frei wählen kann. Äh, alles das, das menschliche Gemüt ist ja empfänglich. Das muss man einfach mal sehen. Es ist sehr empfänglich und das, das zeichnet ja den Menschen aus, dass er sozusagen wandlungsfähig ist, im Hirn auch, wandlungsfähig von seinem Gemüt her. Und je nachdem, welchen Kontakt mit welcher Ideologie er hat, dann nimmt er das auf. Und dann muss man als Erwachsenenkultur fragen, wollen wir das, dass dort sozusagen Variablen beschrieben werden, ja, die die völlig weit weg sind von dem, wie Menschen geschaffen sind von, von der Natur oder von Gott, wenn man das will, als Mensch, als Frau und Mann. Es gibt natürlich Abweichungen, das ist ja ganz klar, das ist völlig klar. Aber wie kann ich denn eine Abweichung dermaßen in, das, in den Mittelpunkt rücken? Dann wird die Abweichung ja sozusagen als erstrebenswert, als Besonderheit, die äh, normal ist, beschrieben. Und das alles ist ja Unfug. Und dass dieser, dieser Unfug, etwas in, in, in das Zentrum zu rücken, was eigentlich marginal ist, das wird nicht nur sozusagen äh, bei dieser Diskussion des Geschlechts äh, in die Gesellschaft reingetragen, es wird auch in, in, das, in, in die Bedeutung des, des, des Impfstoffs hineingetragen, als ob das irgendwie etwas bewirken würde, nämlich die Übertragung ähm, sozusagen verhindern kann und das ist einfach totaler Unfug. Also das äh, weiß ja auch jeder und, und das ist ja auch allgemein Konsens. Nur wird durch die durch diese komische Darlegung zum Beispiel jetzt auch ja, durch den äh, Wieler wird es dann einfach so verwässert, sodass man denkt, naja, ja, irgendwie da, diese Größe, die Größe, die Größenordnung wird ja nicht Dazu gegeben, ja, mhm. dann sagt er, hilft nicht 100 Prozent, da denkt jeder, naja, so vielleicht 98 Prozent, nee, das ist aber 0,002 oder was, oder wenn überhaupt, ja, oder 0,1, das, 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 die Größenverhältnisse spielen eben eine Rolle, der Abschätzung, man muss es eben abschätzen, Risiken abschätzen bedeutet immer Größenverhältnisse ins Verhältnis zu setzen, ne, äh, Grö Größen ins Verhältnis zu setzen und das, das ähm, ja, dazu braucht man halt auch die Daten, also,
0: ich meine, was schon irritierend war, er wirkte auch irgendwie so, wie will man sagen, so wenig engagiert oder so wenig kreativ engagiert, also weil ich als so ein Behördenchef, ich, der hätte ja wirklich alle Möglichkeiten gehabt, der hätte auch Möglichkeiten gehabt, äh, Rabatt zu machen und zu sagen, Achtung, hier, passt mhm. auf. Oder wie, wie können wir da noch ähm, bessere also Erkenntnisse gewinnen? Mhm. Oder wie können wir vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, auf die Bremse treten zum Beispiel, dass man mal sagt, bevor man das jetzt total rausrollt, das noch mal näher ähm, untersuchen. Und das wirkte mhm. so, er wirkte tatsächlich so wie gelähmt. Mhm. Ja? Also wie gelähmt, als hätte er eigentlich da gar keinen eigenen... Ähm, tja, wie will man sagen, Ent Entscheidungsspielraum oder Ideenspielraum auch gehabt. Ja? Er hatte ja auch in Bezug auf die Aussagegenehmigung, die schien ja auch sehr begrenzt zu sein. Da entbrannte ja eine gewisse Diskussion, mhm. wo äh, dann der Text nicht verlesen werden durfte. Der ein AfD-Mitglied wollte das eben äh, mit vorlesen, mhm. wie weit diese Aussagegenehmigung reicht. Da haben wir ja wahrscheinlich auch weiterhin keine Erkenntnisse, was genau da drin stand. Aber die schienen ihm ganz schön Fesseln anzulegen.
5: Also es gibt, man, man, nach außen hin ist der Wieler natürlich der Herr Wieler. Wenn man äh, dem Ausschuss beigewohnt hat, weiß man, dass es da einen Herrn Rottmann-Großner gab und gibt. Und wenn man die ähm, Autorität gesehen hat, eines Rottmann-Großner,
0: der saß neben ihm und hat Der saß Prinzip neben
5: beraten. ihm. Ja, nicht beraten, sondern äh, er war dafür da, äh, dass der Herr Wieler sozusagen die Aussagegenehmigung, die er hatte, nicht verletzt. Also dass er sozusagen in dem Korridor bleibt der Aussagegenehmigung. Wenn man aber die Autorität, die Ausstrahlung von Herrn Rottmann-Großner gesehen hat, dann weiß man ganz genau, dass der eigentlich wesentlich mehr Chef ist oder war äh, als der Wieler. Also das spürt man ja als Mensch, welche Kraft jemand hat und welche Autorität jemand ausstrahlt. Ne? Und mhm. dann sieht man ja, dass der Wesentliche, wesentlich besser ähm, dahinter steht, na, was da passiert. Und wie, wie mir gesagt wurde, ich habe das noch nicht überprüft, war auch Rottmann Großner war derjenige, der bei diesem Event 201 im Oktober 2019 bei diesem Event mit dabei war als mhm. Vertreter des Robert-Koch-Instituts. Also der ist ganz hoch aufgehängt, sagt man Au, so. Und er hat zum Beispiel, der Herr Wieder hat auch ganz klar gesagt, dass ja, ja. der Herr Holterm, dessen General, nämlich äh, ihm weisungsbefugt äh, ist und Weisungen erteilt hat. Das wäre klar gewesen. Also der Herr Holterm...
0: Nein, im Zoom, da spricht jemand anderer. Das müsste irgendwie abgestellt werden, bitte.
5: Gut. Danke. Also, das wollte ich ist, glaube ich, klar geworden, dass welche, welchen Eindruck ich davon gewonnen habe, dass der Herr Hottmann groß eine äh, wesentlich eine stärkere Persönlichkeit ist. Und auch der Herr Holtherm, den kenne ich natürlich auch nur jetzt über, über Medien und so weiter, der ist ja auch immer im Hintergrund geblieben, war vielen gar nicht bekannt, dass der Herr Holtherm äh, ist ein General, äh, der schon im Januar 2020 angefragt worden war, das durch das Gesundheitsministerium dort Dienst zu leisten, also schon zum Zeitpunkt, wo das noch nicht klar war eigentlich, mit, mit, wie, wie sich das entwickeln würde. Aber Politiker scheinen ja manchmal sehr vorausschauend und sehr weise zu wissen, was passieren wird. Also das muss man ja auch mal sagen. Also sie kam ja eine Glaskugel, da können wir ja nur von lernen. Mhm. <lacht>
0: Und konnte denn die Frau Stanislawski mit irgendetwas zu einer größeren Erkenntnis beitragen?
5: Wie gesagt, also, also dass das, das sie alleine das so deutlich beschrieben hat, dass sie völlig überfordert war damals, Oder ne, das, das war ja schon Hinweis genug für uns, äh, dass so viele Zahlen gar nicht zu erwarten waren. Und ähm, man wird sie sicherlich weiterhin befragen können. Leider ist es so, dass, da werde ich auch vielleicht noch hoffentlich darauf hinwirken hin können, dass wir auf jeden Fall noch mal jemanden bekommen von der Chargenprüfung, mhm. dass wir nämlich sozusagen die, den Inhalt dieses Gebräus näher in Augenschein nehmen können. Also uns, wir wissen ja aus dem Prozess in Leipzig, Wer, dafür, wer welche Personen dafür verantwortlich sind innerhalb des äh, ähm, Paul-Ehrlich-Instituts. Und äh, da, da wäre es äh, angesagt, diese Leute zu befragen, weil die Impfstoffe sind doch sehr my -my mysteriös, damit ich mal so sagen. Wir haben äh, aus unserer Gruppe der Fragesteller und der, sag ich mal, Experten haben wir einen dabei, der wirklich ähm, fulminant äh, Erkenntnisse beigetragen hatte zu allen Fragestellungen und äh, der hat auch eine Studie selbst in Auftrag gegeben äh, bei einer Professorin in Deutschland mhm. und ähm, dort ist herausgekommen, dass der Produktionsprozess bewirkt ja, dass wir DNA-Stränge haben, die dann sozusagen als Matrize dienen für diese mRNA-Stränge, mhm. die dann in, in Nano diese Lipide eingehüllt werden. Und ähm, was aber jetzt sozusagen herausgekommen ist, also ist, dass natürlich auch diese DNA-Stränge als Verunreinigung auch in Nanolipide eingehüllt werden und auch in die Zelle gehen. Und wenn DNA in die Zelle reingehen kann, dann, also das, ich bin ja nun da auch nicht fachlich bewandert, aber dann ist es so, dass die dazu, wenn die Zellteilung anfängt, dass die dann auch sogar eingebaut werden kann für die Zelle, die dann sich eben dupliziert. Also man kann oder, oder überhaupt eingebaut wird in die Zelle. Das ist zumindest die Möglichkeit da. Also nicht nur die Transkriptase, die Reverse kann dazu führen, sondern auch diese DNA-Verunreinigung. Das waren ja, da gibt es ja praktisch die beiden Möglichkeiten, wie sozusagen dieses, Mhm. Ähm, diese, dieses Phänomen äh, stattfinden kann. Ja, mhm. Und äh, was gar nicht zur Sprache gekommen ist, das ist natürlich, das ist natürlich auch eine Möglichkeit es ist, ja das, dass dazu hätte natürlich auch der wieder mal befragt werden müssen, ist leider untergegangen, äh, dass natürlich die ähm, die Sterblichkeit von Neugeborenen, ja stark, also dass das gar nicht mehr zur Geburt kommt. Also die Nebengeburtenrate, hm, dass die sehr stark abgenommen hat oder eingecrasht ist. Und das ist natürlich das lässt darauf schließen, dass die Vermutungen, dass die Plazenta geschädigt wird, ähm, kann man daraus schließen. Also das wäre dann zu untersuchen. Aber es spielt ja eigentlich auch für, für uns eigentlich alles gar keine Rolle. Weil wenn ich ein Signal habe... Ein Signal, dass irgendwas ausgelöst wird. Also ich bekomme eine Übersterblichkeit 21, 22. Ich bekomme die Geburtenrate sinkt ab, weil es gibt, gibt viele äh, Sterbefälle während der Schwangerschaft. Wenn ich solche Signale habe, dann muss ich gar nicht mehr nachdenken, auch nicht mehr über Kausalität oder sowas. Ja? Dann, dann ist doch klar, dass irgendein ein Ereignis stattgefunden haben muss und wir kennen ja nur das eine. Also dann dann, dann muss man davon ausgehen, dass es so ist. Und wir wissen ja auch noch, dass die Inzidenzen im Jahre 2021, 2022 hochgegangen sind. Also auch das zeigt uns ja, dass ein Schutz also gar nicht äh, ausgebildet worden ist. Und dann kann man natürlich sagen: Ja, also der, diese. Impfstoffe, die waren dann eben nicht so gut äh, darauf orientiert, diese neuen Varianten äh, sozusagen in den Griff zu bekommen. Ah ja, also wenn das alles dann nicht funktioniert und weil wenn die, wenn die PCR-Zahlen hochgehen, egal was man davon hält, nicht, ähm, dann, dann muss, ist doch klar, dass das äh, dass, dass Unfug ist. Also ich meine, ich kann ja nicht was geben, was zu einer höheren also nicht beitragen kann, um die Inzidenzen runterzubekommen. Klar, also abgesehen ja davon, bei. dass natürlich diese PCR-Test keine Infektiosität nachweist. Aber dieses Thema ist eigentlich auch ganz klar und natürlich ist er ja dazu befragt worden, natürlich hat das auch zu, äh, eingeräumt und natürlich, das ist ja auch offensichtlicher Konsens, dass das so ist. Also die Inzidenz äh, ist eigentlich so ein... Ja, nur so ein Indikator, nicht also dass da irgendwie was war und irgendwas herumgegangen ist, aber inwieweit das gefährlich ist, das, das ist ja schon auch gut beschrieben. Also eigentlich muss man hier gucken, also ein Virus, der nur rumgeht und nicht gefährlich ist, der ist eigentlich unbeachtlich. Und man muss eigentlich gucken, birgt er sich tödlich aus. Ne? Und ähm, Ja, und wenn wenn ich keine Übersterblichkeit 2020 habe und sage, naja, sind nur zwei Prozent, ist die Durchseuchung, da komme ich wieder auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Dann habe ich dann 1,7 Millionen und was er gesagt habe, ist ein Prozent ist dann verstorben nach seiner Auffassung, Letalität. Ja, dann sage ich, dann müssten ja 170.000 übersterbliche da sein, die an Corona verstorben sind. Und das ist ja offensichtlich Unfug. Das ist ja nicht der Fall. Also da müssten man ihn mal packen und da müsste man ihn mal zur Rede stellen. Haben wir leider nicht natürlich gemacht. Ja? Wir haben da nicht so schnell gerechnet im Ausschuss.
0: Aber ist denn also der ist jetzt sozusagen weg. Also der den Wieler man,
5: ist erstmal weg. Ja.
0: Den kann man nicht hm. nochmal vorladen.
5: Ja, zu ein anderes Thema, muss man sich das aussehen. Aber man kann ja nicht endlos diesen Ausschuss fortführen. Das geht ja nicht. Also man muss ja dann irgendwann mal sagen, jetzt das war's.
0: Und ist der, aber wie ist das technisch? Ist der limitiert auf bestimmte Sitzungen oder kann man, könnte man das jetzt... Ja, die
5: Legislaturperiode irgendwie ist da. Da muss man sich ja da orientieren daran. Also das endet nächstes Jahr und... Äh, dann sollte man auch zum Abschluss kommen. Man will ja auch einen Abschlussbericht haben und die Parteien sind ja daran interessiert, einen Abschlussbericht zu haben. Und was man dann in der Zeitung lesen wird, das ist ja das, was der wieder gesagt hat, dass Zehntausende durch den Wirkstoff gerettet worden sind. Ja, das hat er ja gesagt, so Zehntausende oder Zehntausende oder Zehntausende. Also... Na, so in der Größenordnung, eine Million, in, in, dazu gäbe es ja Studien, immer dann, wenn er so, so ja, da gibt es ja was dazu, Studien und so, dann wurde er gefragt, ja, welche Studien, ja, das, das habe ich schon gesagt und das kann ich nicht genau sagen, mhm. also dann wurde dann halt nebulös gesagt, da gibt es Studien, also äh, normalerweise hätte man ja erwartet, hier, da hat so ein Platte dabei, da sind die Studien drin, also die wesentlichen Studien, die halt so sagen, das sind die Studien, die mich dann tatsächlich, dazu bringen, so eine Meinung zu haben. Also das, das ist ja klar, dass man seine überzeugenden Beweismittel, sage ich mal, präsentieren kann. Würde ich da einfach mal hinlegen und sagen, hier, das ist das, was mich total überzeugt hat, kann man ja machen. Also das, wie gesagt, also das, das ist ja das, was ich sage. Wir haben jetzt als Bewegung wir haben als Widerstandsbewegung, wir haben als Freiheitsbewegung einfach jetzt in die eigenständige Argumentation hineinzukommen. Wie würden wir denn den Posten ausführen? Und natürlich ist es so, das war eine Frage, die ich eingebracht hatte. Und zwar, es gab ja die Aussage vom Lauterbach, also dass, dass es eine, nebenfrei, also eine nebenwirkungsfreie Impfung sei. Das wäre ja nebenwirkungsfrei und er würde gar nicht verstehen können, warum man das nicht haben will. Und dazu ist er befragt worden, ja, wie das denn sei, wenn also Politiker offensichtliche äh, Aussagen treffen, die offensichtlich unfug sind oder jedenfalls so nicht getroffen werden können. Und da hat er einfach gesagt, ja... Also wir sind ja ein freies Land, wir sind eine Demokratie und jeder Politiker kann eben sagen, was man will. Und da sehe ich halt das ganz anders. Ja, natürlich kann jeder Politiker sagen, was er will, aber es ist natürlich so, wenn ich Behördenleiter bin und ich habe als Behörde, und deswegen haben, gibt es ja das Beamtenprivileg, ja, das mhm. ist ja ein Privileg, was ich habe, dass ich quasi unkündbar bin, das heißt, ich kann immer alles sagen, was wichtig ist in meiner Position. Und dann muss ich halt eine Pressekonferenz machen und sagen, hier, da hat jemand das und das gesagt, das nimmt aber die Presse auf und der nimmt es auf. Und ich muss aber als Behörde, als Fachbehörde muss ich sagen, das trifft nicht zu. Ja, natürlich gibt es Nebenwirkungen. Wir haben rote Handbriefe und natürlich ist die Wirkung des Impfstoffs so, dass dann Todesfälle bei Herbar herauskommen können. Und die Wirkung ist so, dass es zu schweren Fällen von Myokarditis kommt und so weiter. Also dazu muss man eben dann auch mal sagen. Und das ist das die Aufgabe eines Behördenleiters, ja, sich auszudenken, welche Informationen brauche ich? Und natürlich, auch wenn ich sehe, es sind falsche Informationen im Umlauf, dass ich sage, Herr, Nein, das stimmt gar nicht. Und er, hat ja die, er kann ja die Aufmerksamkeit jederzeit generieren. Er kann einfach so, eine, die haben ja am Anfang, haben sie doch auch Presseerklärungen gegeben. Da hat ja der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts gesagt, also mit den Masken, also da gibt es ja schon Studien. Also die würden alle nichts bringen, also das kann man vergessen. Da ist ja extra mal gefragt worden, stimmt doch ja, ja, also die mit den Masken, das bringt überhaupt nichts. Und das war ja auch mal ursprünglich die Auffassung von Rosten. Also es ist ja nicht so, dass die von Anfang an immer völlig quergelegen haben, sondern die, die haben sich dann einfach nicht mehr geäußert. Die sind dann einfach sozusagen klanglos in die in die in die in den Nebel hineingetaucht und haben dann nur noch zugeguckt. Also ich meine, der Wieler hat ja, ist ja ein Zyniker, kann man sagen, hat gesagt, naja, wir werden irgendwelche Impfstoffe haben, wir wissen nicht, wie sie wirken und was dabei rauskommt. Also das ist ja eigentlich zynisch, nicht? Also wenn man, wenn man so ein Amt ausübt und weiß genau, jetzt wird bald so ein Impfstoff kommen und da weiß man gar nichts darüber und das ist aber so ein zu sagen und, und, und zu sagen, ja, das ist so, oh, das ist also Also ich meine, jeder, der ein bisschen zuhören konnte, Konnte eigentlich ja daraus Schlussfolgern. Also das scheint ja jetzt nicht äh, wohl überprüft zu sein.
0: Ja, das also ist ich finde das schon <lacht> ganz schön monströs. Auch letztlich die Frau Stanislawski. Das ist ja so, wenn sie sieht sie sind in der Behörde so massiv mhm. überfordert, dass sie diese ganzen Impfnebenwirkungen überhaupt nicht mehr äh, auch softwaremäßig irgendwie erfassen können, dann sieht sie doch, das ist ein dickes Signal, hier ist ganz was anderes, anders äh, als sonst üblich, bei Masernimpfungen und tetanusen, was weiß mhm. ich, werden wir nicht überrannt von Meldungen, dann hätte sie ja allein schon aufschreien müssen, Achtung, hier tut sich ungeheuer viel, mhm. wir müssen das mal genauer angucken und hätte auch um eine Art Amtshilfe oder sonst irgendwas bitten, bitten müssen und genau das gleiche mit Wieler, natürlich wäre der jederzeit in der Verpflichtung gewesen, über negative Erkenntnisse äh, eben auch zu berichten. Ja? Und ich meine, wir sehen, das ist einfach nicht erfolgt. Das ist sehr, sehr sonderbar. Und genau wie du sagst, der hätte ja als Behördenleiter alle Möglichkeiten gehabt, Studien zu konzipieren und so weiter, mm. um eben was entsprechendes bewirken zu können. Ja. Weißt du, in dem Zusammenhang, also ich weiß nicht, ob nochmal die Gelegenheit ist, es gab auch, wenn man nochmal jemand da vom RKI vor der Flinte hat, es gab doch eine Studie, die war aufgesetzt auch zu der Gefährlichkeit des Virus, die ein ein Abteilungsleiter äh, leiten sollte und der ist dann ganz kurzfristig verstorben plötzlich unerwartet aber also noch vor der ich weiß nicht ob das auch ich glaube kann sein noch vor den Impfungen ähm, und das wäre auch nochmal interessant herauszukriegen was das eine was das für ein Konzept war und es gab mhm. ja auch von dem, äh, in Zusammenarbeit mit dem ähm, äh, mit dem DIW gab es das sozioökonomische Panel was auch, ähm, wo eben auf Stadt, das ist ja eine Gruppe, die, die ähm, immer wieder befragt wird zu ähm, also normalerweise ökonomischen Themen. Ähm, und die, da sollte auch eine Studie konzipiert werden oder war konzipiert, war in der Mache. Und ich habe da auch bislang keine ähm, wirklichen Ergebnisse gesehen. Also auch die Studien, die sind ja auch gelaufen. Weil das wird nicht die Studie wahrscheinlich gewesen sein, jetzt von, also nicht Covid-Studie, das war eine mhm. andere Studie. Mhm. Aber dazu kam ja auch nichts von mhm. Herrn Wieler. Der hat ja immer wieder sich auf Studien bezogen und auch Inhouse-Studien. Und dann kam nichts. Also es kam ja letztlich keine Studien. Und dann hat er immer wieder gesagt, ja, das sind ja auch Studien aus dem Ausland, Auswertungen aus dem Ausland. Ja, ja da hat er zum Beispiel gesagt,
5: die, die ganzen Ausländer, also hat er gesagt, also die offengelegten Papers in Amerika würden ihm nicht vorliegen. Die würden ihm nicht vorliegen, da hätte er keine Erkenntnisse darüber. Die Daten aus England würden ihm nicht vorliegen, da hat er keine Erkenntnis? Das
1: hat er wirklich so gesagt.
5: Also die kennen wir ja. Ja, natürlich kennen wir sie, aber der Wieler hat sie nicht zur Kenntnis genommen, anscheinend. Anscheinend hat er die, kennt er nicht, ne? Also würden ihm nichts sagen und also würde er nicht so, also hätte er nicht zur Kenntnis genommen. Vielleicht als Behörden, dann nimmt man nicht alles zur Kenntnis. Die, 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 die sozusagen die Argumentation vom Herrn Wieler, warum jetzt äh, so, es so viel Nebenwirkungen geben darf, ist, naja, ähm, Röteln, Mumps, Masern, sonst was, also wo man sich äh, als Kind vielleicht impfen lässt, oder auch besser jetzt nicht mehr, ähm, diese Impfungen würden ja gegen ähm, Krankheiten eingesetzt, die es praktisch ja nicht mehr gibt. Also das, ne? Und wenn man also jetzt eine Impfung einsetzt, das ist ja die Logik, die dahinter steckt, ja, wenn man jetzt eine Impfung einsetzt, äh, wo es ein Virus gibt, der total virulent ist, also wenn durch, zu einer Durchseuchung führt, dann ist das praktisch aus seiner Sicht, muss man ja so schl äh, schlussfolgern, eine Rechtfertigung dafür, dass es das mhm. auch zu wesentlich mehr Impfnebenwirkung führt, weil praktisch das Kosten-Nutzen-Risiko äh, ja wird anders gleichgewichtet, weil es ja so ein starker Virus ist, der ja zu so vielen ähm, Krankheiten führt, gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Todesfällen und so weiter. Und äh, ich denke, der der, der Ursprung der, der Falschmeldung war schon, zu sagen, wir haben eine Pandemie und es reicht aus, um alle Maßnahmen zu rechtfertigen. Weil wir wissen ja, die Pandemie liegt ja schon dann vor, wenn ein Virus sich stark ausbreitet. Das, was der Wieler dann noch weiter gesagt hat, er muss auch dazu führen, zu vielen Toten und Schwerkranken, ja, das muss man eben auch dann berücksichtigen. Und wenn ich vom 1. Juli 2020 bis zum 1. Januar, vom 1. August 2020 bis zum 1. Januar 2021 6.850 Betten in der Intensivpflegeabbau, also fast 7.000 in dieser Pandemiezeit. Allein diese Kennzahl, dass 7.000 Betten abgebaut worden sind, vom 1. August bis zum 2020 bis zum 1. Juli 2021, das sind die Divi-Zahlen, aus dem DIVI-Register, also das habe ich quasi selbst ermittelt in meiner damaligen Beschwerde vor dem Verfassungsgericht, und der Umstand, dass die Sterblichkeit, die durchschnittliche, mit oder an Corona zu versterben, 83 sind. Diese beiden Kennzahlen reichen eigentlich völlig aus, ja, um zu erklären, dass diese Pandemie existieren mag, aber zu keinerlei Gefahr für die Bevölkerung geführt hat, ja. So keinerlei. Und wenn ich dann immer höre, was man ja auch noch immer hört, das sind diese, das sind die, das sind die Lastwagen in Italien. Da sind irgendwelche Lastwagen rumgefahren und irgendwelche Krematorien. Wenn ich das so höre, das ist ja anekdotisch. Ja, wenn wir unser anekdotisches Wissen zusammentragen, dann frage ich die Leute ja, äh, kennt ihr einen, der an Corona verstorben ist oder schwer krank und sonst was? Ja, die kennen eigentlich nur Leute, die mit Corona Schwierigkeiten haben, die vorher geimpft sind. Ja, dann kennt man schon welche. Ja. Und diese, aber dieser Zusammenhang wird ja quasi, ähm, also ich meine, wenn man das jetzt ganz bösartig sieht, hat man dieses Long-Covid-Phänomen sozusagen hineingetragen, weil natürlich, wenn man eine starke Grippe hat, kann das natürlich auch sechs Wochen dauern. Ne? Man muss man das so realistisch sehen. Also ich habe selber ähm, äh, eine Variante gehabt von Corona, äh, die war so schwach. Also ich habe nur drei Tage ein bisschen Gliederschmerzen gehabt. Also ich bin eigentlich sehr resistent. Obwohl ich jetzt nicht der, der tolle Sportler bin. Aber äh, das war alles, was ich hatte. Mein Vater ist 93, hat mit 93, er war auch ungeimpft, hat er auch äh, Corona bekommen äh, und die Omega Variante und hat das auch überlebt mit äh, Vitamin C, Vitamin D und Vitamin B Gaben, die durch Infusionen durch meinen Hausarzt äh, ihm zugeführt worden sind. Er hat das dann überstanden. Und war auch der Meinung, das wäre jetzt auch kritisch und so, aber er hat es überstanden. Und daran sieht man ja allein an dieser anekdotischen Geschichte. Man konnte selbst sehr alten Menschen noch helfen. Ich wurde damals angerufen vom Altenheim. Jetzt müsste mein Vater also ins Krankenhaus. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Der bleibt da, wo er ist. Und der Arzt kommt zu ihm. Nicht er geht zum Krankenhaus, sondern der Arzt kommt zu ihm Und auch das ist zum Beispiel eine Forderung, die wir stellen sollten als äh, Widerstandsbewegung, als Freiheitsbewegung. Wir stellen uns da auch hin und sagen, wir haben da eine Forderung. Wir wollen eigentlich, dass in den Altenheimen die medizinische Betreuung wesentlich stärker unterstützt wird, sodass die alten Menschen nicht äh, am Lebensabend irgendwo noch hintransportiert werden müssen, sondern die die im Altenheim, die sind ja eigentlich in der Lage dazu, Infusionen zu machen. Sie dürfen es halt nur nicht. Ja. Da gibt es ganz viele, die eigentlich dazu sehr wohl in der Lage sind oder durch einen Arzt, der dabei ist. Das wäre alles schon möglich. Nur es wird eben eine ganz klare Trennung gemacht in unserer Gesellschaft zwischen Altenheim zum Beispiel, wo ja die meisten sterben, das muss man einfach mal so sehen, und Klinikum und da gibt es keinen Durchlass und da müssen wir einfach flexibler werden als Gesellschaft, weil ein Krankenhausbett ist ja auch umso viel mehr, umso teurer ist das ja dort für medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten, als wenn ich jetzt im Altenheim einen Arzt kommen lasse. Ja? Also das sind nur so meine persönlichen mhm. äh, Erfahrungen, aber wir sehen ja schon daraus, ja. Ähm, auch aus den Berichten heraus, wie Menschen reagieren, dass viele äh, das falsch zuordnen, weil sie praktisch geimpft sind und Corona hatten. Sie können das ja gar nicht, die Menschen draußen in der, in, in der Gesellschaft können das ja gar nicht mehr zuordnen, Wenn denen gesagt wird, das ist aber dann Corona, kann aber nicht impfen sein. Aber man müsste es halt, das kann nur durch Statistik. Das ist ja auch deren Aufgabe, ja. also vom Robert-Koch-Institut und vom Paul-Ehrlich-Institut. Und wenn man dann sieht, dass sie die Statistiken ganz offensichtlich mhm. nicht machen, selbst die vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind, selbst die, die man sich selbst ausdenken kann mit dem Leichenschauschein, zum Beispiel, dass man das da reinschreibt und so weiter. Ich weiß selber, mein Vater ist dann mit 94 verstorben in diesem Jahr und dann war ich in der Klinik
0: mhm.
5: und dann wollte ich gerne natürlich auch den Leichenschauschein sehen und dann hat man mir ganz klar gesagt, nein, der ist versiegelt und kommt direkt zum Gesundheitsamt. Also ich weiß überhaupt nicht, was da drin
0: was steht. Was ist das denn? Aber ist das üblich? Was das
5: üblich ist, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe mich da auch nicht kundig gemacht. Aber ich habe natürlich, wenn man mich kennt, weiß man das. Ich kann auch ein bisschen impulsiv sein. Und dann habe ich natürlich mit der Frau da ein bisschen Diskussion angefangen, weil ich das nicht einsehe. Und dann hat man so ganz langsam, ist sie gekippt und dann hat sie plötzlich losgelegt. Ja, sie sei auch ungeimpft und die Ärzte seien alle zur Impfung gerannt. Hier ist ein Krankenhaus in Frankfurt und Sie können mir nur sagen, so viele Leute, die hier sterben, in dem Krankenhaus, mhm. in dem Alter, ja, nun üblich sein die 20er, 30er, 40er Jahre oder so. Und jetzt hat sie Sterbefälle 60er, 70er, 80er Jahre. Und sie hat gesagt, also wer das alles nicht sieht, mhm. dass, die, dass die Gruppe derjenigen, die jetzt sterben, viel jünger ist plötzlich. Ja. Sie hat gesagt, das sieht man doch. Das muss man doch sehen. Das Gespräch hat sich da ent, ent, äh, entspannt. Ja, also das, das äh, entspannen. Und das... Äh, ja, das ist natürlich auch wieder nur anekdotisch. Aber ich denke, wir sollten einfach auch das uns uns selber zubilligen, dass wir als Menschen also mit Bauchgefühl, äh, Intuition, gewissen und gesunden Menschenverstand ausgestattet sind. Und das ist ja das, was sie uns wegnehmen wollen. Sie wollen uns diese menschlichen Anteile unseres Menschendaseins wollen sie uns ja wegnehmen. Wir sollen ja Studien glauben und was weiß ich den Behörden. Das darf nie hinterfragt werden. Und eigentlich diese, diese, diese Gabe dieser Menschen, die wir sind, dass wir eigentlich ein unheimlich komplexes Hirn haben, was unheimlich diese, das spürt, ja? Und wir müssen ja nicht ins Kleinste wissen, was da nicht stimmt. Wir wissen aber, also irgendwie das fühlt sich jetzt oder wir haben Störgefühl, sagt man ja als Arzt mhm. zum Beispiel. Und dieses Störgefühl, das darf, das ist ja typisch menschlich. Wir müssen gar nicht bis zum Schluss diskutieren, ob wir das wollen oder nicht. Wir, es reicht zu sagen, nein, ich spüre da was, das will ich eigentlich nicht. Und da müsste müsst mich der Herr schon mit guten Studien überzeugen, ja, und nicht sagen, ich soll mein Kind impfen lassen, weil dann vielleicht eventuell die Weitergabe des Virus eingeschränkt ist. Und dann noch nicht mal, ja, also das ist doch viel zu wenig. Das ist einfach Gefahren einzugehen durch einen Wirkstoff, der erstmalig beim Menschen eingesetzt wird. Ja. Es ist einfach, das ist es nicht wert. Vor allen Dingen bei Kindern das ist das nicht wert.
0: Also ich weiß nicht, irgendwie, wenn wir da so drüber sprechen, muss ich sagen, es erfüllt mich schon wirklich mit Traurigkeit auch. Also wir haben da Behörden, die eigentlich äh, auch für unser Wohl und Wehe sorgen sollen und auch von uns bezahlt werden dafür. Und die äh, üben diese Aufsichtspflichten einfach überhaupt nicht aus. Die sagen, ach, ist uns doch eigentlich egal oder jedenfalls werden sie überhaupt nicht tätig. In dieser Form und gleichzeitig, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, sterben plötzlich Menschen, die vielleicht vor ihrer Zeit ähm, möglicherweise gehen. Ähm, und dass da noch nicht mal irgendwie der Impetus entsteht, das zu untersuchen, mal zu gucken, was ist denn da los, ja, warum ist das denn so. Also, das ist doch eigentlich, ich finde es wirklich erschreckend.
5: Ja, also das. Zum Beispiel, was man ja auch, was ja ein Diskussionspunkt war, er ist gefragt worden, ob das Robert-Koch-Institut am Anfang erklärt hat, dass die ähm, Toten nicht obduziert werden sollen. Und da hat er von sich gewiesen. Nö, da hat man nie was gesagt. Und, und dann wurde er gefragt, ja, haben Sie denn dazu geraten, dass obduziert wird? Nein, er hat dazu gar nichts gesagt. und so Also dieser Mangel an Erkenntnisinteresse ist aber durchgehend. Da kann man jedes Thema anschneiden und es ist überall so. Also natürlich sind die Staatsanwaltschaften mhm. verantwortlich oder die Angehörigen. Das ist schon richtig, aber man kann natürlich sagen, wir sind eigentlich auf, auf, auf Daten angewiesen, wir müssten eigentlich mal untersuchen, wie wirkt dann jetzt eigentlich das Virus am Anfang, wie wirkt denn eigentlich der Impfstoff dann zum Schluss und so. Also das ist, ähm, ja, aber das, das ist ganz offensichtlich, dass der Null in Erkenntnisinteresse hat. Das ist einfach, vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, so eine tolle Position, die er hat, ist wirklich so eine super Position, also vom Geld abgesehen. Aber er hat so viele Möglichkeiten, kreativ äh, sozusagen was anzufordern. Das ist doch klar. Der Behördenleiter kann einfach Er will das und das haben. Und das, das das, das strahlt überhaupt nicht aus. Wenn man aber den sieht, den, den Herrn Rottmann-Großner, da weiß man, dass da Hunde da sind, ich sage mal Hunde, also Wachhunde, mhm. die nichts zulassen. Das, die lassen einfach nichts zu und der wird genauso ein Wachhund sein, der nichts zulässt. Und das ist, das ist eigentlich schade und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eine freie Forschung und Wissenschaft haben, die nicht Drittel, Drittmittel finanziert ist. Bei uns läuft das so, wir stellen die Firmen alle frei die Gelder können die sozusagen steuerlich absetzen und dann wird praktisch querfinanziert die Wissenschaft und das muss einfach aufhören. Wir müssen einfach die Wissenschaft auf, auf eigene Beine stellen, weil wir haben das ja auch gemerkt in dieser Krise jetzt, wer sich gemeldet hat oder wer jetzt zum Beispiel auch beim Corona-Ausschuss in, in Brandenburg so ein bisschen freier ist, freien Herzens, das sind die Rentner. Ja, also die schon äh, ihr Berufsleben hinter sich haben. Und aus, dem, aus den Bereichen, die ihr Berufsleben noch nicht hinter sich gebracht haben, Andreas Sönnigsen zum Beispiel, ja, ja, die werden dann eben freigestellt. Oder unser Richter in, in, in Weimar, der wird freigestellt und die Richterin in, ähm, äh, in der Landeshauptstadt ähm, in Thüringen, die die sagt, sie verteidigt die Rechtsordnung. Ja, das ist die Verteidigung der Rechtsordnung im Staate Deutschlands im Jahre 2023. Da wird der, der letzte Unfug und Mist, äh, wird hier noch durchexerziert, obwohl jeder schon weiß, dass es völliger Unfug war, also im Freien irgendwelche Regeln einzuführen, äh, um den Virus irgendwie zu bannen oder so. Also, ich, also das ist... Äh. Und was wir natürlich auch sehen sollten, also es ist ja immer noch meine Entscheidung, ja? also welches Risiko ich eingehe. Ja? Und das ist doch das, das, das Entscheidende, dass, dass wir selbstbestimmt darüber entscheiden können. Und das, das, ist, das gehört zum Würde des Menschen einfach dazu, dass er selbst entscheiden kann, wie er damit umgeht, wenn er nicht andere gefällt. Aber die Gefährdung kann ich ja auch durch... Impfung nicht hinbekommen. Also die Gefährdung anderer zurückzunehmen. Und wenn man das einfach so handhaben würde wie früher, wenn man sich krank fühlt oder nicht wohlfühlt, dann bleibt man zu Hause oder meidet Umgang. Also jeder spürt das ja auch anders. Also wenn ich Erkranke, spürt das fast niemand um mich herum. Das weiß nur immer ich selber. Ich bin der typische Symptomlose Erkrankte. Aber ich weiß, ich spüre das, also dass ich da mich unwohl fühle, dass ich kraftloser bin und so weiter. Und dann weiß ich, das ist jetzt die Zeit, wo ich mich ein bisschen ruhiger verhalten muss. Dann bleibe ich vielleicht zu Hause, äh, nicht, so, nicht so kommunikativ äh, einbringen und so weiter. Und wenn man das kann man doch den
0: Menschen auch zutrauen, natürlich. dass sie das äh,
5: machen. Ne? Naja,
0: also das war ja auch all die Jahre so, dass man im Prinzip ja, über die äh, Gesundheitsfürsorge hm. irgendwie selbst entschieden hat ja. für sich, ja, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie betreut war. Aber ähm, ich finde das insgesamt, ja, also ich weiß auch nicht, ich fühle mich jetzt gerade geradezu beklemmt, äh, weil es eben schon äh, wirklich bestürzend ist, dass da so wenig ähm, gelaufen ist und was es für Möglichkeiten gegeben hätte und wie man diesen ganzen äh, Zirkus hätte aufhalten können, ja, und dass da Leute sitzen und in dieser wie will man sagen, Ungerührtheit, ja, Ungetrübtheit von irgendeinem ja. Zweifel oder auch voller Ausflüchte mhm. eigentlich da sich entsprechend artikulieren. Mhm. Wer kommt denn noch in diesem Untersuchungsausschuss? Das sollten ja eigentlich an dem Tag, ich meine, vier Leute. Ähm, ja, es ging wohl auch sein. um
5: die Erziehungsministerin mhm. und äh, noch einen vierten, aber das, damit hatte ich jetzt da keinen mhm. Kontakt. Und der nächste Termin, der 13., wird ja auch dann wieder äh, Frau Keller-Stanislavski sein, die dann angehört wird. Und dann wird man eben gucken, was, wie sie regelt. Also wir, wir freuen uns auf sie und ich freue mich wirklich auf sie, weil sie auskunftsfreudig ist. Und äh, ich denke, aber Beamte können natürlich auch nach dem Ausscheiden, sind sie weiterhin äh, daran gehalten, äh, Aussagegenehmigungen einzuholen und auch nur innerhalb der Aussagegenehmigungen äh, auszusagen. Ich meine natürlich, dass, wenn eine äh, Gefahrenlage für die Bevölkerung besteht, äh, natürlich darüber gehen, Notstand da so zu, zu interpretieren ist, dass man sagt: Natürlich, wenn die Bevölkerung gefährdet ist, muss ich immer alles sagen dürfen. Das ist ja klar. Also, ich kann ja nicht sehen, in Auges ähm, die, die Bevölkerung in Gefahr bringen. Und ähm, ja, das, wir, wir sind ja alle im gleichen Boot. Also wir werden es ja mitbekommen. Wir könnten gerne so eine Studie noch machen. Das wäre natürlich doppelblind jetzt nicht mehr möglich, weil die Ungeimpften würden sich ja nicht freiwillig an dem Risiko aussetzen, bei einer doppelblinden Studie möglicherweise dann doch geimpft zu werden. Nein, würde ja keiner machen. Also wäre es eine entblindete Studie, zumindest einseitig entblinde. Der Arzt müsste es ja gar nicht wissen, nur der, der Patient müsste es ja wissen. Also man könnte sich das schon vorstellen, dass man noch solche randomisierten, also einfach blinden Studien dann durchführt. Also ich, für mich als Laie wäre es denkbar, das so zu machen. Und wie gesagt, wir hätten ja also eine, eine Kohortenstudie mit 200.000 Geimpften und 200.000 Ungeimpften oder wie auch immer. So, sowas könnte man ja... Ähm, durchaus leisten als Bundesrepublik Deutschland. Das wäre also meine Wunschvorstellung. Naja gut,
0: allein, es geht ja nur nicht mal darum, dass man jetzt so eine richtige Studie, aber allein schon, wenn diese entsprechenden Daten erheben würden, ja, zum Beispiel ja, ja, eben ja, auf Totenschein, das ja, entsprechend ja. ausgewiesen sein müsste, wahrheitsgemäß hm. und so weiter, also dann wäre natürlich... Aber ich denke schon.
5: mir, das ist, das ist doch ich, ist eine ganz ja. simple Sache, lebe ich mit dem Vakzin besser, oder lebe ich ohne das Vakzin besser? Und wenn man dann so durch Zufallsgenerator sozusagen die 100.000 hat oder die 200.000 Leute, dann sieht man es doch. Die sind äh, alle geimpft, die sind alle ungeimpft und dann guckt man, ah, wer lebt besser. Ganz einfach. Also, es ist so simpel wie noch was. Also, da, da, und diese Modellstudien und so weiter, die dann jetzt gemacht werden, das ist ja alles, äh, wenn man jetzt die Modellstudie. 85 Millionen, davon sind 2% infiziert und 1% hätten sterben müssen, nach seiner Meinung. Da wären das 170.000 tot. Ja. Also das, oder? Vielleicht habe ich mich ja auch verrechnet. Ja. Aber ich glaube nicht, das müsste so sein, oder?
0: Na doch, ich glaube, es kommt jedenfalls 2% mhm. von diesen 84 Millionen. Äh, mhm. Und dann entsprechend, was du gesagt hast. Aber
5: 1,7 Millionen, davon 1%, wie sind das? Ja, sind, äh, oder sind das 17.000 sind das 170.000 oder sind das 17.000 nee, sind sogar nur 17.000 sind 17.000 Naja, da sind wir schon bei einer anderen Zahl ne? muss man sich berechnen siehst du mal das ebenso schnell berechnet und so <lacht> da muss man äh, 170.000 genau sind 17.000 sind 17.000 ne sind 17.000 muss man mal korrigieren also, das ist ein starker Rechenfehler. Da siehst du mal, mal wieder, judex non calculat, <lacht> Letalität wäre dann bei 17.000. 1,7 Millionen, davon 1%. Die Kommastelle einmal rübergezogen sind 170.000, ein zweites Mal rübergezogen sind 17.000. Also, das war zu schnell gerechnet eben. Ne?
0: Naja, da haben wir schon wieder was gelernt.
5: <lacht> ja gut. Also das wäre ja auch ein bisschen zu viel, diese 170.000. Aber 17.000, naja, das, das ist dann schon wieder im Bereich des Realistischen. Aber wir haben ja keine Übersterblichkeit, muss man auch so sehen.
0: Nein, so sieht es aus. schon eine Übersterblichkeit, aber nicht unbedingt wegen...
5: Ja, ja, jetzt 21 und 22, aber diese Zahlen äh, rekurrieren ja auf das Jahr 2020. Also, ja, das schon. also der Herr Großenbach hat da jetzt mal... So, so schnell gehandelt, dass er da sich vertan hat. Das habe ich ja eben kurz mal so nur auf, ausgerechnet, weil ich da. Aber das, ich habe das nicht bis zum Ende gedacht. Ne?
0: Ja, also jetzt würde ich ganz gerne noch auf ein kleines anderes Thema mit dir zu sprechen kommen, Frank. Also und zwar, wir haben ja heute das Thema auch augenweit geöffnet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch innerhalb unserer, wie will man sagen, Widerstandsbewegung wachsam bleibt in Bezug auf ähm, Entwicklungen, die vielleicht nicht förderlich sind. Also das kann anfangen von Fehlverwendung ähm, von Geldmitteln oder auch eben, äh, wie will man sagen, ähm, Beeinflussung oder, oder ähm, auch auch äh, tja, Fehlinformationen und ich glaube, da müssen wir einfach insgesamt wachsam bleiben und auch selbstkritisch bleiben. Und ähm, es kann auch sein, dass manche Dinge vielleicht sich auch einfach aus Missverständnissen oder aus sonstigen Dingen äh, schlecht entwickeln, aber ich glaube, wir müssen wirklich, ähm, tja, wie will man sagen, auch an, 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 in selbstkritischen Punkten den Finger in die Wunde legen. Und wir äh, waren ja jetzt, also Frank, du bist ja auch Mitglied in der Basis, und ähm, wir haben da ja den Bundesparteitag gemeinsam verlebt und ich bin ja auch wirklich dafür, dass die, ich sehe da sehr, sehr viele sehr positive ähm, Elemente auch bei der Partei, der ich ja selbst ähm, vorgestanden bin für eine Weile und ich glaube, da gibt es wirklich ganz wunderbare Menschen und ich möchte hier mal ganz kurz was verlesen. Also es soll keine Werbung sein für die Partei und auch keine Schleichwerbung. Es geht also mehr um ein generelles Prinzip, wie wir vielleicht auch miteinander auch im Widerstand umgehen wollen. Und ich möchte hier kurz was verlesen, was eben vorgeschlagen worden ist. Auch bei der Partei befand sich eben in der Einladung oder in so einem kleinen Tütchen, das man da bekam, ein, ein Vorschlag und zwar eine Einladung zum kleinen unsichtbaren Bupa, also das heißt Bundesparteitag Experiment für unsere Säule der Achtsamkeit. Also die Partei, der das nicht weiß, hat ja im Vorstand, vier Säulen, zuständige Säulenbeauftragte, und zwar für, für Teilaspekte, die eben für die Partei sehr wichtig, als sehr wichtig angesehen worden sind. Also einmal die Achtsamkeit, dann die Machtbegrenzung, die Freiheit und die Schwarmintelligenz, also im Prinzip Schwarmintelligenz aus dem Schöpfen, was die Mitglieder mitbringen, also insbesondere durch Abstimmung, ist ja eine basisdemokratische Partei, dann eben Achtsamkeit, also schöner Umgang miteinander, Machtbegrenzung ist klar, keine keine Überschreitung oder, oder Machtakkumulation oder herrschendes Beherrschendes Verhalten, herrscherartiges Verhalten über andere. Und eben die letzte Geschichte, Freiheit versteht sich ja von selbst. So, und hier war ein Vorschlag und ich finde das sehr schön, da hat sich jemand eben bei, dabei Gedanken gemacht und das eben auch vorgeschlagen. Probiere Folgendes aus, sprich nur in Gedanken, in Klammern muss nicht laut sein, zu absolut jedem Menschen, den du hier auf dem Bundesparteitag siehst oder dem du begegnest, die Worte Friede sei mit dir aus und versuche diese alle umfassende Haltung zu spüren und zu leben. Es können auch andere sehr zu sein, Nachtrag hier wie Liebe sei mit dir, ich liebe dich, danke für dein Sein oder Ähnliches. Und dann im Web kursieren großartige Erfahrungsberichte von Menschen, die mit diesem unsichtbaren Wirken probeweise durch das Alltagsleben gehen und erstaunliche und erfüllende Resonanzen erhielten. Probieren wir es im Namen unserer Säule der Achtsamkeit einfach mal aus und schauen, was wir gemeinsam für eine erhebende und friedvolle Stimmung auf dem Bundesparteitag erzeugen können. Also ich finde das sehr schön. Nicht jeder ist jetzt diesen Gedankengängen zugänglich, aber ich finde, also ich habe das auch schon von Freunden früher mal gehört, die genau auch zum Beispiel in Konfliktsituationen, auch übrigens im, im Zug äh, im, in der Corona-Krise, als es ja teilweise mit der Polizei solche Problemhaften Situationen ging, haben mir das Leute erzählt, dass sie eben innerlich, obwohl sie natürlich vielleicht aufgeregt waren oder so, dann gegenüber den Polizeibeamten vielleicht gedacht haben, ähm, äh, beruhige dich oder ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt gedacht haben, ich liebe dich, aber sie haben vielleicht irgendwas anderes gedacht, was eben auf, ähm, auf Freundlichkeit ausgerichtet war und tatsächlich konnten sie dadurch eine, also oder hatten den Eindruck, dass sie dadurch vielleicht auch eine Veränderung des Umgangs miteinander äh, bewirken konnten. Und ähm, es ist ja auch sehr vieles positiv verlaufen auf diesem Parteitag. Einiges war, war ganz gut, aber andere Sachen sind irgendwie auch total schief gelaufen. Und ich glaube, also Frank hat da etwas erlebt oder wir haben das auch gemeinsam erlebt, wo ich eben denke, das ist jetzt aber exemplarisch, das ist vielleicht in anderen Gruppierungen, kann sowas auch so laufen. Aber ich glaube, ich möchte es gerne trotzdem hier äh, eben heute auch exemplarisch quasi thematisieren, weil eben wäre den Entwicklungen oder während den Anfängen oder passt einfach auf, dass die Dinge im Miteinander eben achtsam laufen, so wie in der Basis eigentlich eben äh, auch äh, als ein, besonderer, ein besonderes ähm, tja, Anliegen ist. Und ähm, genau, da hast du etwas erlebt, ja? was ja. du vielleicht kurz einmal hier erzählen kannst.
5: Also die Basis ist, ähm ist ja ein Sammelbecken von Menschen, die ähm, eine sehr starke Drangsalierung erfahren haben in dieser Gesellschaft und sind natürlich mehrheitlich Menschen, die unheimlich jetzt an so ein Harmoniebedürfnis haben. Deswegen gibt es ja diese Säule der Achtsamkeit auch. Und ähm, deswegen äh, sind viele verstört, wenn auch es zu Konfliktsituationen kommt, also zu einer argumentativen Auseinandersetzung oder wenn man anderer Meinung ist oder wenn man mal die Stimme erhebt und sagt, man hätte bitte gerne einen Antrag stellen. Da sind einfach viele schon irritiert, weil sie eigentlich so diese, diesen Parteiapparat so als Hort des Zurückzugs auch ansehen, wo sie einfach friedlich, in Ruhe gelassen werden wollen, wo sie nicht argumentativ äh, sozusagen in, in Diskussionen, in Auseinandersetzungen gebracht werden. Und so ähnlich wie es da draußen ist mit der Impfung. Das heißt, die Impfung wird als Heilsversprechen angesehen. Die darf nicht in Frage gestellt werden, um diese Krise zu bewältigen. Und bei uns in der Partei ist es so, also Harmoniebedürfnis, Aufmerksamkeit für diese Achtsamkeit ist ganz wesentlich, um den Gedanken sozusagen äh, der, der Basisdemokratie nicht zu gefährden. Das ist so ein bisschen entspricht sich eigentlich. Und ähm, die Säule der Freiheit wird dann äh, leider <lacht> kommt da ein bisschen zu kurz, ja. Äh, und das natürlich jeder verkörpert seine Säulen in sich ein bisschen anders gewichtet. Ja, Ich bin eigentlich mehr so der sehr Freiheitsliebende. Das sagt ja schon mein Name, ich heiße Frank. Ja, bin, <lacht> Frank
0: ja, bin Franken in Frankenland
5: geboren, wohne in Frankfurt. Also dreimal Frank, also mehr Freiheiten gibt es da gar nicht. Ähm, und andere sind dann eben, äh, kommen aus dieser ganzen großen äh, Bewegung der Friedfertigkeit. Also ich bin Christ und weiß deswegen auch, dass Friedfertigkeit natürlich das einzig wahre Gebot ist, um mit Menschen zusammenleben zu können. In der Partei ist es natürlich auch wichtig, dass es mal, dass Konfliktsituationen natürlich auch auf Augenhöhe, dass sie das Wesentliche, dass Konfliktsituationen in Augenhöhe eben erörtert werden. Und hier ist es nun zu einem Konflikt gekommen von einer, sagen wir mal, Mehrheit von 70 zu einer Minderheit zu 30 der Mitglieder, äh, auch auf dem letzten Bundesparteitag äh, ausgelöst, weil sich eine Gruppe angemaßt hat, äh, von einem Mein-Team zu sprechen, um sich zu sammeln und zu sagen, dem gesamten, der gesamten Partei, der gesamten Versammlung zu sagen, hier, wir verstehen uns super, das ist auch wieder dieses Harmonie, diese Harmoniegedanke. Ähm, und äh, wenn, ihr, wenn ihr uns wählt als Gruppe, dann haben wir diese Harmonie und dann äh, können die Blüten entlang ranken. Was passiert ist aber, dass die Blüten nicht äh, an, diesem, an dieser Struktur entlang ranken, sondern die werden meistens abgeschnitten. Also jemand, der sich dann sehr stark ähm, einbringt, so wie ich, habe ja auch Filme hergestellt, also für den hessischen Wahlkampf und für den bayerischen Wahlkampf und selbst für den Bremer Wahlkampf äh, mit dem Herrn Karrenbrock, Hans-Jörg. Äh, also... Ich habe mich wirklich sehr da eingesetzt. Und selbst wenn man das sagt, ja, das ist jetzt nicht konsensiert, das ist jetzt nicht abgesprochen. Aber in so einer Partei, die dynamisch sein soll, muss es ja möglich sein, dass möglichst viele, sage ich mal, in der, auf der Ebene der Werbung sich einbringen können. Und ich bin halt äh, ein Mann der Sprache und für mich ist es halt, also für mich ist es halt bedeutsam, dass man halt Werbung macht, die, die, die beim Bürger ankommt. Und wenn ich eine Werbung habe, die heißt, äh, wählt uns, äh, bei uns geht die Stimme nicht verloren, also das Motto wird ja auch vermittelt, dann ist das ein Motto zum Beispiel, was, was da draußen gar nicht ankommt. Das ist einfach sowas von fernliegen, dass das verstanden wird. Und da lege ich doch Wert darauf, dass wir Werbematerialien in die Hand bekommen, auch Plakate, die, die wirklich uns voranbringen und nicht äh, einen Werbefilm haben in Hessen, der eine auf leinafte Weise ein Demonstrationsgeschehen abbildet, wo die Leute irgendwelche vorgefertigten Sätze sagen. Und man merkt, dass es alles Leinschauspielerei, und das ist ein dermaßen erschreckend Niveau. Die Beteiligten mögen ja zufrieden sein und finden das super und alle sind zufrieden. Und Aber wenn man jetzt mal das professionell ansieht, ist es eigentlich erschreckend, dass es so ist. Also das Thema, was dann damit verbunden ist, das muss ich dann leider hier auch mal ansprechen, ist natürlich, wenn man sich vorstellt, dass wir so eine Partei hier haben, die eine Sammlungsbewegung der Widerständler ist, dann ist doch klar, dass die Gegenseite sich auch überlegt, wie kann ich so eine Bewegung unterlaufen? Und wenn ich mir das vorstelle, und das sind einfach nur so Fantasien, die ich mir mache, ja, genauso wie ich mir Fantasien mache für den Wieler, was könnte der sozusagen an Erkenntnissen heranziehen? Mache ich mir jetzt mal Gedanken und ich bin jetzt mal im Ministerium und sage, ich habe die Brechstange Delegitimierung, das haben die sicher geschaffen, die Geheimdienste, und sage, wie kann ich denn so einen Haufen da am besten aushebeln? Mit welchem Hebel schaffe ich das am besten? Und dann sage ich, so von meinem Gefühl her, die beste Art und Weise, so einen Haufen hier an die Wand laufen zu lassen, das ist einfach Werbung zu machen, die vollkommen dilettantisch ist und die niemand versteht und die Geld verschlingt. Sowas würde ich mir ausdenken und eben auch ansonsten viele, viele dieser äh, Möglichkeiten, Geld auszugeben für sinnlose Sachen. Also es, was ich mir vorstelle, ist ganz einfach ein ganz nettes äh, Ambiente bei so einem Bundesparteitag. Aber natürlich kann es ganz schlicht sein. Da muss man gar nicht viel Geld ausgeben. Das ganze Geld sollte immer in die Außenwirkung fließen und nicht irgendwie in eine innerparteiliche Diskussionsfindungsphase. Äh, Und der Dante zum Beispiel hat in unserer Partei einen Vorschlag gemacht, wie man ähm, basisdemokratisch innerhalb der Partei abstimmt. Und da waren 16.000 Euro im Schwange. Also das war so angedacht, dass es 16.000 Euro kosten könnte. Wir haben ja auch das Problem noch der Konsensierung. Das muss ja dann irgendwie auch noch möglich sein zu konsensieren. Und dafür war dann kein Geld da. Und er ist auch nicht gewählt worden als stellvertretender Visionsbeauftragter, obwohl er wirklich sich alles, er hat dafür, er lebt dafür, für diesen Gedanken der Basisdemokratie und ist in die, in die Lande hineingefahren, hat das überall vorgestellt, das Konzept, und er ist trotzdem nicht gewählt worden. Meine Vorstellung war, bei diesem Bundesparteitag im Grunde, dass man diese Gruppen der 70 zu 30, also der, der Minderheit zur Mehrheit, dass man die zum Ausgleich bringt, zum Konsensieren führt. Deswegen hatte ich mir gedacht, nachdem ich gesehen habe, dass jemand zur Versammlungsleiterin gewählt worden ist, die bereits verkabelt war, ja, also die bereits schon das Amt quasi ausgeführt hat, ohne dass sie schon gewählt war. Da habe ich mir gedacht, naja, wenn das alles so weiterläuft, äh, dann dann kann man ja nach Hause gehen. Dann braucht man nicht mehr daran teilzunehmen, wenn man zu der Gruppe der 30 Prozent gehört oder 40 oder was auch immer. Deswegen hatte ich mir gedacht, jetzt gehst du dahin und beantragst, dass eine Gruppenwahl stattfindet und dass in dieser Gruppe sozusagen Natürlich hauptsächlich diese Mitglieder von mein Team hineinkommen, aber die anderen da vielleicht auch noch eine Möglichkeit zu sagen haben, wir würden auch gerne mal jemanden da reinstellen in diese Gruppe und dass dann so ein Konsens gef gefunden wird. Ja, das war so meine Vorstellung, zugegebenermaßen, war das vielleicht naiv, also es ist spontan gewesen, ja? also das war wirklich also nicht irgendwie geplant, sonst was, sondern das hat sich einfach spontan entwickelt bei mir, weil ich gesehen habe, also es wird eine Versammlungsleiterin gewählt die schon verkabelt ist. Also und die aus meiner Sicht, also wenn ich eine Versammlungsleiterin schon vorhinein in der Auswahl habe und sozusagen als Bundesvorstand präsentiere, dann muss ich doch jemanden präsentieren, der Humor hat, der freundlich ist gegenüber jedermann, der auch schwierige Situationen, mit denen er vielleicht nicht rechnet, meistern kann, der das aufgreift, was aus der Versammlung heraus an ihn herangetragen wird. Das ist das, was eigentlich, das muss ja eine Art Konfrancie sein. Also der einfach mit, mit stilvollen Mitteln Umgang hat mit dem Publikum, der auch eine Bühnenerfahrung hat, der das aufgreift, der auch eine gewisse Selbstbewusstsein ausstrahlt und nicht und auch von der Stimme natürlich her. Aber
0: Frank, wir können jetzt das können, wir können natürlich nicht wissen, ob jetzt die Dame äh, 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 sozusagen Humor hat und was da, was da sonst. Aber ich bin, also ich finde... Ja, aber das, ich
5: sage nur, also ich lebe jetzt mal was vor, dass man sagt, wir stellen uns das vor, wie wir das eigentlich haben wollen. Und das ist gar nicht so gewesen. Und die Frau hat mich dann, als ich diesen Antrag einbringen wollte, und zwar rechtzeitig, weil die Wahl ja noch nicht statt, also die Wahl war noch nicht angesetzt, also die Wahl wird ja dann eingeleitet als Wahl, wenn sozusagen ähm, der die Wahl durchzuführen hat, die Versammlung übernimmt. Ja? Dadurch der Wahlleiter übernimmt von der Versammlungsleiterin als Wahlleiter den Akt des Wahlvorgangs und das war ja noch nicht eingeleitet. Und ich, mein Antrag liefert darauf hinaus, diesen Wahlakt sozusagen ein bisschen zu verändern, was die Wahlordnung auch hergibt. Das steht in der Wahlordnung, die wir haben, Paragraphen 5 drin. Also die Vorinformation der Versammlungsleiterin, dass unsere Wahlordnung das nicht vorsehen würde, stimmte auch gar nicht. Also ähm, hat sie sich vielleicht nicht angeschaut gehabt, weiß ich nicht, aber das war eben so. Sie hat mir auch das Mikrofon nicht freigeschaltet. Das sind alles so Sachen dass man jemanden abwirkt, ohne dass man die Chance hat, gehört zu finden. Und das ist eigentlich etwas, was wir ja in der Gesellschaft die ganze Zeit vorfinden. Und das passiert jetzt auch wieder auf der Partei und das in der Partei. Und das finde ich wirklich ganz schlimm. Und durch Murren und Buhrufe und so weiter kann ja der Schwarm nicht befragt werden. Das ist ja keine Art und Weise. Vor allem, weil der Schwarm ja gar nicht wusste, äh, welchen Antrag ich stellen würde. Die, die ersten Reihen haben vielleicht irgendwas mitbekommen, aber ich konnte es ja auch nicht begründen und gar nichts. Und äh, aus der Angst heraus, ja, dass da jetzt 20 Leute hintereinander aufstehen und irgendwelche Anträge stellen, äh, gleich den ersten sozusagen des Saales zu verweisen, ist eigentlich eigentlich völlig inadäquat, sozial inadäquat so zu reagieren. Das hat auch gar nichts mit Versammlungsleitung und ich muss da eine Autorität sein. Das zeigt ja gerade so, Autorität, dass man sich auch mal dem anderen widmet und den anderen das Wort kommen lässt. Das ist ja wirklich wahrhafte Autorität, den anderen Mund zuzumachen. Das ist ja nun wirklich, also, das ist ja nur Machtgehabe. Ich bin dann rausgegangen, ähm, draußen saß ich dann im Foyer, <lacht> Und irgendeiner, es sind ja einige mitgegangen, also einige wenige sind nur mitgegangen, das war auch angenehm für mich, weil das natürlich eine schon demütigende ähm, Ereignis war. Und dann bin ich da draußen gewesen und ja, dann hat mir einer schon gesagt, hier ähm, du, ich glaube, da kommen auch noch mal Polizeibeamte. Und ich habe gesagt, nee, das kann ja gar nicht sein und so. Also ich war ja ganz ruhig und so, ich, ich habe ja nichts gesagt da draußen, ich habe nur mich müssen unterhalten. Und tatsächlich kamen dann Polizeibeamte, das war ein älterer ja, mit dem habe ich mich dann unterhalten und er hat drei junge Kollegen gehabt, das war sozusagen praktisch eine Lehrveranstaltung, wie geht man damit um, wenn man einen befragt so einen wie mich <lacht> und äh, dann wurden ich erstmal separiert, also ich konnte da sitzen bleiben, ich saß dann durch, ich habe gesagt du kann ich da sitzen bleiben. ich habe gesagt ja, können Sie sitzen bleiben ähm, die Mitstreiter, mal, also die mit, mit mir sich unterhalten haben, die wurden separiert. Das ist bei so Polizei, ist das Maßnahmen, ist das oft so, dass der, um denjenigen, die es geht, dass er separiert wird. So, da saß ich dann da und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn hier los? Und so, ja, die Versammlungsleitung hätte im Zusammenwirken mit der Hotelleitung beschlossen, dass ich das Hotel zu verlassen habe. Das ist das, was er mir gesagt hat. Also jetzt im Nachhinein zusammen, also die Versammlungsleitung wusste davon nichts und das war das Hotel oder ich hätte da rumgeschrien im Foyer und so und deswegen ist die Polizei gekommen und ich hätte die Polizei auch noch angeschrien, was ich habe alles lesen müssen da ist alles Unfug und wir haben ja die Polizei als Zeugen, in diesem Fall immer, hoffe ich, <lacht>, da sie äh, ihr Zeugnis äh, recht äh, würdig ausübt. Also das war ja alles nicht der Fall und dann äh, habe ich dann gefragt, wer konkret äh, sozusagen äh, in Vertretung der Versammlungsleitung äh, die Polizei gerufen habe oder das äh, wollte, dass die Polizei kommt, dann hat er mir gesagt, nee, das würde mir jetzt nichts sagen. Ja? Und im Nachhinein ist mir dann zugetragen worden, dass es die Säule der Freiheit ist, die Frau Westphal, die dann hm. ähm, später zur Säule der Freiheit gekommen ist, die habe die Polizei gerufen. Und, das, äh, und dann wurde mir nicht nur Hausverbot erteilt, sondern die Polizei hat hatte die Möglichkeit eines Platzverweises. Und das, der Platzverweis ist dann mir gegenüber ausgesprochen worden bis am Sonntag, am Ende der Veranstaltung um 18 Uhr, also ich hätte ja eigentlich um 18 Uhr noch mal zurückkommen können in die Versammlung, ja, wenn ich das so sehe. Aber dann, natürlich hatte ich dazu jetzt ey, keine keine große Ambition und Lust mehr. Ne? Ich bin dann noch mal da geblieben. Wir haben uns dann Samstagabend getroffen. Ich hatte auch eine Übernachtung schon gebucht von Samstag auf Sonntag, woanders dann. Also ich hatte ja auch ein Hotel in dem... In dem Hotel, wo die Veranstaltung stattfindet, und das habe ich dann aufgegeben. Ich hatte das Zimmer noch nicht bezogen, sondern der Koffer stand noch an der Rezeption, und ich bin mit dem Polizeibeamten, hatte ich gesagt, ich musste mal zur Rezeption, hat mich hingekommen. Also, dass eine Freiheitspartei ein Mitglied nicht zu Wort kommen lässt. Ich habe ja auch einen Wahlkampf geführt in Frankfurt. Ich war der OB-Kandidat der Partei, die Basis. Also, ich, ich habe mich ja auch sonst, sage ich mal, verdient gemacht mit den Beiträgen zu der Werbung, zum Beispiel, dass ich Plakattexte entworfen habe oder die Filme gemacht habe mit einem Karrenbrock. Also es ist ja nicht so, dass ich keinen positiven Input geliefert hätte. Also ich hatte immer nur Input geliefert, nicht als Funktionär, sondern immer mit Außenwirkung. Das war mir das Wichtigste, dass die Partei Außenwirkung entfaltet. Ne? Das fand ich dann schon sehr krass. Also, das muss ich ehrlich sagen, das war schon so krass. Auch mit dem Polizeibeamten, das war echt unfassbar für mich. Und ich denke, die Säule der Freiheit ruft, also bei einem Parteitag für die Achtsamkeit einstehen, für die Freiheit, Schwarmintelligenz, ja. Also, das ist, es ist, für mich ist es, Immer noch, äh, es war für mich dann schon ein bisschen schwierig, aber ich bin da gelassen gewesen. Danach habe ich ja gleich ein Interview gegeben, äh, was, auch im In was man noch ähm, lesen also nachschauen kann. Und da wurde mir zum Vorwurf gemacht, ich hätte zu lange frei sprechen können, das wäre alles, hätte ich da... Ich vorbereite oder so. Aber ich spreche ja immer frei und unvorbereitet. Sieht man daran, dass ich ja die Zahlen dann auch mal falsch ausrechne.
0: Also ich meine auch das, wenn wir da so drüber sprechen, ich finde, also auch das macht mich sehr beklommen. Ich denke, es ist auch nicht, ähm, es entspricht nicht dem, dem Geist dieser Partei und auch, auch unheimlich vielen Mitgliedern dort. Also wirklich, es gibt ganz, 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 ganz tolle und die allermeisten mhm. Menschen sind ganz toll in der Partei. Und ich glaube, das ist auch wirklich, ähm, auch sehr da ist sehr viel Positives, auch sehr viel lokal Engagiertes passiert. Und ich glaube, dass, die, ähm, dass, die, äh, dass da auch äh, durchaus, äh, ja, also auch viel Veränderungswillen und viel Kraft in dieser Partei ist, auch nach wie vor. Aber ich glaube, dass es eben total wichtig ist, dass wir, also es kann sich hier jetzt auch um sehr unglückliche Verkettungen von Missverständnissen handeln, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir eben auch, ja, wie will man sagen, eine, eine, eine Diskussion über diese Sachen ähm, anstrengen, also auch wirklich in äh, in der Partei und vielleicht kann das auch eine Inspiration sein für andere Menschen in anderen Parteien, dass man eben auch mal guckt, was läuft denn da so schief, wie will man miteinander umgehen? Und ich glaube, dass das mhm. einfach wichtig ist. Dass ähm, also natürlich muss man auch sagen, weil du vorhin auch meintest, also man kann das gar nicht beurteilen, wie jetzt Menschen privat sind, ja, ob sie Humor haben oder ob sie irgendwie ähm, wie auch immer sind, das möchte ich auch überhaupt nicht bewerten. Ja, also mhm. und auch von ähm, was, also es ist eine Ausnahmesituation natürlich und da ist auch sehr viel Verantwortung, die auf einem lastet. Und da können natürlich auch, wenn man dann auch ein Ziel hat, das sollte ja auch irgendwie alles jetzt ähm, auch in kurzer Zeit irgendwie sozusagen sein, aber dein Antrag wäre ja vielleicht sogar zielführend gewesen. Aber ich finde, dass natürlich die Dinge beachtet gehören und dass da auch eine, 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 eine gute Diskussion miteinander passiert. Ja. Also also ich, ich hatte das Thema dann noch im Nachhinein nochmal angesprochen und auch gesagt, ob man das nicht vielleicht, noch, wenn man im Eifer des Gefechts gehandelt hat, ob man das nicht auch aufheben könne und da wieder auch auf dich zugehen könne und eben diese Sache, die bestimmt auf ein Missverständnis oder wie auch immer einer, einer Überreaktion vielleicht auch beruht hat, auch wieder lösen könne und das ist aber dann irgendwie jetzt bislang nicht erfolgt. Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir uns diesen Sachen stellen, weil... Ich finde, also ich fühle da auch eine große Verantwortung. Ich meine, wir, haben, wir sind ja der Partei beigetreten, als die äh, ungefähr 600 äh, Mitglieder hatte oder sind angesprochen worden zu dem Zeitpunkt. Ich habe auch noch eine Mitgliedsnummer unter 2000. Es sind dann ja auch ungeheuer viele Leute äh, auch beigetreten. Natürlich, weil sehr tolle Leute aus dem äh, Widerstand, sage ich jetzt mal, eingetreten sind oder mhm. sind Kritiker, ähm, eben wie, wie ähm, ja, Wolfgang, wie ähm, Sucharit, wie also ganz viele andere. Und ich glaube, das, ähm, das hatte ja auch eine sehr große Dynamik hat sehr viele Menschen angezogen und ich finde die Partei nach wie vor wichtig, auch einfach als Kommunikationstool und da auch als, als ja, wie will man sagen, auch Vernetzungsmöglichkeit mhm. für viele Mitglieder. Und ich finde es schade, wenn Menschen irritiert werden mhm. durch solch ein Verhalten. Ich hoffe auch, dass vielleicht diese kleine... Tja, wie will man sagen, auch die, die Darstellung dieses traurigen Vorfalls ähm, vielleicht auch dazu führt, dass sich da eine, eine, eine innerparteiliche und außerparteiliche Diskussion äh, dran sattelt, weil ich denke, es ist äh, Wille, auch wahrscheinlich, denke ich, auf vielen Seiten, auch zu ähm, frucht, fruchtbaren und auch harmonieorientierten ähm, äh, tja, Lösungen zu kommen. Ja, also die,
5: die, die Lösung, die, also das, das ist schon das, ein bisschen das Problem dass kreative Leute, die natürlich eigenwillig, eigenständig handeln, dass die natürlich unheimlich wichtig sind für so eine Partei, weil nur die Kreativität kann eine Außenwirkung entfalten. Und wenn man diese kreativen Leute, also dazu zähle ich mich, oder die Leute, die, auch, die ich engagiere für die Partei, wenn man die jetzt also ähm, kalt stellt, und rausschmeißen will und sagt, ihr gehört nicht dazu, dann erstarrt das alles. Weil nur mit Funktionären, die gut funktionieren, so wie ein Wieler gut funktioniert, ja, wird, ja, das nichts,
0: gewagter Vergleich.
5: Wird, ja, wird nichts gewonnen. Ja. Also wenn ich einen Parteivorsitzenden habe, der von sich behauptet, also gewählt worden ist, ich will keine Politik machen als Parteivorsitzender. Das hat er ja so ähnlich gesagt dann ist das verständlich, weil er sagt, er ist nur Sprachrohr für, die, für den Schwarm und so weiter. Das ist so die Gestaltung dessen, was so die Vorstellungswelt der Vorstände ist. Ja, sie dürften nicht zu sehr agieren, weil das muss ja der Schwarm machen. Aber ich denke, ähm, erstens denke ich, die Partei kommt nur voran, wenn der Schwarm befragt wird und dann natürlich auch Themen, die ganz wichtig sind, vorangestellt werden und auch massiv die Partei damit in Verbindung gebracht werden ja, Also wird. Das ist ganz entscheidend. Und dafür müssen sich die Vorstände einsetzen. Es geht nicht nur darum, eine Partei funktional innerparteilich zu zum Funktionieren zu bringen, sondern es geht natürlich, wenn wir das Zeitlimit haben, bis 2030, müssen wir uns ganz schnell darauf machen, die Gesellschaft zu erreichen. Sonst werden wir alle Wähler an eine Gruppierung verlieren, die sozusagen ganz klare Botschaften auszusenden in der Lage ist, dass wir wissen, welche Partei gemeint ist. Ja? Also und wir sind ja gerade angetreten, um eine gewisse andere Kultur reinzubringen. Und äh, die AfD ist natürlich auch in diesem, in diesem Parteienkonstrukt mit dabei. Und wir sollten eigentlich diese Alternative ausschöpfen und darlegen. Und das bedeutet nicht, dass wir äh, so Menschen, also so fühle ich mich ja schon, also auch in Frankfurt ausgegrenzt. Ja? Also, dass man mich rausschmeißt aus den Kanälen und so weiter. Wie kann man mich rausschmeißen, wenn ich im Europäischen äh, Parlament dabei bin, wenn ich in, im Parlament in Brandenburg bin, wenn ich beim Leipziger Prozess dabei bin, wenn ich auf Demos, in ganz vielen Demos rede? Rede und dann schmeißt man so jemanden dann raus. Was, was, wo sind denn die anderen? Was machen die denn eigentlich da im Vorstand? Woher kennt man denn die? Was machen sie denn eigentlich? Und da, da frage ich mich, ich lasse sie doch auch in Ruhe. Dann will ich auch in Ruhe gelassen werden. Ich will einfach nur Zugang haben und ich will auch mal den Mund aufmachen. Und äh, der, der letzte Parteitag in Braunschweig war natürlich auch eine gewissermaßen, äh, wir haben uns. Das ist doch klar, wir haben uns dagegen gewehrt, so einfach übernommen zu werden, weil wir das gesehen haben, wenn es so läuft, dann wird das nur noch eine Funktion Kaderpartei, ja, die nur noch als Kaderpartei sozusagen sich selbst versteht und sich selbst verwaltet. Und das kann es ja nicht sein. Also das also, kann es nicht sein.
0: Nein, also ich denke, es ist natürlich so, wir wollen jetzt auch nicht da in diese... Verästelungen in allen mhm. Bereichen da, was die, was, de, was die Basis anbetrifft. Mir geht es um das äh, Prinzipielle und ich glaube, auch das kann jetzt nur hier im Ausschuss, ist das ja auch eher jetzt am Rande mhm. äh, zur Sprache gekommen, weil es geht einfach darum, wie wollen wir als Menschen miteinander umgehen? Und ich glaube, dass es wirklich so ist, dass wir eine offene Diskussion brauchen und dass es auch ähm, jetzt äh, zum Beispiel auch, ähm, unser Anspruch ist ja auch im, im Außen, ja, in dieser Corona-Krise, Maßnahmenkrise, dass eben die Stimmen, die, die ähm, wie will man sagen, abweichend sind oder die auch Vorschläge haben, alle Menschen, die Vorschläge haben, dass wir die uns auch vorurteilsfrei anschauen. Und eben gucken, wie können wir das Beste rausholen in diesem äh, Miteinander. Natürlich müssen wir gucken, wenn jetzt Leute irgendwelche, ähm, wie will man sagen, also sich gar nicht, ähm, also wenn es gar nicht geht, ja, weil jetzt irgendwelche ähm, ganz schwierigen Dinge irgendwie passieren, dann ist es vielleicht schwer, miteinander im Gespräch zu bleiben. Aber ich glaube, ansonsten muss es doch so sein, dass wir wirklich miteinander ins, ins Gespräch gehen und dass wir versuchen, die, die ähm, eher die Gräben zu überwinden, statt jetzt auch äh, eben auf Einzelpersonen beispielsweise rumzuhacken. Ähm, das meint jetzt nicht nur das Parteigeschehen, sondern eben auch dieses ganze andere. Ich sehe, dass viele Menschen jetzt ja ähm, äh, auch Zweifel bekommen haben an der Narrative, dass Menschen jetzt auch teilweise, ich kann es auch nur aus eigener Anschauung sagen, wieder auf einen zukommen, wieder das Gespräch suchen, wo eben vielleicht auch diese ganze Spaltung überhaupt gar keine Rolle mehr spielt oder zusammenwachsen kann. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass wir jetzt auch in einer, wie will man sagen, einer Gesellschaft, die wir zum Besseren umbauen ähm, wollen, dass wir da auch schauen, dass der Ton, mit dem wir miteinander äh, umgehen und auch die, ähm, tja, die Offenheit, mit der wir Dinge ansprechen können, ohne dass Häme und Hetze und äh, irgendwelche üblen Unterstellungen äh, passieren, dass ähm, das wirklich eine, eine Diskussion ist, die wir auch in der Öffentlichkeit oder in die Öffentlichkeit ähm, tragen müssen. Also es meint jetzt nicht das Parteigeschehen irgendwie per se, sondern oder überhaupt, sondern dass wir eben wirklich gucken müssen, dass wir miteinander, die wir sind hier in einem wir haben noch wichtige Aufgaben miteinander zu tun und ich glaube, es bringt nichts, wenn wir ähm, also wenn wir einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, also Dinge, Leute ausschließen, Themen ausklammern, ich glaube, es ist wichtig, dass wir ins Gespräch gehen und dass man sich auch Hände reichen kann, aber vielleicht ist es manchmal auch ganz wichtig, dass man eben sagt, pass auf, so wie wir es ja auch im Außen getan haben, hier ist ein Punkt, da ist eine rote Linie, wurde ja auch immer gesagt, rote Linie bei den Grundrechtsüberschreitungen und jetzt muss da eben auch gesagt werden, das ist nicht schön, das wollen wir so nicht, aber lass uns dann gerne in die Diskussion gehen, wie wir es besser machen können. Ich glaube, vielleicht würde ich das gerne als Schlusswort stehen lassen. Also ich bin auch nicht, ja, also ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns lösen von, von wie will man sagen, ähm, ja, aggressiven Gefühlen oder auch so, ähm, dass wir ähm, ja, einfach schauen, dass wir miteinander Tatsächlich, wie hier eingangs gesagt worden, in einer Weise ähm, ja auch, auch liebevoll und freundlich miteinander umgehen, aber dass wir eben auch den Finger in manche Wunde legen und eben sagen, das ist nicht schön und so kann es auch nicht laufen. Und vor dem Hintergrund finde ich das gut, Frank, dass du, dass wir heute über dieses Thema gesprochen haben, weil ich denke auch da, es ist ja auch so, durch, sagen wir mal, solche ähm, problembehafteten Situationen, das macht ja auch was mit anderen Menschen. Du hast vorhin gesagt, dass du das eben auch für dich selbst als sehr schwierig erlebt hast. Ich habe das auch als schwierig erlebt. Und ich glaube, das, ähm, ja, das ist einfach was, was, wo man mehr aufeinander achten muss. Mm. Und ich glaube, das haben auch einige Menschen dann auch doch sehr deutlich drauf geachtet und haben auch das nochmal angesprochen. Und andere haben es vielleicht gar nicht mitgekriegt und sind irgendwie so mitgelaufen und dachten, hat schon seine Richtigkeit. Aber da müssen wir eben auch aufpassen. Mhm. Dinge haben eben manchmal auch nicht ihre Richtigkeit. Und unsere Aufgabe ist, Augen weit geöffnet zu lassen, auch in dem, was um uns herum geschieht und wie wir eben ja, auf diese Art und Weise vielleicht zu einem besseren Miteinander gelangen können. Okay. Ja,
5: vielen Danke. Dank für die Einladung, nach Berlin zu kommen. Es war sehr schön. Ich habe manchmal den Kopf zu sehr nach unten geneigt, sicherlich. Ich bin da nicht so Profi. Alles gut. Und äh, ich, hatte, ich bitte dann noch zu berichtigen, die, ähm, die äh, Zahlen hatte ich ja falsch berechnet. Also Das, das sind 17.000, die dann herausgekommen sind. Das sollte dann als Unterzeile vielleicht noch... Äh,
0: ich gucke, ob, wir das, ob wir das einblenden können. Also ja. wir haben es ja auf jeden Fall schon hier richtig <lacht> gestellt. Deshalb <lacht> ja, ist es auch immer gut, dass Es tut dass mir es leid,
5: aber das, ich bin halt, das zeigt es ja, ich bin ein sehr spontaner Mensch, der äh, eben auch Fehler macht, ist doch klar. Aber ich denke, die Partei ist ganz wichtig. Ich äh, werde auf jeden Fall weiter arbeiten in der Partei, auch wenn, also auch ohne Funktion. Und ähm, Wichtig ist, dass so Menschen wie ich auch integriert werden können. Also ich bin ja auch integrationswillig. <lacht> <lacht> und äh, ich denke, dass da äh, kann man die Furcht ein bisschen nehmen. Das gibt diesen, habe ich ja eben gesagt, diese Harmoniebedürfnis und äh, zur Seite gestellt ist ganz wichtig. Aber diese Kreativität und diese, dieser Mut. Äh, was Kreatives zu schaffen, weil das fehlt ja unserer Gesellschaft, dass wir nur dieses Verwalten haben und ja, darauf freue ich mich, also weiterhin kreativ zu sein sehr und dann schön. vielleicht sprechen wir uns dann auch <lacht> immer wieder umpassen und gucken, was bei rausgekommen ist. Vielleicht <lacht>
0: entstehen ganz tolle Sachen. Also ich möchte auch wirklich, ja, also Kreativität, ich empfinde das ja auch selbst, das ist ja auch die große Gnade, die wir Menschen haben, dass wir schöpferisch tätig sein können und eben uns Dinge ausdenken und auch Situationen verändern können, dass wir eben auch Missstände erkennen können und dann sagen, wir wollen es anders. Ja? Und das, mhm. das ist, glaube ich, da ist da entsteht eine, da ist eine sehr große äh, Kraft die wir haben und die sollten wir auch nutzen und wirklich die Dinge zum zum Besseren wandeln, weil wir sehen ja auch, wenn man übereinander hertrampelt, jetzt außen ja, bei Corona, was da passieren kann und wie viele Chancen man sich auch wirklich begibt. Also heißt das Chancen begeben, ja genau, also Chancen auslassen. Und ja, vor dem Hintergrund genau. sollten wir alle. Und
5: ich fahre heute mitnehmen. Abend noch nach Magdeburg, morgen ist Demo da. da. Wollen wir nochmal gucken, dass wir ein paar zusammenbekommen.
0: Da kommen das, ja auch ein Teil der Beteiligten, eventuell entsteht ja da auch schon ein Genau, also ich denke mir auch, dass es wichtig
5: ist, die Außenwirkungen müssen wir einfach entfalten. Und selbst wenn wir, ich rede ja auch auf ganz kleinen Demos, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir dieser Gesellschaft vermitteln, dass da eine Kraft ist, die das anders sieht und dass dies stetig sich äußert, sodass die Mehrheitsgesellschaft auch sieht, da gibt es Gedanken, die sind von uns weit fern, aber das ist eine Stetigkeit. Das heißt, das hat eine gewisse Bedeutung für diese Menschen, die vielleicht ganz wenige sind und das hat eine, sicherlich eine Attraktivität. Und das können wir ja auch sagen. Also unsere Gruppe der, der Widerständler und der Freiheitskämpfer ist ja eine Gruppe, die nur dazu wachsen kann. Weil wenn wir den Erkenntnisgewinn einmal genossen haben, wenn wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, ja, dann ist es klar, wir werden da nicht mehr dumm werden. Also dumm in Anführungszeichen. Wir werden da nicht mehr un, ohne Kenntnis da sein und wir werden dann immer kritisch bleiben. Bezug auf die Vakzine oder auf verschiedene Aspekte dieser Gesellschaft. Das heißt, wir bekommen stetig neu überzeugt und wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir in Anführungszeichen Überläufer bekommen von der Seite der Geimpften und deswegen ist es unsere Aufgabe liebevoll und freundlich und offenherzig, die aufzunehmen bei uns, weil das ist natürlich ein unheimliches Problem für viele. Äh, zu wissen, irgendwas hat nicht gestimmt, ich habe mich darauf eingelassen, mich erpressen zu lassen und dann den Weg dahin zurück, zurückzufinden und zu sagen, ich mache da jetzt nicht mehr mit, ist für diese Menschen unwahrscheinlich viel schwerer als für uns, wo wir sagen, naja, wir haben es halt, das ist ja auch immer Zufall, ne? dass wir jetzt, ich habe mir überlegt am Anfang, wieso äh, weiß ich, habe hab ich das so eingeschätzt, wieso habe ich das so interpretiert, ja, gut, ich hatte gewisse Vorerfahrungen, aber ich war eigentlich nie so ein, ein richtiger Rebell. Da ja? habe ich eben ein bisschen übertrieben mit Frank und so. <lacht> aber gut, ein, wir, ein, wir ein wollen Red. mal zum Schluss kommen, weil wir haben ja schon so lange geredet. Ich weiß gar ja. nicht, ich habe gar keine Uhr. Immer. <lacht> ja,
0: gut, Ich sage noch ein paar letzte Worte. Ja. Also es ist, glaube ich, Professor Desmet hat ja auch gesagt, also in der Wahrheit sprechen und die Dinge ansprechen und auch ähm, aussprechen, auch unangenehme Dinge, aber eben das auch mit einem, ja, wie will man sagen, einem, einem auf die Gegenseite auch ausgerichteten oder sie ernst ernstnehmenden ähm, Herzen. Ich glaube, dass das ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, so kommen wir können wir miteinander ins Gespräch kommen. Und ich habe mich sehr gefreut auf der Rückfahrt vom, äh, vom äh, Bundesparteitag, habe ich dann auch, war ich in Wiesbaden, und habe dann auch war also in angenehmer Begleitung und habe dann dort kam eine, ein Mann auf uns zu und hat gesagt herzlichen Dank also für die Arbeit vom Corona Ausschuss ich, das hat mir sehr geholfen wichtige und für sich für uns im Nachhinein sich als richtig herausstellende Entscheidungen zu treffen also ich vermute die Person meinte dass sie sich nicht hat impfen lassen und ich glaube impfen lassen. Und ich glaube, das ist eben wirklich eine Arbeit, die wir, die wir tun können. Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir weiter die Dinge ansprechen. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch im Miteinander, in der Bewegung eben dafür sorgen, dass, die, dass, wir, ja, dass es gut ist in der Kommunikation und auch in dass wir uns vielleicht auch selbst reinigen können von Fehlentwicklungen und eben Menschen mitnehmen können und eben zeigen können, dass wir dass es andere Wege gibt der, der Diskussionskultur und der des Anpackens von Dingen. Ja, in diesem Sinne, wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Äh, und äh, ja, wir können unsere Arbeit ja nur machen, wenn wir auch von Ihnen weiter unterstützt werden. Ich hoffe, dass das tun Sie und, ähm, äh, und wir ähm, ja jetzt. Bin ich auch etwas, äh, weiß nicht, verwirrt durch die Vielzahl oder auch die tatsächlich auch emotional ein bisschen berührenden Aspekte. Ähm, Gerade ich, also freue mich, wenn Sie ähm, ja, uns weiterhelfen, dass wir die Arbeit tun können, die Aufklärungsarbeit. Und ansonsten wünsche ich einen ersprießlichen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche dann wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.